0: Olá a todos, bem-vindos ao 29 episódio da quarta temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia e normalmente nesta parte costumo sempre fazer uma piada com o Rui Mas hoje vai ser diferente e não, não é em si mesmo uma piada por ser dia de dos namorados Já vão perceber porquê Na sexta-feira tive a oportunidade de poder jantar com o Rui E o Rui não só é um dos meus amigos mais próximos Já começa foi... a mentir, ainda nem me apresentou Pera, espera Foi almoçar foi almoçar, sim. Obrigado. Foi, e e tem-se aproximado de mim, obviamente dos meus amigos mais, mais próximos. Uh, e um, uma pessoa que está sempre lá quando preciso. Mas hoje tenho que fazer um comentário diferente antes de apresentar o Rui. Uh, como, como devem ter percebido, o Rui não lançou a análise do Horizon Forbidden West e já vamos falar porquê. Mas isto parece um bocado uh, autosserviçal. Eu sei que há muito Circle Jerking planeta mas... Uh, eu e o Rui tratamos muito mal na brincadeira, e acho que às vezes também é preciso reconhecer e, e, e identificar algumas coisas importantes. E uma delas é que o Rui não só é um dinossauro, eu estou sempre a dizer isto, mas é também um tremendo profissional e tem um, uma ética brutal na forma como trabalha. E é curioso como é que nós, que todos nós sofremos consequências de meios amadores ou profissionais, ou quer que seja que têm tido posturas muito pouco dignas do, das parcerias que têm com as marcas e não só, e também com os seus próprios leitores e com os próprios espectadores. E vimos o Rui sacrificar aquilo que foi o trabalho que ele faz de forma completamente amadora, sem sequer ter um retorno financeiro desta, desta paixão que o move e que lhe tira, obviamente, muito tempo de fim de semana, porque não tinha a certeza se, se estaria a incumprir com o parceiro, neste caso, a Sony. Um, a Sony Playstation E portanto tenho aqui de Identificar esta pessoa que eu admiro bastante E que é um grande profissional E que tem muito cuidado na forma como trabalha E tem muito brilho e portanto obviamente Rui Parreira, como é que tu estás?
1: Opa, tô, peraí, deixa-me buscar o um lenço Estou a chorar Até rapaz, tô, tudo bem Olha, foi 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 é, 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 Obrigado pelas palavras E aliás, obrigado a todas as palavras dos comentários do, do vídeo Eu senti a necessidade de gravar esse vídeo E podia simplesmente dizer, olha temos pena, não, não há, mas senti necessidade de preencher. Vai lá o, o, o slot que tinha de manhã para meter o vídeo do embargo a explicar o porquê. Acho que as pessoas mereciam, pá, às vezes também para ficarem a perceber um bocadinho das limitações que a gente tem uh, que a história dos embarques que, é, que é, é, é legítimo, obviamente. Uh, se uma empresa nos está a oferecer algo para nós trabalharmos, obviamente que temos que aceitar as regras. Pronto, faz parte, contudo, na vida, e eu trabalho em várias áreas, não só de videojogos. Isto acontece-me com telemóveis, com computadores, com material, com informações, notícias. em dois assisti uma apresentação, hoje, segunda-feira, que tenho um embargo. E esta semana tenho mais de duas ou três apresentações, todas com embargo para se cumprir, etc. Pronto, faz parte, uh, faz parte que é, é uma forma. Que as empresas têm de trabalhar, neste caso não teve nada a ver com as datas, Pronto, obviamente, como tu, Ricardo, fizeste a tua review muito bem, que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas, e, mas, que mas já sabes
0: que eu estava a esperar que tu estivesse online, porque eu, eu estava a editar, eram duas e qualquer coisa da manhã, estava a editar o texto. Quando? Estava, ah, ontem? Sim, esta madrugada estava a acabar de editar não, e estava, eu, eu estava vim, a agendar vou... e pensei assim: epá eu tenho de pensar bem, tenho de verificar bem a hora, os fusos horários que pá, porque também ah. tenho sempre muito cuidado com estas coisas porque não quero de forma alguma
1: isso é confuso. Eu já estou habituado, eu já estou habituado a fazer fusos horários porque pá, quase todos os dias eu tenho muitas apresentações e tenho muitas muitas coisas que são são, são feitas sei lá na, na América, na, no, no, muitas coisas também na, na Ásia. Quando a Samsung que faz uma apresentação lá diretamente deles, por exemplo, da Coreia, enfim, então eu tenho, tenho, estou habituado a fazer, mas eu tenho um truque, Ricardo, ensino te rapidamente. Qualquer que seja o fuso horário, seja um EST, um Pacific Time, whatever, tu escreves no
0: Google ah, 5, não, eu sei eu faço. 5 p.m. to Lisbon.
1: É que nem sequer é eu Portugal, não, Açores não, não, não. ou whatever, É, to Lisbon. Ele não, diz que é, isso, foi,
0: isso foi o que eu fiz, mas por acaso depois estava ali com um problema de. de... De tradução e eu de repente vim no embarque Estava lá Londres e eu, tá feito, esquece Londres, não é, não é preciso Sim. pensar muito
1: Sim, mas, mas atenção Mesmo em Londres, a cena do summertime E não sei aqui que, isso às vezes já nem bate certo Não sei, não sei como é que isso agora está se, se Acho que eles mudaram A cena da mudança do horário, percebes E nem sempre a gente acompanha, não sei como é que está isso, sinceramente Eu pelos dias das dúvidas é, é o Lisbon Time Pronto, aí já sei que tem uma hipótese Uh, que é o European Time, acho que agora é a mesma coisa também, portanto, não tenho certeza. Mas pronto, isto para dizer, a gente já lá vai falar, do, do, e muito bem, do, do Horizon, muito bem, no sentido de vamos fazer a análise do Horizon Forbidden West, mas pronto, um, não estou chateado porque é eu, o eu balanço entre fazer uma review para, para aquilo que eu pensava que era uh, estar a cumprir, para aquilo que eu já tinha editado, eu acho que... Gostei do trabalho que eu fiz e vou manter ali. Portanto, vai mais tarde. Entretanto, só por causa... só por, porque depois, Ricardo, é frustrante quando tu vêm dizer: olha com o Eurogamer, o IGN e o GameSpot têm vídeo reviews, e pá, e desculpa, aquilo que tu disseste, eles bem-se banimando, porque eles têm lá gameplays de tudo quanto é sítio para a frente e para trás do jogo. E eu assim, yeah, já ok, mas. Não quer saber, Eu tinha isto no embargo, vou, vou cumprir. Mandei uma mail à Sony, pronto, a perguntar -me. até agora ainda não, não recebi resposta. Mas pronto, se houver algum avanço, se me autorizarem qualquer coisa, será mais cedo. Se não, no dia de lançamento do jogo. Aliás, dia de lançamento não, é no dia antes, dia 17, que é quando os streamers isso podem começar a, a bombar. Mas pronto, Ricardo, temos um programa muito grande pela frente e já lá vamos ao Horizon. Isto não é... Obrigado mais uma vez pelas tuas palavras, meu amigo. Eu gosto que tu vais para, para o Twitter dizer bem de mim, assim é que é, tipo, um burro, amiguinho. o que eu, esta...
0: eu, eu gosto... no, ma... no Twitter é maltratar-te. Tipo, ah, ai, mal não sei o -se que, está é. aqui a análise do, do Ricardo e depois lança a minha. A eu também. Tua? Já tem a minha, é. meu.
1: Eu também te gosto de maltratar. É tão fixe. Por acaso, o pessoal pensa que a gente se maltrata, que é uma coisa. É pá, gaja-se mal. E não há bocado que Já sou level 12 no Daskark. E o que é que eu te respondi? Não li. Não leste? Ó, oh, pá, que pena. Vai lá ler. O que é que eu te respondi? Acabei <risos> de ler. O <risos> que é que foi? que eu te respondi?
0: Respondeste... Alguém te perguntou alguma coisa, noob. <risos> <risos> Enfim, Muito bom...
1: bom. Uh... Quem conhece sabe ao as amizades não se, não se. como é que se diz? não se. não se qualificam pelo número de likes e o número de comments nas redes sociais. Mas agora é pessoal, se, este, se alguém se quiser gesto, oferecer,
0: eu tenho aqui uma slot no meu círculo de amigos para alguém só para me elogiar nas redes.
1: Saiu alguém? Quem é que saiu?
0: Não sei não, 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 não <risos> ocupei esse espaço, não. Sempre fui um bocado esquisito e agora estou com vontade disso. Acho que a dia de São Valentim, estou com aquela pá. Gostava de ter um amigo só para me elogiar nas redes. <risos> sério, já pensei em criar ah. um perfil meu falso,
1: <risos> se calhar, há. se calhar há quem faça isso, fazer Sempre um perfil um falso. A dizer assim,
0: ah, eu gosto tanto uh, a fazer uh. um retweet do meu próprio artigo dizer assim, e, e dialogar comigo.
1: Não, e, e meter coração nos teus, textos, nos teus artigos posts. <risos> tu não metes coração nos teus
0: posts. Não, mas Tens que fazer não. isso.
1: Tens que começar a fazer é por aí que se começa. <risos>
0: Eu <risos> gosto muito daquilo que eu disse. Opa, <risos> Vou meter no um like. <risos> uh, Por likes nos próprios, agora vou, vou derrapar na conversa. Ontem, não, eu, eu, não vou eu, dizer, pera, pera, eu pera.
1: meto like nos meus vídeos porque ajuda o algoritmo. Não hum. tem nada a ver se eu gosto ou não. É, não, eu nem não que é isso. <risos> Só Sibes? que um,
0: um desvio, Vai, conversa paralela, porque também está toda a gente a falar disto, mas eu não vou falar muito, vou só explicar uma coisa. Ontem hum. cometi o erro, estava aqui a escrever, e estava, estava, um, queria acabar de escrever o artigo do Horizon e editá-lo e Comecei a ver o burburinho todo por causa do Bruno Carvalho Violência doméstica a haver uma, uma queixa da, da comissão De... de comissão, como é que é? Comissão... Mas o,
1: o Bruno Carvalho não está sossegado lá no Big
0: Brother? Meu. O que é que o gajo Sim, mas a, fazer? Com a Com a namorada que ele arranjou lá Que tinha lá algumas coisas Ah, um coisas que se com com passaram
1: dentro da casa?
0: Sim, e como violência doméstica é crime público A comissão... Já? Sim, como é que se chama? Comissão... Epá, peço imensa ah, desculpa
1: Espera aí, espera aí Eu vi cenas do Bruno Carvalho, mas passa-me ao lado Eu tenho um filtro para essas cenas Tu estás-me a dizer que o Bruno Carvalho arranjou uma namorada Que é aquela... Espera lá, eu já sabia que havia um, há um tempo Tu mostraste um beijo Forçado ah, era, que
0: era esse dela ela estava ela a passar E ele agarra-lhe no pescoço e, e a obriga a beijá-lo
1: Mas isso... É... E, e obrigou-a a namorar com ele? É
0: isso? Não, isso não Mas, mas, mas pronto Mas não me deixe Deixa-me ir ao... Eu não vou falar é o Carvalho só,
1: Mas só para perceber Ele arranjou lá uma namorada Mas uma namorada Sim. mesmo a sério Portanto ela supostamente gosta dele Exato é Sim, exatamente, exatamente Mas já estão a discutir E já há violência não, doméstica
0: Não estão a discutir A forma como ele expressa O, o seu amor o, o seu amor é um bocado agressivo Ah, pronto. E ah como... estamos... que é que,
1: que cada um na sua casa, né? não, não... Ah, não,
0: não é? Bem, não é bem assim Mas... Vou, agora vou à questão Como tu me disseste, pôr likes nos próprios, próprios posts uh, E a malta estava aqui a dizer Que a Comissão para a Cidadania e a Igualdade Tinha feito um, uma queixa-crime No Ministério Público Ao Bruno Carvalho uh, Eu sentei-me ali e liguei a box Que é uma coisa que nunca faço Sem ser quando há jogos do Sporting Eu nunca ligo a box para ver nada não é? Porque nós só vemos uh, serviços de streaming cá em casa E pus-me a ver um bocadinho Primeiro só um comentário Depois fiz um bocadinho de zapping e havia para aí cinco programas de discussão de futebol ontem à noite em canais diferentes. Eu, eu, tipo, não sei o que é que é dizer sobre isto. Uh, mas ainda ouvi a Cristina Ferreira. A Cristina Ferreira notoriamente é alguém que põe likes nos próprios posts porque <risos> sempre que alguém diz que eu sou egocêntrico eu digo: Man, eu é porque não, é não viste ainda a Cristina Ferreira. Uh, porque já viste a Cristina Ferreira a falar da Cristina Ferreira? ah oh, não. Não, que ela fala já na terceira pessoa e tudo. Okay. Que ela diz, pá, Cristina Ferreira Pronto, cresceu muito não é? Por si mesma Cristina, eu, oh fala Cristina -te de terceira pessoa, é espetacular um, Só que ela foi lá um bocadinho Ela ontem foi lá a lavar as mãos Como ela é, é a do programa e a diretora do canal Chegou lá e disse é, Só para dizer que eu estou Minha posição aqui é imparcial Eu não julgo as pessoas Isto, isto pode ser violência doméstica Mas eu, eu tenho a minha opinião enquanto cidadã E, e a ideia de dar nos meios de comunicação social que pertence à minha empresa, <risos> mas aqui não, aqui sou imparcial, mas uh, quem tem que julgar isto são os são é o público votando. Só faltou dizer, no 760, ou seja, um tema boeda grave, estás a ver, que se estava a discutir, e aquilo ele criou um grande burburinho ao ponto de haver que crime no Ministério Público e ela
1: vai lá dizer. E, e, e ao menos ele é, sabe disso, ninguém interrompe o programa sabe, da sabe, produção sabe, Sim, sim, ler. sim,
0: sim. Eles falaram com eles os dois e então? Uh, e, Bah, e eles a dizerem que não, era a forma deles de, de se expressarem e tudo isso, e ela própria. E depois perguntaram-lhe se... Porque há, há sempre a questão das, das relações violentas de, da vítima, ou grande porcentagem das relações violentas, a vítima não se reconhece como, como vítima. Não é? Tu sabes disso. É, epá, mas pronto, mas aqui o, o foco que o Caridap não quer discutir a questão do Bruno Carvalho é discutir a Cristina Ferreira. Que de certeza que é o tipo de pessoa que põe like no próprio, nos próprios posts, meu. Porque o ego dela é gigante, meu. Eu acho que não há ninguém a quem o sucesso tenha subido tanto à cabeça como a Cristina Ferreira. Não é? Estamos a falar da pessoa que quando chegou à TVI implementou o dia da Cristina, que ela apresentava os <risos> programas todos nesse dia. É espetacular. Não é? foda Nem eu era oh, capaz de fazer isso. Fosse ela no traba canal.
1: trabalhou para isso, meu. Queres fazer? Uh,
0: essa resposta é espetacular e é verdade, ainda assim,
1: como ela é... só conhece outra que é a Teresa Guilherme. De resto, o José Pinheiro, pronto. Ok, afinal, há várias, pronto, uh, okay. sim, mas só... nenhuma com a projeção dela, não é?
0: Não, Teresa Guilherme já teve noutra época, não ao ponto sim, de chegar a diretora sim. de um canal, mas, mas já sim,
1: teve. Sim, essa Julia Pinheiro também já teve, também já fui diretora da TV.
0: Mas, bom, mas foi aqui um desvio do Caneco uh, Mas pá, não, não, não tenho nenhum perfil falso para pôr likes nas minhas coisas. Mas uh, pessoal que nos ouve, se quiserem uh, fazer isso só. Tipo, volta e meia, não é preciso muito, vá, uma vez por semana. Tu tens uh, que
1: arranjar é um manager da tua conta. Isso é que é mesmo voz boss. Eu preferia Dá uma pessoa que te trate da tua rede social.
0: Eu preferia alguém só para, para, para fazer retweets e dizer que eu sou espetacular.
1: Ah, ok. Pronto. Era isso, Tudo pá, bem. pronto,
0: estou quase a fazer anos. Posso pedir isso ou não?
1: Pai, posso fazer uns, uns postzinhos? Sim, posso dizer que és espetacular e partilho a tua cena a dizer Obrigado. o melhor é aqui que se encontra. Espetacular. Assim, é isso. O gajo mais sábio dos jogos ou é isso Aí assim. é, é mais espetacular. Mas, mas preciso de ler os teus textos primeiro para dizer isso não, com não, convicção. Assumo. Não, Assumo, não, não, okay.
0: claro. Assumo. Okay, okay. é, como...
1: é só para, para ver
0: se. Como é que se chama o Pierre-Zaga? Assume-te?
1: É Assume-te. Sim, para. É só para ver o, o grau de brilho que tem que adicionar
0: a isso. Tudo não, bem. isso é uma coisa para perder segundos num dia.
1: Sim, só retweet
0: Ok, ok. Vamos entrar um, no programa, dois? que o programa é longo. É o que tu quiseres. É só okay. para ficar feliz. Sim, ok. okay? Quer, quer
1: que sejas feliz? Ok, Obrigado. olha.
0: <risos> vamos já agora uh, só para no... explicar, isto foi tudo manipulador. A entrada que eu fiz hoje foi para te, para te amaciar. Sim, para
1: me cobrares. É verdade, eu senti um bocadinho eu essa sei, pressão sei. agora esquisito. E agora parabéns. sentiste um
0: bocado obrigado Sim. e vou, vou ter que massagear lhe o egg também. Sim, tenho que fazer isso.
1: Se bem que eu de vez em quando faço isso com o percado do abismo, porque eu não tenho nada a ver com a produção desse é. podcast e nem sequer o ouço e faço isso partilhado de malta. Tenho que ouvir aqui, <risos> já, já te disse, mas foi é. para treinar. Agora é oficial, pronto, está bem. É Tudo bem. Tudo vamos bem. ao programa? Vamos, vamos, não, não é que isso não, te... não. Não vou dizer agora a sério, bora lá, não, já estivemos a falar a sério. Vamos falar dos nossos queridos patrons uh, pá, que continuam a dar-nos um, um apoio uh, fantástico todos os meses. Nós estamos em falha em termos de passatempos, Ricardo. Temos que anunciar o venço do é Cabal 21. Não se preocupem, pá, está cá, e vamos lançar hoje o passatempo. Finalmente andávamos a planear uh, oferecer uh, jogos, mas desta vez vamos oferecer serviços, Ricardo, certo? Diz logo é que é temos este, este mês para a malta.
0: Temos dois códigos de Nintendo Switch Online, um ano, mais Expansion Pack.
1: Uou! Quer dizer que o pessoal pode jogar as novas pistas do Mario Kart... É verdade. Sem pagar os 25 paus que eles vão pedir pela Season Pass? Ou por, por este primeiro pacote? Sou, já nem sei, já perdi. Não,
0: acho que esse é o primeiro pacote com o Expansion Pack. Acho que fica 35.
1: Ah, não é de borla?
0: Não, as duas coisas juntas são 35, porque são dois, são dois tiers de diferentes de serviço. Nós estamos aqui a oferecer uh... pera, pera, duas mas... anuidades completas.
1: Sim, mas o, o, se, se tu comprasses o Super Mario Kart da expansão, pagavas por ela. Tu com este, com este código de expansão podes aceder a esse conteúdo de borda, rapaz. É isso que eu estou a dizer. Não sabias disso.
0: Como é que é? Repete lá. Fogo.
1: No Nintendo Direct, vamos falar mais à frente.
0: Ah, sim, que tu tens o. o quem, tem, quem tem o Expansion Pack vai receber aquele. as pistas novas do Season sim, Pass do tanto. Mario Kart. Estou a falar chinês. É, é isso aí. Não, está incluído, está tá incluído.
1: Está tá incluído. incluído. Pronto, é isso que tu oh, é Ao mesmo tempo, estamos a oferecer conteúdos de jogos. Pronto, dentro deste Expansion Pack. São dois. É uma coisa que custa dar dinheiro. Eu, por acaso, é das coisas que mais me custa dar dinheiro. É por serviços de, para jogar online, não é? Portanto, a Nintendo Switch Online, a Playstation Plus, o Xbox Live. Felizmente, pronto, estou a falar que me custa, mas eu, eu recebo, é? como tu deves receber, Ricardo, os, os, os três. Mas acredito que haja malta que não, não, pronto, que não... que não tenha dinheiro para dar, ou que não prefira comprar um jogo do que dar este... Este serviço. Portanto, estão aqui dois dois cósings. Vamos a, a, a lançar depois, não é, Ricardo? Entretanto. Sim. Muito bem. Então, queria agradecer aqui ao Nuno Pereira, ao Miguel Nogueira, Carlos Duarte, Peninha, Alexandre do Grande, Elder Paiva, Cirbecas, Felipe Silva, Nuno Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, o Ricardo Moncancho, o Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Muito obrigado a todos por... Todos os meses um, fazerem a sua contribuição, independentemente do valor. Uh, eu não sei se falei, do Nuno Pereira foi mais recente. Muito obrigado, meus amigos, um, por isso. Tivemos a semana passada uh, Super Finisher, só para Patreons de ter tarefas uh, para cima, pensou eu, Ricardo? Uh, não me lembro. E ainda tivemos e ainda o regresso. Tivemos. O regresso do para, cá do do para cá do abismo. Portanto, estamos a começar a entrar na normalidade. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que troco perfeitamente o não termos gravado o Pixel Hunters por ter cá o Bruno em Portugal e tivemos com ah, ele na sexta-feira, Ricardo. Portanto, infelizmente ele veio a Portugal por causa que o. o por teve o falecimento de um familiar. Hum, mas. Ele teve tempo de nos fazer uma visitinha Combinámos, vieram cá Vocês dois vieram cá almoçar comigo Tipo relâmpago, eu despachei-vos logo Porque eu trabalho numa fábrica uh, De conteúdos
0: <risos> Nós continuámos a falar Mas foi se bom ver o, o, foi, foi Aquilo bom. foi quase um, um mito um, Na vida real Um pixel hunters na vida real
1: Sim, já viste, já viste que vocês só se conheciam online Mas, mas já temos aqui uma amizade sim, Ela sim. até já te ofereceu bilhetes uh, de despesa o uh, a vaca na Alemanha e tudo portanto uma amizade online é possível malta, amizades não, não estamos a falar de, de namoros de, hoje é dia dos namorados até calha bem dizer isto mas consegue-se criar bons laços uh, online e depois isso obviamente uh, transpassar para a vida real portanto vocês dois conheceram-se e percebi que houve ali há, há sempre aquela química uh, o Bruno é um, um amigo fantástico muito fácil não é? e tu também, também és um coração mole Oh. A, apesar desse, de, desse, mal. Desse, desse teu shield que tu colocas, enfim, bom, então o que isto quer dizer? Que vamos ter, em princípio, eu já não digo nada porque um, este fim de semana vamos gravar então o Pixel, o Pixel Hunters um, e vamos ver, vamos ver. Para a semana, em princípio, teremos Ricardo. Vamos entrar, uh, olha, vou só notícias, fazer aqui uma não? promessa
0: em relação ao para cá do abismo. Uh, este... Okay o tempo que eu tive de férias deu-me para ir conhecer muitos projetos total, a maior parte totalmente desconhecidos e, e, e tenho álbuns que eu tenho ouvido em repeat e que não conhecia a promessa é um desafio que eu, que eu coloquei a mim mesmo meia aposta com, com um amigo meu de longa data que é fã do Paracá do Abismo o 14º episódio eu garanto que é altamente improvável que alguém sequer conheça uma banda ou artista das 10 que eu vou escolher Portanto, vai ser eu, eu já brincar. Vou, vou underground tipo, se calhar a projetos que nem as próprias bandas sabem que são uma banda. Que nem as famílias okay. sabem que eles têm uma banda. Okay. Mas tu sabes, claro. Eu sei, eu sei, tem as música. Existe, tu sabes. Ok. Ok. É uma promessa.
2: Muito bom.
1: A gente quer saber das histórias por trás. Já comecei a ver o último episódio, por acaso? A ouvir.
0: E que tens lá, tens lá o Armando Gama.
1: Já passei, o Armando okay. Gama pois, Tu também metes-me uma musiquinha que é um instrumental do É um minutinho e trinta é.
0: é só porque. isso É, eu sei Ele esteve lá tão pronto. pouco tempo
1: Pronto, tens direito a 30 segundos de música Está bem. É. <risos> bem E não viste Muito com que
0: é que acaba, pois não?
1: Não, ainda não ainda não, não, tregar, bem, não vou estragar né? Vamos para as notícias Hoje temos muita coisa para falar Ou oh, então não, mas... Uh... Mas temos coisas interessantes Temos muitas mensagens de ouvintes Portanto estamos a retomar à normalidade Vamos arrancar com as notícias? Vamos. Notícias
3: da semana
1: Muito bem Ricardo, antes de mais um obituário Hoje, é, pá. mesmo hoje, dia dos namorados Sabemos que o criador de grandes filmes da nossa infância E não só, o Ivan Reitman, Ghostbusters O, o Policino Jardim de Escola Certo? O Junior o Twins, ok. Aqueles filmes de Schwarzenegger para rir. Sim, um... o Evolution Falteceu. que eu
0: adoro, pá, acho que é muito tão underrated o filme. Tu chegaste a ver o David o, o do 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 X X ok, exatamente. Grande sim, vi, vi, filme. vi, vi. E, sim, <risos> os alienígenas morrem com Heather Shoulders <risos> Lembra-se?
1: me perguntaste, eu me lembro do filme, não me lembro completamente. o tema, mas não me lembro. do, Pessoal, isto
0: não é spoiler, mas se for, lamento, o filme é de 2001. Tiveram tempo para o ver. Os... Eles descobrem que os alienígenas morrem Com Eden shoulders Já porque Porque tem é? selénio Como tinha selênio por causa da, da caspa uh... os... os alienígenas eram alérgicos a selênio E eles mataram com head and shoulders Muito bom Olha, é melhor do, do que o signs Que os alienígenas morrem com água E vêm invadir um planeta Que é maioritariamente constituído por Água ah, água <risos> Dumbest G Aliens ever.
1: Gandelenco, por acaso, o filme.
0: Com a Julianne Moore. Né? Yeah, e o Orlando yeah. Jones.
1: Orlando Jones e com o parvalhão do American Pie.
0: Ah, sim. O uh, meu Sean. deixa ver. Sean William Scott. É isso. Com, como é que ele chamava-se no. Era o Stifler. O
1: Stifler. Que a
0: mãe dele é. A, a Jennifer Coolidge, que era Stifler's mom. A Milford original. Mil, Sim, mas estamos aqui a é falar do, do, do Ivan Even Reitman não é? Epá, Ainda agora foi.
1: vimos o, o Ghostbusters uh, After, uh, Afterlife né? Que foi já o filho dele que, que realizou não é? um, uh, Epá, o, mas o Jason Ele está
0: é? tá ligado a grandes, grandes, grandes sucessos de, de, do cinema pá. É impressionante o... O que, o Sim pá, ele, basta olhar para fez. os
1: filmes da nossa Aqueles filmes da nossa infância Que se calhar há muita gente mais, mais Recente que não se lembra Mas epá, basta falar em Ghostbusters e pronto Já bastava Se bem que ele também já há uns anos que está Que está reformado né? Ele já desde 2014 que não lança Lançou um Sim. filme chamado Draft Day nesse eu não vi, ah, eu não vi com o Kevin Costner. Ah, o Kevin eu não vi. Costner, sim, 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 já sei qual é o filme.
0: E ainda vi okay. o No Strings Attached com a Natalie Portman e o Aston Kutcher, foi o último filme. viu My Super ex Girlfriend. Olha, não vi, gostei.
1: Tá, a Mónica está sempre a ver este filme.
0: O My Super e ex Girlfriend? A...
1: Não, o No Strings Attached. E ah, pensei Attached. eu, e pensei eu, uh, nem sabia eu que era dele.
0: Também não sabia. To...
1: Demorou, know, não. Sabia. Este filme é o um típico romance de de pronto tipo é uma né?
0: rom-com é uma rom-com é. eu acho que ele teve uh... ótimos filmes até o evolution o, o seis dias sete noites é um bom filme com o Harrison Ford é, o caso gasto desse filme também pois aqueles filmes emblemáticos dos anos 90 né o polícia no jardim escola
1: yeah.
0: o Junior e o Plata. Fathers Day com o Robin Williams e o Billy Crystal yeah. E, pá, e perdemos o. É, é o que dizíamos na dia não é? Uma questão geracional, pá. Esta malta que se tornou famosa nos anos 70 e 80 está tá a chegar àquela fase em que infelizmente vão, vão morrer. 75 quanto? anos, pronto,
1: já se sabe. Nem sei qual foi o motivo. Deixa-te num... perguntar logo se foi Covid ou não, não é? Porque agora parece estar na moda. Uh, mas não sei, não sei qual foi a razão. Muito bem, fica aqui então a pequena homenagem. Uh, este realizador Ricardo, antes de começarmos uh, as notícias Vamos já ouvir a mensagem do Carlos Duarte Que é para o pessoal O que só se interessa pelo espaço do Carlos uh, Poder uh, desligar o, o podcast e Ir à sua vidinha, que eles têm mais o que fazer uh, Vamos lá então
4: Olá Bom de vez em quando acontece com cada coisa neste país que uma pessoa nem sabe o que dizer e reagir faça o mesmo. Eu estou sem palavras do quão inesperado isto foi e na forma como as pessoas lidaram com a situação. Eu... Eu ainda não estou em mim do quão estupefacto fiquei. Então não é que na semana passada isto aconteceu?
0: Também... não Mas
1: agora quero ver se as opiniões do pessoal se, se vão queixar. Ah, já, já estamos a perder. Já, já nos estão a querer cortar o programa. Ou se estão tipo, ah, bada fixe. Diz lá qual é que é o time do Carlos Duarte. Ah, é Ok. É o que interessa mesmo. Pronto, é isso. Ele tem que fazer um, um podcast, mano. Esse... Carlos, se quiseres fazer um podcast dentro do universo, um spin-off, e, e pronto. Tens aqui o. Tens casa, não é, Ricardo? É verdade, tens senhor.
4: Na verdade, eu nem estou a acreditar. Isto parece um sonho, na realidade. Eu, eu vou ter que contar isto a alguém. Onde é que está o meu telemóvel?
2: Estou. mãe? Sim.
4: Está tudo bem? Está, e tu? Também. Olha, finalmente aconteceu. Finalmente aconteceu, mãe. O quê? Então não é que o Rui e o Ricardo... O uh, Ricardo Correia, estás a ver quem é? Sim. Finalmente convidaram-me para ter um podcast meu, assim, próprio, no universo Split Chicken.
2: Eu não estou a perceber, filho.
4: Não estás a perceber? não não, estás em choque eu também fiquei mãe, mas houve. o Ricardo Correia e o Ai, Rui cara. Parreira convidaram para ter um Sim. programa meu, só meu no Split Chicken Sim. vai ser o espaço do Carlos ah,
2: eu acho que eu tenho sorte.
4: Não, não estás contente?
2: e, vai, e vais falar sobre o quê?
4: sobre, epá, sobre coisas da vida, é o que eu faço já é
2: Ó oh filho, olha, eu vejo aqui tantas coisas dos brasileiros, tantas visualizações, eles ganham dinheiro como caraças, pá. Olha ainda há um que é do pregado do lixo. Que a Sim. filha fez as filmagens, pôs lhe no Facebook, o gajo é tudo bonzão E olha, está de facto ganhar dinheiro com isso.
4: Fogo, e não achas que este gajos também não ganham carradas de dinheiro com isto, pá? fogo Deve ser milhares por mês.
2: É, percebes porquê? Quanto mais visualizações têm, mais ganham. Prontem. Eu estou sempre a ver isso. Olha, eu até fico tonta. Eu também partilho muito. Mas, mas vejo que eles ganham. Eles, eles ai, querem 9 mil visualizações, querem 10 mil. Porque eles ganham, depois, aquelas placas douradas do, do Facebook e do YouTube e não sei o quê. E fazem-se ganhar dinheiro. Eu... ao ponto de uma mulher e a mãe e a filha comprarem uma casa, olha e só começaram em 2019
4: <risos> é, é verdade, é verdade olha, e, e outras coisas ah. para não me alongar aqui muito e tu viste aquela aquela cena do, do puto da, da faculdade tentou fazer um pensou em fazer um ataque sim,
2: sim, 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 sim.
4: tu viste isso? Oh,
2: rapaz, tem problemas Lá está, as pessoas
4: têm problemas e não notam. Nem é, é que tu viste isso?
2: Vi na televisão.
4: Fogo. E, mas qual, qual foi a razão pela qual ele fez isso?
2: Não porque eu sofria de bullying na escola. E a verem uh, ver essas coisas da América, estás a ver esses, esses, esses jogos, de... não dá para, toda, para todos. Pronto. Há jogos muito violentos e eles começam a mexer aquilo na cabeça deles e vão tirar uma coisinha ali e outra que lá e depois pronto. É preciso cuidado com isso, filho. Também tenho medo dessas coisas.
4: Mas foi isso que, que disseram? Que tinha sido por causa dos jogos que ele andava a jogar? É é, é, é,
2: é isso. E depois é sobre o curso. Porque os alunos da América quando fazem também é por causa disso. É por causa dos jogos, pá. Há pessoas são muito... Estás a gozar.
4: Mas ouve lá, explica uma coisa. Porque é que uh, os videojogos levam pessoas a fazer esse tipo de coisas e, no entanto, o Big Brother e os outros reality shows e filmes violentos... Uh, não. Oh,
2: Carlos, não, sim. Já, já aconteceu. Aqui em Portugal, um rapaz do, do Big Brother teve que... Sair porque eu fico
4: pirado da cabeça, dona. Então, não, não acontece também, é igual, e, tá bem. Mas eu fico, ele ficou mas pirado eu da cabeça, da cabeça a... porque então... estava no Big Brother, eu também ficava, né? Hum, pronto,
2: então, então, mas isso eu, eu, da esquerda, pronto. metes em jogos, é de nada dessas merdas a ganhar
4: dinheiro, não, que... <risos> não queres que eu me meta em jogos para ganhar dinheiro? Isso é que isso, é o casino, é isso? Fazer apostas?
2: Não, é como é que se diz aquilo, não é bem isso que eu te queria dizer. Há jogos de que, por exemplo, são grupos que mandam depois as pessoas fazerem isto e aquilo e aquilo outro por causa do e, e pagam e depois se não fizerem aquilo que eles mandam, eles, eles matam e fazem mandam matar e não mandam eles é. matam, mandam matar e fazer mal às pessoas.
4: É, pá, isso aí, isso aí é um Tás bocado a chato. Não apetecia nada lidar com é? isso agora, pá.
2: Pois, mas a, a, acontece isso, filho. É lá o que estás a aceitar.
4: Xii. Olha, já ouviste falar sobre é? já ouviste falar sobre NFTs?
2: Não, isso não sei.
4: Não sabes é o que, é que pá, são NFTs? É que eu
2: ganho mesmo. É quando conheces que tu estás a falar.
4: Espera lá, tu não conheces o Ricardo Correia e o Rui Parreira? Não. Tens de -te pôr no Google, pá. Eles são muito engraçados. Falam de coisas na
2: internet. Ah, é, sim, pois pronto.
4: Pronto. pronto. Então eu olha, era para, pronto. É? era para te contar isso. Pronto. Era para te contar isso. Pensava que ias ficar muito feliz. Mas, mas pronto. Eu não conheço
2: nem seu Por isso, eu como tenho... Há coisas que eu tenho medo, mas pronto, não é pronto. nada disso.
4: Pronto, como estás, como estás reformada, tens tempo. Procuras no Google Split Chicken, uh, aquilo são episódios de mais ou menos 4 horas. Pronto, então vá. Pronto, olha, que, 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 de bom. Já estás? que é do Covid? Estou. Estou, 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 estou bom. E Também, tá, tá também, tá isso vai andando. Então olha, oh mãe, espera aí, olha, beijinhos, está bem, eu já te ligo, está bem? Ah, beijinhos. Beijinhos. Ah, gosto tanto da minha mãe. Bom, e o que é que aprendemos hoje? Que a minha mãe até hoje não fazia ideia do que era o split chicken e continua a não saber o que são NFTs. E em cima de tudo, que ela realmente pensa que os jogos tornam as pessoas terroristas graças ao excelente trabalho dos meios de comunicação. Neste caso, em Portugal. Só ficou a faltar de me perguntar se eu também me andava metido no Discord, já que também andam a pintar um cenário como se fosse uma coisa que anda pela dark web onde só pessoas perversas andam. E é por causa destas coisas que, para me informar dos acontecimentos da atualidade, prefiro ir ao canal do G. Enfim, eu sei que isto já está muito longo, são influências do Rui e do Ricardo, mas para terminar eu quero dedicar uma música aos meios de comunicação de Portugal que insistem em dizer que os videojogos são a causa da violência das pessoas. <coughs> Vão pôr ao c*** vos f***. Meus grandes filhos da p***. de ter vergonha na cara. E de vos crescer um pessegueiro no c***. E dar abobras seus nojentos do c***. E pronto. É isto. Ouvimos para semana. Aqui ou, ou, ou no outro lado. Já não sei. pois logo se vê
1: Olha. Ri muito, ó oh Carlos, esse não se faz mano. estar a meter a maior ao barulho Ricardo, mas isto, isto acaba por ser um espelho do que é a nossa sociedade, que as pessoas realmente é o que o Carlos diz, deixam-se levar pelo que vem na televisão
0: assim. por,
1: porque o telejornal é o, são os detentores da verdade, certo? Uh... Epá, e um nível vi...
0: de, é um nível de imprecisões, Por exemplo, eu estava a ver Vista em segunda mão, regurgitado pelo, pelo Ricardo Aruz Pereira Ele estava a mostrar o telejornal é da CIF Era exatamente era eu o, o Rodrigo Edson Carvalho a dizer o, 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 o terrorista tinha Imagens de banda desenhada De anime e mangá E eu pensar, men <risos> Banda desenhada de anime <risos> uh, Ok, whatever But,
1: Independentemente disso, o Porto Norte Ele apontar, reparem, ele tem um Pikachu No quarto
0: Exato,
1: tipo, epá, é pá, é, é aquela é, a, a forma fácil que é associar, seja o que for, aos videojogos. Eu estava no sábado, estava no sábado e estava a ver no Telejornal jornal um, um, um especialista qualquer, estava a traçar o perfil do jovem, era viciado em videojogos, mas disse aquilo com ênfase. Ok, eu pensei, é por amor de Deus, o que, é que este, o que é que esta malta vem para aqui dizer? Por e mesmo. essa cena do Discord, Eita. desculpa a cena do Discord então, estava o, o jornalista da SIC, uh, o Dora do Almoço, que agora não me recordo o nome dele, a perguntar ao convidado, a, a convidado que era um, foi um diretor ou um investigador da PJ, pronto, para explicar, como é que se acedia à Dark Web pelo Discord. E ele disse não, o Dark Web não se, se aceita pelo Discord O Discord é como se fosse o um Twitter Ou o um Facebook, é uma rede social De comunicação, utilizada até para teletrabalho E disse aquilo como deve de ser, repara o, o, o representante da PJ Você para ir à Dark Web Tem que usar browsers específicos Como o Tor tipo, É isto mesmo A informação é essa Não é agora porque o, o rapaz Comunicava com colegas a dizer Olha, vou fazer isto e aconteceu que pelos vistos, segundo os meios, a pessoa com quem ele estava a falar é que se assustou e realmente foi fazer queixa, não é? Já nem me recordo se contactou a PJ ou a FBI ou whatever, já nem sei a denúncia que fez. Não sei se é essa a informação que tens Ricardo também. Mas foi o que eu percebi. Mas aqui é misturada toda que é tentar traçar o perfil deste de, de tipo. Ricardo, o que, é, o que é que como é que tu lidaste com isto este fim de semana? Aliás, falámos disto até na sexta-feira, quando, quando a coisa arrebentou, não é?
0: Tá, a primeira coisa é que eu. A maior parte do jornalismo, e não é só sobre este tema, só quando falam de videojogos, em geral é tudo muito superficial. Eu há pouco não te fiz o comentário, não terminei o comentário, mas vou fazer. O, o, o fato de eu ter ligado a box para ver a questão do, do, do Bruno Carvalho, aproveitei para fazer zapping, só por curiosidade, e depois até comentei com a Ana, estava a ver. A televisão é tão fraca. A televisão é mesmo mesmo muito fraca E eu sei que isto é fácil dizer No meu tempo é que era Mas na realidade no meu tempo é que era Tu tens aqui uma charneira Que se é facilmente identificável Na qualidade da televisão portuguesa Que é Quando a TVI passou a ser dirigida pelo Como é que eles chamam? O, o de marido de... De, de Manuel Moraguedes um Sim, em O Menis
1: Sim, o Carlos Eduardo Niz, okay. que Menis imp... Carlos ele... Aberto Menis
0: ele importou uma série de mecanismos de coisas que estavam a funcionar, nomeadamente os reality shows. O Big Brother é a charneira da televisão portuguesa, porque a partir daí foi sempre a descer. Porque os outros canais todos, para conseguirem competir com o, uh, com o share brutal que a TV aí tinha, foram simplesmente estupidificando a televisão cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. e ontem fiz um bocadinho de zapping, e é para além daquilo que eu disse, nos canais de cabo havia cinco programas dedicados... A, a discutir o, a jornada do futebol 5 ao domingo à noite Tinhas o Big Brother na, na TVI Tinhas o Hell's Kitchen ou Masterchef Um deles com o Leo Hell's Belmir. Kitchen, Hell's, Hell's Kitchen na, na SIC E na RTP tinhas o, a estreia do Got Talent Ok?
4: Uhum.
0: E... Epá, era isso, um domingo à noite é isso, ou seja, já não apostas no cinema, o cinema era uma aposta do fim de semana, neste momento já não existe isso Não existe não. Tens, tens aqueles as... programas da música tens pimba o... e está feito Tens
1: as plataformas de streaming, Ricardo, que roubaram isso meu.
0: Tens, mas o problema é que tu, tu constante eu acho que tu estás mesmo a estupidificar o público, que ainda é bastante grande As
1: televisões já não têm acesso, já não vão às compras de filmes novos, nem séries, porque não tem hipótese, não é? E, e tu não vais estar a passar filmes de catálogo de há 20 anos atrás? Pô, não faz sentido.
0: Ainda assim, independentemente disso, a televisão é muito fraca. E, e, e acho curioso, é que tu sabes também quem é o público, qual é a faixa etária de pessoas que ainda consomem televisão. Tu sabes, por exemplo, que eu não vejo telejornais, eu prefiro ler. Tenho uma. Eu, eu tenho subscrição de um conjunto de jornais, um jornal nacional e alguns internacionais, e vejo as notícias a partir daí. Porque eu não consigo ver os telejornais precisamente porque aquilo se tornou espetáculo, precisamente nessa fase relembro-te, e, e, e quem nos está a ouvir deve-se lembrar disso, até o Muniz passar à direção da TVI, se vocês lembrarem, os seus jornais tinham uma duração no máximo de 25-30 minutos nos canais todos, e o Muniz teve, por causa do Big Brother, tornou os telejornais, que eram apresentados pela mulher dele, a Manuel Moura Guedes, passaram a ser entretenimento, passaram a ter uma hora e meia de duração, ou seja, esticares as notícias ao máximo, sensacionalismo ao máximo, e a coisa piorou muito, e tu notas isso hoje o que é que leva ao sensacionalismo? é que é tudo muito superficial justamente porque eu acho que grande parte dos jornais sabe que está a falar por uma faixa etária já mais velha que é quem ainda consome televisão percebes? e, e parece-me que há pouco brilho na forma de, de pesquisar se fores ao Google e escreveres how to get access to dark web é só ir, é só eu nem precisas de ir para a torre do tombo não preciso de ir para o Instituto Superior Técnico Falar com catedráticos de, de física Para saber isto Vai ao Google, coisas tão básicas Quando vi hoje uma manchete da CNN Que é a CNN Portugal Ou como eu lhe chamo Fox News Portugal Escreveu uma manchete Que era Entramos no Discord Vamos contar toda a verdade E eu <risos> Uou meu Novamente, isto, isto eu sei que é fácil Começaste
1: tem que ter cuidado com a minha filha, ver se ela não...
0: Começares com aqueles é. argumentos, argumentos no, no de ah, ok, boomer, esta é que malta é que é mais velha e não percebe. pá, não é isso. É uma questão de bril. E eu acho que a malta não tem bril nenhum. Meu. Nunca tiveram. Vão pela rama, vão pela parte superficial.
1: A, a, cena, a cena foi que o Discord lá está, não é mainstream. Só se pelo Facebook, não chocava. O Discord deve ter entrado ali em curto circuito com, com a imprensa. Com, com, com os meios... A de televisão O Discord O Discord <coughs> há poucos meses atrás foi... Estava para ser
0: comprado pelo Microsoft
1: Exatamente <coughs> yeah. Portanto é uma pervice De falta de informação que os meios têm Que é mais uma ferramenta De comunicação Que era realmente Direcionada e especializada Em assuntos de gaming a criação da sala de chat, a criação que a gente utiliza, Ricardo, para fazer estas transmissões de streaming, que foi por isso que foi criado. Ou seja, para que é que devemos estar a, a comunicar num Facebook, num, num, ou, num Twitter, ou, ou, ou Skype, ou o que é que seja, ali tens as ferramentas todas em que podes gerir as comunidades. Não vou, não vou estar aqui a explicar Que é o, que é o Discord, que é uma estupidez. Mas para estes meios não serve, não sabem o que é. O Rick, este assustar,
0: eu escrevi Discord no Google, só Discord. E o topo. Prepara-te, expresso há 3 dias O que é o Discord, a rede social utilizada pelo jovem Que planeou o ataque à faculdade de ciências Pois lá está Mas, oh, oh, Ricardo, Jovem que planeava é... massacre, afinal terá usado o Discord Não sei o que, é, que é o Peopleware. isto é do SAP, não é?
1: Peopleware do SAP também
0: CNN Portugal, é? entramos no Discord A rede onde o FBI descobriu o jovem Que ia matar a Universidade de Lisboa RTP, então? plano de ataque à faculdade Conversa de suspeito no Discord, levou a denúncia é. Ok, este é o único que me parece É o único
1: herente. é É o único Agora essa do entrarmos no Discord como se fosse uma coisa anormal. Vá lá, não foi no Zoom. Ou no, olha, eu antes da pandemia não sabia o que era o Zoom, por exemplo. E nem eu. Percebes? Agora é assim: o Discord até, até por acaso aproveitou, cresceu bastante por causa do teletrabalho. Porque houve muitas escolas e isso que começaram também a dar aulas pelo, pelo Discord. Exatamente pelas ferramentas úteis e fáceis de usar. Enfim. Um...
0: Já agora Rui só por curiosidade A peça da RTP que te parece normal Tem uma grande secção Em que está a jornalista A filmarem o um ecrã do telemóvel dela Ela a instalar o Discord Pronto,
1: Pronto. Este, pá, eu, eu quero crer que é Ok nem toda a gente sabe o que é o Discord Eles sentem que têm que mostrar uh, À mãe do Carlos Eduardo por exemplo E, e a resto da população O que é que é o Discord Epá, Mas
0: façam um bom trabalho nesse aspecto Por exemplo, parece-me yeah. que aqui o RTP Teve uma, uma postura mais, menos sucessionalista A CNN lá está, Como aquilo é um rebranding da TVI 24 uhum. É claro que aquilo só não vai... Uh, sei lá, a manchete não podia ser mais sensacionalista do que esta não. Entrarmos no Discord e Descubra tudo sobre a rede Onde o rapaz falava sobre Pá, whatever uh, Outra coisa que eu te ia dizer Que é Faz-me confusão Novamente eu acho que é mau trabalho Faz tanto sentido Em 2022 Tu achas que é estatisticamente relevante Um jovem de 18 anos gostar de videojogos Como por exemplo Em 85 um adolescente ou uma adolescente gostarem de música yeah. estás a perceber? Não é estatisticamente relevante, é tão relevante como como nós brincávamos lá enquanto almoçámos uh, respira oxigênio é estatisticamente irrelevante porque nos dias de hoje os videojogos são ubicos dizerem, ah esta pessoa matou porque gosta de videojogos Epá, eu já nem consigo responder a isto, é tão... E claro que eu acho que não pegou e voltaram-se logo para uma coisa que parece um bocado mais obscuro que é o anime. E não é. Porque depois entra, entra, entra a parte do desconhecimento brutal que é a malta que tem hoje 60 anos cresceu a, a ver anime. E yeah. não sabem.
1: Aqueles próprios não se lembram. Sabes que, sabes que há aquela como é que se chamava aquela série ou aquele filme que os adultos esquecem? Olha, o Peter Pan, não é?
0: Sim, sim, sim.
1: Chegas à aldo te esqueces que já foste criança uh, E que já viveste exatamente essas coisas uh, Enfim, olha Eu felizmente posso dizer que isto uma coisa Eu e a minha esposa Em relação à minha filha Sentimos um gap Muito pequeno geracional. A minha filha vem-nos pedir coisas E a gente diz Pá, tivemos a idade dela igual uhum. E conseguimos ter uma perspectiva Diferente com o que os pa nossos pais tinham Connosco, queres saber as últimas que filha agora quer? Começa a, quer, a querer ir a concertos. É uh, quer ir uh, ao Sudeste. Portanto. É normal. Pá, é assustador para nós. Sim. É, é Deixar, é deixar ir. Agora, dizer assim: ah, vai-se meter. A Mónica é a contar-me com as colegas logo: logo ah, ele é só droga, é só orgias, é isto, é aquilo. E eu pensei assim: disparado, Mónica. E ela: o que é que queres que eu diga? A pessoa não pode dizer nada. É um disparate. As coisas que estiverem a acontecer tanto acontecem lá como acontecem aqui ou em outro sítio qualquer. É. E portanto, a gente tem que ter. Isso é só um. Mas, oh, oh,
0: Rui, tu deste um caso certíssimo, porque olha que nós tivemos aqui esta conversa no fim de semana. O meu filho de mais velho já está quase a fazer 9 anos e, e abordámos este assunto e conversámos com ele, porque nós, nós temos alguma preocupação. Ele já tem um portátil, não usa muito, mas falamos sobre questões de segurança na internet uhum, uhum. e explicámos que ele tem muita sorte, até comprado, obviamente, comprado com os. Com, com os pais dos colegas dele, nós temos noção que somos os mais conhecedores, de, ou seja, não existe um gap praticamente com eles. No nosso caso é o inverso, quer dizer, nós estamos mais na. Eu e tu, e a Ana, neste caso, né? a Mónica, obviamente, não joga, mas, por exemplo, em termos de videojogos, nós estamos na, literalmente na crista da onda. Nós, nós ensinamos. Eles claro. não nos dão novidades. De, ah, olha, o Roblox, man, Roblox. Estás
1: a preparar o próximo terrorista, oh, Ricardo, tens noção disso, não né? é? <risos>
0: exato, e aquilo que eu lhe estava a dizer é que realmente nós temos o. o o, não, há, não há um abismo uh, entre nós como por exemplo, estava, nós depois demos-lhe um caso eu e a Ana nas nossas respectivas adolescências como aconteceu com muita gente provavelmente que está perto dos 40 ou, ou com um pouco mais andou pelo Mirk, tu andaste pelo Mirk, de certeza certo, claro Pronto, eu ainda hoje falava isso no escritório, eu não cheguei à altura do Messenger a malta mais nova já entrou para o Messenger, eu ainda entrei no Mirk uhum. e conheci pessoas Pessoalmente, que conheci no Mirk. E aquilo que eu disse que, ao Lexandro. Na altura foi... já
1: davam casamentos, tinha um colega meu, que tu conheces, que eu não, não, não vou ter aqui, que conheceu a mulher no
0: assim Sim, é. houve muitos casos desses, mas no, no, naquele caso eu era adolescente e eu até disse ao meu filho: olha, a minha família não tinha percepção disto, aquilo era tudo, um, era um mundo novo, quer dizer, não havia, ninguém me veio ter comigo a dizer. Olha, tem cuidado do que é que dizes na net Vê lá com quem é que fala Ninguém, percebes? Não houve não ninguém a dizer uma coisa não dessas sabia. Porque era o um mundo... Claro. Era, exato, ninguém sabia Que é uma preocupação que nós temos hoje e o Ao contrário disse, Pá, da,
1: da mãe do Carlos Que ouviu falar e disse-lhe para ter cuidado Estás a ver aqui Exato, a, mas a, aí depois a, é o alarmismo a, não é O, outro o lado, alarmismo, nós,
0: é nós, nós temos o principal. Por exemplo, um, o, uma coisa que sempre falei ao meu filho Foi explicar-lhe o conceito de engenharia social Que é ver lá o tipo de informações que tu colocas Mesmo nos teus nicos porque é possível através de pequenos detalhes ou daquilo que possas dizer num jogo online de traçar o teu perfil, e portanto tem cuidado com isso, isso é uma coisa que falámos muito com ele um, mas outra que eu dizia, que é curioso, e hoje falava disso lá no escritório quando eu era adolescente, e não, não, não conheci muita gente, conheci algumas pessoas que eu tinha conhecido online e depois conheci pessoalmente Tu acreditas que eu tinha um cuidado, eu sempre fui, tu sabes que eu sofro de paranoias e sofro de transtorno compulsivo-compulsivo, mas sempre tive muitas paranoias. E mesmo naquela altura, tu acreditas que eu quando marcava encontros com pessoas, eu marcava, havia duas regras para mim. Era sempre à porta da Vorten do vasta da Gama, porquê? Porque era um shopping, um sítio altamente movimentado. Eu lembro de haver pessoas que perguntaram Encontramos-nos na Garde do Oriente? E eu dizia, não, do outro lado da estrada no Vasta Gama E não era por mas, mal, era só por uma mas questão pessoas de... pessoas que tu conhecias no Merc Pessoas que eu conheci no Merc e depois fui conhecer pessoalmente Sobretudo raparigas, não é? que acabei por conhecer Acho que quase todas relacionadas com a, com a Celine Dion E depois com quem acabei por falar um bocado mais Portanto, não houve nada de, 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 de romântico nisto Mas podia ter acontecido, na adolescência era o que era Mas neste caso não era esse o, o tema mas eu já na altura sempre fiquei naquela dupla. Eu não sei se isto é realmente uma rapariga porque não ouvi uma videochamada. Não sei se tem pode-me estar só a mandar fotografias
5: uhum.
0: um, e pá, e combinar encontros e as minhas regras eram sempre a Garda Oriente, se somente só fosse ao final do dia, mas mesmo assim eu conhecia bem a Garde Oriente, aquilo tem muitas reentrâncias, eu não marcava lá. Tinha que ser num sítio altamente iluminado, altamente movimentado. Portanto, o meu ponto de encontro era sempre à porta da Vorten do Vasco da Gama. Regra 2, eu nunca ia sozinho. Nunca Nunca fui conhecer ninguém que não conhecia de lado nenhum E que só falava no Mirk Sozinho Agora, eu sei que a maior parte dos adultos A malta da minha idade não fazia isso Eu cheguei a acompanhar amigos meus Irem conhecer raparigas e tudo isso E que normalmente não tinham essas preocupações Era whatever Eu tinha esse cuidado claro E até houve pessoas que eu fui conhecer e disse É melhor assim porque tu não sabes quem eu sou Eu não sei quem tu és Acho que é seguro para todos Percebes? e pá, pessoalmente porque tu sabes é claro que com as redes sociais isto de repente explode para o outro lado, não é? e ainda hoje estava a ver uma reportagem com a Ana, que é obviamente uma coisa que nos assusta que estavam a falar sobre, por causa do dia de São Valentim falavam com a, com a APAV há bocado estávamos a falar da questão do Bruno Carvalho e eles estavam a traçar um bocado o perfil e diziam que, por exemplo, na adolescência Uh, o cálculo que se, que, que se tem estabelecido é que pelo menos 25% das, das no mínimo 25% das relações de namores atualmente de, de adolescentes envolve uh, algum tipo de violência e uma muito frequente que eu até olho para a Ana e eu sinceramente não tinha pensado nisso é por exemplo uma coisa que já é desta geração que é, por exemplo, pedir nudes à namorada, pá, manda lá, estás a perceber, Mendoza somos namorados, manda lá. E aquelas pressões, estás a perceber? isso é uma forma de violência. E foi uma coisa que eu fiquei a pensar. Pá, isto realmente, os dias são muito mais complicados do que quando nós éramos adolescentes. O Mir, que já foi ali uma entrada no mundo um bocado potencialmente perigoso e que nós sabemos que aconteceu, aconteceram coisas mais pelo mundo, não é? De pessoas pá, que foram... Que, que, que acabaram por ser vítimas de catfishing e pior por causa de, de mirques e afins. Só que neste momento tens é esta questão do, do, desta pressão, do envia fotos e tudo isso. E, pá, e obviamente que é, que, é, que é uma coisa de ser, e tu sabes isso, já tens uma filha adolescente. Por muito que haja um, um abismo curto entre o nosso conhecimento do que é que existe e o deles, pá, continua a ser assustador uh, a paternidade neste aspecto, não é? Que é fogo e agora? É? Tu também estás na boa, mas por outro lado também deves ter uma, uma camada tua de preocupação, é normal, não é? Claro, claro. Pela, sim. pela segurança da tua filha, infelizmente, até sabes que é, uma, que é uma rapariga atinada e tudo isso.
1: Yeah. Muito sorte.
0: Uh...
1: Ah, já estão não depende dela, depende das companhias é, tá? é, isso,
0: é. é isso, é isso. No caso deste rapaz, epá, não me vou alongar muito. Ontem só esclareci uma coisa que não tinha certeza: que é, eu inicialmente pensei, olha, ainda bem que conseguiram evitar, mas depois pensei logo no Philip K. Dick e no Minority Report. Uhum. É, mas a realidade é que me explicaram oh, oh, que no oh, enquadramento Ricardo, português se, se tens
1: é, provas de que pode haver um ataque iminente, tu tens que agir. Aí acho que tiveram Não,
0: bem. tens que agir, mas há uma coisa que eu não sabia cá em Portugal: é que existe enquadramento para tu preparares um ataque. O, o preparares um ataque já é um crime em si mesmo. Não é só fazeres, uhum. é preparares. Uhum. Ok? Portanto, era essa parte Sim, que mas eu não sabia. Se sabes,
1: tu sabes que os advogados, por, por não haver se calhar, algum antecedente, vão sacar fácil o Putin e, sendo um jovem, provavelmente tratamento não vai haver, não vai acontecer nada. Sim, para. mas vai ter, pro... ser, vai ter que ser o tratado problem... na mesma. Sim, mas o problema disto foi, e acho que aí foi onde se errou, foi terem feito, uh... eu, eu depois li que se, se a polícia judiciária não, não se chegasse à frente e informasse por eles próprios, que até essa notícia até escrevi, estava-se a preparar para haver fuga de informação. Aí era pior. Aí já... aí aqui, Se já extrapolaste aquilo que é perante informação oficial, imagina se a PJ, por, por causa de ser uma investigação, não dissesse nada e houvesse fuga de informação. Então o que é que não seria aí? Eu acho que isso foi inteligente eles terem. Agora, o problema foi já se está a fazer o julgamento na praça pública do rapaz. Quer dizer, este rapaz... Entra numa escola e vai levar chapadas por todo lado
0: Eu acho que há aqui coisas mais graves no meio disto tudo que é, -me... que é, Não, que é eu um, estou a dar um exemplo um, base é um... Atenção. Sim, Olha, Hoje eu li, acho que foi o Paulo Querido que falou desse caso E eu não conhecia por acaso, esse passou completamente fora de, de, das minhas informações Que foi em 1980 ou 1981 Um adolescente português que desviou um avião da tap. Porque se tinha chateado com os pais ou quer que seja, com uma arma. Portanto, roubou a arma ao pai e desviou um avião. Quando chegou a Portugal, uh, os jornalistas também não, não, nunca identificaram a pessoa, percebes? Ou seja, uh, mantiveram algo. Essa ideia é essa.
1: Eu acho que deveria ter sido havido uma preocupação em proteger o jovem. Não... Pá, acaba por ser um jovem. Ah, terrorista ou não, seja maluco da cabeça, não deixa de ser um, um, uma pessoa. Eu acho que, aqui que isso há Deve coisa... ser a justiça é que tem que tratar dele, não é a praça pública.
0: Há aqui uma coisa é. irónica no meio disto tudo, tristemente irónica, que é tu saberes que é um miúdo que está no espectro do autismo, que obviamente que não foi acompanhado como devia. Não foi sabia se mal, menor. Que foi maltratado, sim, foi maltratado. Uh, Sofreu bullying grande parte da vida. E...
1: Então, <risos> então não foi porque ele foi copiado no exame ou não deixaram pegar o exame. É, então não... qual é a versão mais. Bom. Exato,
0: exato, um, mas mesmo que isso seja, seja verdade ou não, é, sim, a vida dele está um bocado entalada.
1: É? Olha, Ricardo, nem eu, nem tu, vale o que vale o que a gente diz traçar. Nós temos, uh, vamos nos armar um bocadinho em comunicação social e fazer um bocadinho de trabalho. Uh, serviço público, Ricardo, se assim podemos dizer trouxemos um especialista profissional, não é só um especialista como a gente chama que é o nosso Sir Becas, como toda a gente sabe e nos acompanha, é psicólogo e eu, ao contrário das mensagens que, que ele e todos os outros mandam de forma espontânea eu pedi-lhe, olha vamos falar sobre este tema com a certeza no programa tu como psicólogo, por favor faz-nos aqui o perfil deste rapaz ou, o, que é, o que é que se pode desligar nisto. E é ele que vamos, vamos ouvir. Ricardo, vale?
6: Vamos. Olá Rui, olá Ricardo e olá restantes amigos aqui do podcast. Um, hoje vou-vos falar aqui de um tema mais sério a pedido uh, ou convite, se calhar é mais correto dizer, a convite aqui do, do nosso amigo Parreira. Não sei se combinado ou não com, com o nosso amigo Correia, mas uh, cá estamos. E uh, o Rui... Perguntou-me se eu teria disponibilidade para fazer algum comentário sobre a situação do alegado e possível atentado um, que foi noticiado no final da semana passada. Um, eu não sei se isto vai no sentido que o Rui está à espera propriamente, mas, na verdade, eu vou ser bastante crítico com a situação, não propriamente com a pessoa em causa, uh, portanto, o potencial terrorista ou agressor, uh, mas com todo o circo que se joga à volta. Em primeiro lugar, dizer que, na minha ótica, isto nunca deveria ter vindo a público. Não é muito claro porque é que veio, portanto há quem diga que foi porque houve um leak de informação ou ia haver um leak de informação que obrigou a PJ a chegar-se à frente e a comunicar. Mas, no geral, uma situação destas nunca deve vir a público. Porque, quer dizer, não serve para nada senão para, para semear, um, por um lado, um pânico que acaba por ser muitas vezes injustificado, ou, quer dizer, pode ser justificado mas não serve para nada em termos práticos. Uh, não sei, para semear o medo uh, e, em alguns casos, para criar aqui alguns, alguns medos desmesurados e, e exacerbar algum preconceito, como já vou falar mais à frente. Um, e depois, por outro lado, há aqui uma questão que eu ouvi o Daniel Oliveira esta semana no, no, no Eixo do Mal a dizer uma coisa muito interessante uh, e com que eu corro 100%, que é, mas foi por propósito do miúdo de Marrocos, mas que se aplica aqui na perfeição, que é... Uh, parece-me um bocado que os canais de, de comunicação social no geral, hoje em dia, ou muitos deles noticiam uh, mais para criar conteúdos do que propriamente para passar notícias importantes não é? e, e portanto montou-se aqui um circo uh, eu diria mesmo que a comunicação social agoniza-se assim, um bocadinho que nem a butres, uh, e de que nem abutres mesmo com, 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 com alguma porque houve uma chafordice do pior chegando por exemplo ao cúmulo de eu estar a ver RTP achar que estava a ver CMTV Uh, em que houve um, um repórter da RTP que foi à aldeia da família do Chavalo, ao pé de casa dele, mostrar a casa uh, e falar com pessoas, como se isso tivesse algum tipo de relevância para a situação, um, ah. e fazendo aqui até uma espécie de doxing, né? porque qualquer pessoa com um o mínimo, um mínimo de trabalho, se calhar até no Google Maps, vai parar à casa da família do Chavalo, e não sequer percebe qual é o valor jornalístico que isto tem. Uh, depois, uh, e noutra camada... Que, que é aquela que, que se calhar, me toca mais e que eu sinto mais interessado em falar, o, o convite constante a psicólogos e a pessoas especialistas para comentar esta situação uh, também é uma situação, é uma coisa que eu não compreendo muito bem e que digo já que é das primeiras coisas que nós aprendemos, uh, portanto, uh, que aprendemos na Fagulado uh, em Psicologia em particular, e portanto aqui vou ser crítico dos meus colegas, uh, que é, eu tenho alguma dificuldade em perceber... Qual é o valor um, que, esta, que estas avaliações têm e que, que este tipo de comentários têm a, a serem feitos? Um, eu não sou psicólogo clínico, portanto fica já aqui esse disclaimer, uh, nem sou psicólogo forense e portanto não tenho capacidade, nem, nem tenho pretensão de ter, de fazer, traçar um perfil psicológico de, desta pessoa, uh, mas também não o faria. Não o faria e sou absolutamente crítico de quem o faço. Das primeiras coisas que se aprende num curso de Psicologia é a ter muitas reservas sobre análises e extrapolações sobre pessoas que mal conhecemos. O objeto de estudo da Psicologia é a pessoa. Se eu não tenho acesso à pessoa, não posso nem devo fazer quaisquer comentários. Não devo, e muito menos, devo fazer diagnósticos à distância ou suposições, ok? Houve algumas algumas intervenções cautelórias muito bem feitas. Lembro-me, por exemplo, de um professor da, da Universidade de Lisófona gostei muito de ouvir que falava de uma série de coisas, não só de eventuais questões psicopatológicas, mas também de questões contextuais, de, quer dizer, enfim, uma série de coisas, nós não sabemos, não é? Portanto, esta pessoa tanto pode estar deprimida, como pode ter, de facto, uma perturbação ou uma, 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 uma psicopatologia qualquer específica, aguda, não tratável, crónica mas nós não fazemos ideia nenhuma, portanto, não sabemos, não é? E, portanto, muitas destas... Hum, portanto, acho que cumprindo a curiosidade, mas acho que é uma falta de ética tremenda de serem estas avaliações psicológicas. Hum, e, portanto, hum, acima de tudo, eu acho que isto é um problema por duas razões. Em, em primeiro lugar, e fazendo aqui de advogado do diabo, literalmente, se quiserem, hum, isto devassa completamente a vida de uma pessoa e da respectiva família. Hum, e isto porque, por mais que tenha sido a sua ação esta pessoa eventualmente e o nosso sistema judicial e os portugueses no geral porque votam em quem o, o, o valida e assim o mantém o nosso sistema judicial de modo geral acredita na redenção das pessoas e na reinserção com o circuito que foi montado à volta disto isto pelo menos a curto prazo fica um pouco comprometido não é? porque esta pessoa mesmo que seja presa ou que seja internada para algum tratamento psiquiátrico ou acompanhamento psiquiátrico esta pessoa sairá para a liberdade relativo, relativo, daqui a relativamente pouco tempo e no entanto verá estas imagens, estas avaliações a sua família estará certamente também a assistir a tudo isto e portanto esta pessoa vai, está a ser dupla, não é duplamente, mas esta pessoa está a ser estigmatizada pela situação toda montada independentemente de ser um agressor ou um potencial agressor portanto ninguém está aqui a desculpabilizar os atos mas nós acreditamos, enquanto sociedade, na redenção das pessoas e, portanto, isto não pode acontecer. Depois há uma segunda camada, que é, quando as pessoas começam a aparecer em noticiários, programas documentários, a fazer a considerações sobre a saúde mental da pessoa e vão ao ponto de surgir patologias, síndromes, pá, o que é que seja, estão a contribuir mais para a estigmatização das pessoas que efetivamente têm este, padecem destas condições ou vivem com estas doenças, Uh, e não estão a acrescentar nada. Portanto, só estão a criar preconceito em relação a pessoas que sofrem, de facto, destas patologias que eles estão a heterodiagnosticar sem terem acesso nenhum à pessoa. E, portanto, uh, não me faz sentido nenhum, uh, independentemente do que é que seja. Fala-se de autismo, fala-se de, de, de uma depressão, faz-se uma série de coisas. Não interessa o que é que é, porque na prática não interessa o que é que é, porque existem psicopatologias em que a pessoa, portanto, pode ser passiva como agressiva, uh, o que me parece é que qualquer pessoa que uh, entra num registro em que vai fazer mal a si própria ou aos outros, está mal. Ponto. Portanto, isto é o único comentário que eu posso fazer. E, portanto, qualquer coisa que seja para, além, para lá disto, um, é desprovido de uh, contexto, é desprovido de conhecimento e é eticamente muitíssimo questionável. Agora, relativamente aqui a outra questão... Um, Pensando aqui, falando aqui um bocadinho dos videojogos, do anime, que logo, apareceram logo aqui associados até de forma muito pateta, hum, nós já sabemos, ou pelo menos é sempre essa sensação, que o, este nicho cultural que nós tanto gostamos uh, tem sido o bode expiatório para alguns problemas aqui neste início de século. Hum, isto deve ser, em parte, alimentado por alguma investigação académica que foi aparecendo... Uh, que era mais ou menos preconceituosa, mas também ao mesmo tempo, ou seja, tanto a investigação tinha resultados que iam de facto neste sentido de, dos jogos ser, induzir algum tipo de agressividade, o que é que seja, mas depois ficava assim um pouco claro se era o investigador que era preconceituoso ou não e portanto tinha uma, uma linha de investigação enviesada por aí fora. Um, mas, portanto, obviamente que neste caso aqui em particular, até quando se fala, por exemplo, quando, adoro quando vejo aquele mock-up que, que os tipos fizeram mostrar o Pikachu na cama do, 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 do moço. Uh, achei, pá, achei muita graça porque é absolutamente pateta. É absolutamente pateta. Um, seja, dizer, seja qual for o anime, seja qual for o videojogo portanto, é absolutamente pateta. No entanto, há aqui uma coisa que eu quero dizer que é. Um, e tudo o que eu direi agora, a partir de agora é assento em, em literatura académica recente e vou ser o mais agnóstico possível, como obviamente todos sabem, fazendo já aqui a declaração de interesses, que sou um adepto farrinho de videojogos, como, todo, como a generalidade das pessoas que eu vejo este podcast. Um, há aqui duas questões. De facto, houve durante um período de tempo uma, uma linha de investigação que parecia mais ou menos preconceituosa e que normalmente vinha sempre bater na mesma tecla, os jogos induzem agressividade e não sei o quê, pronto. Isto tem existido tem, tem, tem depois outros investigadores que recentemente têm tentado desconstruir esta narrativa uh, e eis o que, tem, o que se tem uh, encontrado. Por um lado, e a parte mais interessante para mim, enquanto psicólogo social em particular, é que tem-se vindo a descobrir que efetivamente os videojogos podem ser indutores de algum tipo de situação mais ou menos... Uh, conflituosa ou algumas processos de agressividade, em parte, isto aparece vezes associado a jogos multiplayer e a jogos mais focados em PvP. Claro que isto faz bastante sentido, porque os jogos por si só têm uma natureza competitiva, normalmente resultam em ganhar ou perder, e logo à partida existe ali um conflito, e normalmente tende a existir ali um, uma, um certo nível de agressividade. Isto pode ser porque... O contexto por si só é propício, ou seja, é um contexto competitivo e é normal que surja algum nível de agressividade um, e parece ser esse sentido. No entanto, não podemos descartar de todo, novamente porque a ciência tem que ser, deve ser agnóstica e, portanto, devemos tentar descobrir -se coisas de todas. Não, não, não significa que não existam outros estudos que dizem que, efetivamente, se formos tentar medir, de alguma forma, os níveis de agressividade de uma pessoa depois de jogar um jogo, os níveis parecem estar mais ou menos elevados. Uh, sobre isto. Dizer, no entanto, que não parecem sortir surtir efeitos a médio e longo prazo. Ou seja, existe ali uma pequena ativação a curto prazo, a pessoa está mais ativada, está mais agressiva, está mais predisposta para qualquer coisa, ou está mais... Uh, ou está, está, está numa opção de maior aceitação se quisermos da violência, porque esteve a assistir a conteúdos violentos, mas não quer dizer que se vá tornar violenta. Pronto. Mas, de um modo geral, não podemos negar de todo, apesar de e agora a segunda parte, assistiram estudos recentes muitíssimo interessantes que fazem uma análise muito gira. Que, e, o que é que, e o que é que eles determinam ou, ou, ou encontram? Que, de facto, uh, os videojogos parecem explicar muito pouco da, da, da violência uh, ou dos comportamentos antissociais que, que as pessoas têm. Antissociais aqui como comportamentos que as pessoas têm contra a sociedade ou contra as outras pessoas. Uh, e então, o que é que, o que, é que dizem estes, video, estes estudos? Que... Se nós formos ter em conta, na avaliação que fazemos, por exemplo, de adolescentes ou de jovens adultos, uh, os seus comportamentos agressivos, estes são mais facilmente explicados, ou normalmente são muito mais explicados, portanto o efeito é muito mais forte, uh, se tivermos em conta as suas condições de vida, os seus contextos, os seus traumas, ou seja, por exemplo... Uh, Há estudos que mostram que, de facto, certos jovens, depois de jogarem ou estarem a jogar videojogos, ou que jogam muito videojogos, têm comportamentos agressivos, têm comportamentos que são tipicamente condenáveis, acima de tudo não por causa dos videojogos, mas porque vêm de contextos familiares traumáticos, porque vêm de contextos familiares monoparentais complicados, porque vivem situações conflituosas porque viveram situações de perda, porque viveram situações de bullying, por aí fora, e que são resultados muito interessantes, porque pela primeira vez, nos últimos tempos pelo menos, ou pela primeira vez nesta investigação toda da psicologia sobre os videojogos, começaram-se a introduzir variáveis contextuais, que a mim como psicólogo social me interessam mais, ou seja, se além da prática de uma atividade, se à volta existem outras questões, neste caso outros contextos, que explicam isto, e parece ser essa é uma das grandes razões, ou seja muitas vezes há aqui uma relação não de causa e efeito, mas correlacional que é as pessoas que vivem em certos contextos ou que passaram por certas situações até podem encontrar, por exemplo, nos videojogos algum refúgio, mas não são os videojogos que lhes induzem comportamentos antissociais, pelo contrário são os contextos são, é a história de vida das pessoas que as leva para aí. E eu acho que isto é um, eu, isto para mim, enquanto social é um resultado interessantíssimo um, mas novamente queria só fazer aqui esta ressalva que é nós não podemos nunca negar à partida que o videojogo não induz X ou Y e que o videojogo é só bom ou mau porque aí estamos nós também correndo outro erro que é, estamos nós então através do nosso, by, do nosso enviesamento, porque gostamos daqueles conteúdos a dizer, não, não, isto é espetacular, e depois fazemos aquelas, aqueles comentários anedóticos do, epá, eu joguei GTA desde os 10 anos e nunca matei ninguém, tudo bem, mas isso, pronto. O nosso caso específico é sempre casuístico, é sempre específico, não interessa. O que interessa aqui é que nós consigamos ter um, um, um universo de pessoas e consigamos extrapolar coisas a partir daí. E, de facto, as notícias que eu tenho, de um modo geral, parecem boas, que é os videojogos por si só não parecem ser o problema, mas não quer dizer que não possam ser parte do problema. Ap aparentemente não são, mas nós não podemos negar isso à partida. Um, depois há outra camada, que eu não vou elaborar muito aqui, fica para outras núpcias. Uh, mas que é a camada da, da, do, do, da adição e do vício, entretanto até hoje inclusive saíram algumas notícias sobre isso, uh, mas aí já tem a ver com outra coisa, tem a ver com regras, tem a ver com limites, uh, e que por exemplo o Ricardo já falou aqui várias vezes sobre os filhos que só podem jogar ao fim de semana, e que me parece ser um limite muito interessante, não é? uh, e que se calhar mesmo nós adultos devíamos às vezes impor-nos a nós próprios. Amigos, uh, é isto ficamos por aqui, já está-me uma grande mensagem espero que ninguém fique ofendido mas eu de facto não gostei nada de ver o circo que se montou à volta do rapaz ouvimos para a semana.
1: Quer dizer, só jogam ao fim de semana se não tiverem que formar pokémons durante a semana, Ricardo.
0: <risos> não, não é nada disso <risos> <risos> mas sabes o que? É, é, me sempre explicámos que, que, que começando aqui pelo fim nós sempre tivemos esta ideia de tudo tem que ser com o devido, com o devido equilíbrio e para a idade que eles têm é normal que se nós adultos às vezes não temos a capacidade De autocontrolo Porque acontece, quer dizer, ainda hoje falámos claro. Vamos falar de um jogo que eu Que tu disseste, epá Estava-me a acontecer estar a trabalhar e apetecia-me jogar E quantas vezes isso não me acontece Mas não que
1: fique aqui claro Mas certo. não
0: foste uh... Claro mas uma criança pequena, não é? uh, justamente quando mais pequena for, menos capacidade de autocontrolo tem. Portanto, obviamente que é a nossa, o nosso papel, enquanto educadores, uh, estabelecer esses limites para lhes dar ferramentas também de autocontrole, E sempre explicámos que isto é uma, isto é faseado, ou seja, eles vão conquistando, uh, vão, vão, vão treinando -se o seu autocontrole e a sua percepção de que Primeiro, nós não, não somos hipócritas, porque tanto eu como a mãe, obviamente, gostamos muito de videojogos, mas que tudo tem que ser feito com conta, peso e medida, que existem outros, outras coisas para fazer e outras coisas para viver. Uh, e portanto, uh, o Carlos toca aqui numa questão que eu já estou farto de dizer e que é, é curioso, vem em continuação o, daquilo o que Sir estávamos Becas. dois a falar. O Serbecas, desculpa. Uh, daquilo que estávamos dois a conversar antes, que é. Um, e estive a conversar isso com os meus alunos na, não sei porque que a conversa acho que foi porque tinham acabado de revelar este caso do rapaz. Uh, eu estava a dar aulas, eram sete da noite, e falaram deste caso, e eu Sim. e depois falámos um bocadinho, e eu, eu disse-lhe que continuo a sentir que é proporcionalmente, isto não tem qualquer relevância estatística, novamente, isto é apenas uma percepção empírica da minha parte, de sentir que há uma proporcionalidade inversa entre o nível de envolvimento que os pais têm e o nível de conhecimento que têm, de, seja dos videojogos, seja de, dos conteúdos online, porque acho que se os, se os pais compreendem o que é que é, uh, conseguem mais facilmente direcionar e fazer essa seleção, e, e nós fazemos isso muito, olha, nós não queremos que utilize este conteúdo por isto. Por exemplo, o Roblox, uh, nós não nos sentimos muito confortáveis com o Roblox, e explicámos porquê, e dissemos, epá, tu tens acesso a tanta coisa, Pensa outra coisa, ou aliás, convida os teus colegas. Tu tens acesso a mais jogos que, se calhar, os teus amigos não têm. Obviamente, encontrem um ponto comum, Que algo que seja mais seguro e mais saudável para vocês jogarem. Um... Mas, novamente, nós temos esta... esta capacidade. Eu acho que há muita coisa que passa ao lado, infelizmente. Mesmo jovens com problemas. <coughs> e o Carlos, está... o, desculpa, a o Serbeca estava aqui a falar do... do caso deste rapaz, seja ou não autismo, seja depressão, o que quer que seja. A realidade é que. Seja por que razão for, por falta de formação Falta de conhecimento, falta de empatia, falta de tempo O grande problema que eu vejo Nos jovens é realmente esse afastamento De, de, de Ou essa ligação aos pais Muitas vezes o abismo entre uma geração e outra É demasiado grande para tu conseguires um, Fazer esse contacto e, e tu perceberes, quer dizer, se tu a tua filha usa Discord, não é? E isto não, não estou a dizer isto de forma anedótica, é verdade. Tu sabes que a tua filha usa é Discord e que joga com os tu, com amigos e que tem acesso a Netflix e tudo isso, mas tu compreendes o suficiente das coisas que a tua filha tem acesso para conseguires ter uma conversa sobre isso com ela, uma, uma conversa informada, não é? Uhum. E de até das coisas que ela usa tu dizes, olha, toma atenção só nisto, há aqui este perigo ou este risco, toma, estás a perceber? Porque tu conheces. Só que isso não é a maioria das pessoas e nem a maioria das pessoas também não tem tempo ou, ou não quer dizer vontade não tem disponibilidade para, para ter essa abertura com os filhos e nós sabemos que isso é verdade no, no tipo de sociedade que temos hoje não é? Eu também concordo com aquilo que ele disse e por isso é que estava a dar o caso do, do, do rapaz que desviou um avião da TAP Eu não acho que seja a coisa mais justa este tipo de Epá, porque é contraproducente. As autoridades fizeram aquilo que lhes compete, que é uh, proteger-nos. É para isso que serve a PJ, não é? E é para isso que servem as forças de segurança. Sobretudo para manter, a, passando o plenarismo, a segurança, manter a estabilidade, manter a nossa integridade. É para isso que servem. Então claro. a PJ fez o melhor trabalho possível. Claro. Ou seja, agiu e conseguiu controlar. Agora... É verdade quantidade de manchetes, de programas Do que se falou em relação ao rapaz Expor a cara deles Eu acho que foi muito mal Por exemplo a Visão, que é uma revista que eu, que eu tenho um, Tenho alguma, algum respeito pela Visão uh, E até sigo a diretora no Twitter E ela publicou o artigo em que tinha a fotografia de perfil do rapaz do, retirada de Facebook E, e ainda bem que eles, eles retrataram esse artigo Ou seja, houve muitas pessoas a dizer Atenção pessoal Acho que vocês estão a ser muito pouco éticos a, a, a espalhar a cara do rapaz. E a visão apagou esse artigo e colocou um novo artigo com a, cara, com a cara tapada, com os olhos tapados. Porque é isso, as autoridades agiram, a justiça existe, está em ação e, e aqui sobretudo é manter a segurança e a integridade da comunidade, mas também da própria pessoa. Não é? Neste é. caso hum, É preciso também pensar Felizmente ele não foi Porque epa, é normal, há coisas que são viscerais Tu pensares Esta pessoa matou portanto ela É uma resposta que muita gente tem imediata Esta pessoa matou, portanto ela merece qualquer coisa de mal E pode-se falar do que quer que seja Mas o Serbecas tem toda a razão A perspectiva portuguesa Felizmente É da ideia de reabilitar Tu vais preso com o objetivo Tu cometeste um crime e se vais preso, a ideia é tu podes reabilitar te e voltares à sociedade que por acaso não é uh, tu sabes, o sistema penal americano não tem uma a visão à reabilitação tem a visão à punição apenas é completamente diferente, a postura é completamente diferente do que nós temos na Europa do que existe na América, por exemplo e neste caso do rapaz sim, eventualmente oh, oh, eu só adorei a tua perspectiva especialmente os estudos eu já conheci algum deles porque a Maria João foi partilhando uh, esse tipo de informação. Essas, uh, a questão da descarga, a descarga de violência, digamos assim, ou seja, de ver que pessoas que eram mais uh, atreitas a, uh, a comportamentos violentos, que depois de jogarem um jogo violento e um jogo competitivo, que parece que descarregavam essa, essa ansiedade no jogo, e, e que isso depois quase que servia de escape para o mundo real, não é? ou seja, de... de Diminuía o tipo de impacto que, que a pessoa tinha no mundo real, um, e pá, achei, achei excelente. Pá. Agradeço imenso o contributo, ainda bem, Rui, que foste Exato. falar com o Serbecas. Foi Obrigado, excelente o contributo, foi mesmo excelente.
1: Espero que, que, que ajude também a clarificar um bocadinho. Uh, mas pronto, uh, acho que é um tema pá, mais uma vez: violência associada a vídeos e jogos. Temos, se existe uh, facilmente o apontar o dedo, nós também temos. Ter o papel também de desmistificar um bocadinho Isso, não é? Porque agora é fácil apontar os videojogos Como tu disseste e bem, se apontava ao rock and roll Como se apontava a, a, Ao cinema Ou o que é que fosse, que fosse novo não É, É o um, Rui, meio... lembra-te
0: que foi há um ano Que eu trouxe aqui aquele estudo Que demorou 30 anos a fazer Que era, que tipo de pessoas eram O público do metal, lembras-te? E que acompanharam é. centenas Sim. Ou alguns milhares de pessoas durante 30 anos com um grupo de controle para perceber o que é que as pessoas se tornaram, as pessoas que ouviam metal, lembras-te disso? Uhum. E, e a questão dos videojogos, acho que pá, é um bocado. É, 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 acho que é muito mais simples fazer isso, porque estamos a falar de algo que mexe 2 uh, mil milhões de pessoas no mundo todo, não é? Portanto, é mais fácil tu tirares esse tipo de consequências da, das frases que fez. E o Cerbecas diz e com razão, tu lembras-te, eu já me lembro qual é o que foi o caso que nós trouxemos aqui. E que, eu te, e que nós temos aqui a dialogar eu, eu, eu lancei-te um, 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 uma sugestão minha e o Cerbecas acabou de dizer isto que é tantas vezes tantas vezes se diaboliza o mais simples antigamente era o metal, o rock o cinema o cinema nunca chegou a ser tanto, mas os videojogos, o Dunge, os Dungeons and Dragons, como te lembras, também foram diabolizados uh, agora o anime, não é? Também tentaram ir por aí é que se esquecem da parte mais simples, uh, aquele conceito clássico do, do nature versus nurture, que é qual é o contexto familiar que tu tens, que vivência é que tu tens? É para duas pessoas, yeah. imagina uma pessoa que tem uma estrutura familiar perfeitamente estável, com amor, com carinho, com, com respeito, uh, que joga um jogo violento e outra pessoa que o pai bate na mãe. Bate nele, bate nos irmãos Chega beba da casa Maltrata toda a gente Grita na rua Ou seja, que vive num ambiente de violência Ou de abandono Obviamente que a exposição que tens às coisas É completamente diferente E é engraçado que os meios de comunicação social Nunca Nunca fazem contexto Vão pela, vão pela superficialidade em última instância, sei lá, gosta de futebol. Pumba, gosta de futebol. O futebol causa violência. Não é? Tu podes levar isto para todo o lado. Tem um telemóvel. Usar telemóvel pode tornar as pessoas terroristas. É ou não é? Uhum. É que faz pelo mais básico. Peixe. Usa sapatos. Usar sapatos causa violência. Estás a perceber? Não? E tu nunca vês esse exercício jornalístico. Nem sequer dos comentadores que vão, os infinitos comentadores que vão buscar, sei lá onde. Tu nunca vês a questão do contexto Nunca vês Quem é aquela pessoa? Qual é que é o background dela? Foi abandonada, foi maltratada
1: Mas ó oh Ricardo A cena do viciado em videojogos em... em... Nem sequer foi dito Do género Olha, o tipo joga é Fortnite ou Call of Duty ou... Não, a única coisa que eu me apercebi Que relacionaram Foi com o Pikachu E com o anime O Pikachu como jogo que é violento Que instiga a violência não consigo perceber sequer O contexto o, o, como é, como é, Não, como é que foi chamado os videojogos aqui à bala Não sei pá, Porque, porque eu, ele estava no eu, primeiro, Discord e falava com eu, os amigos sobre videojogos
0: Eu acho que dá cliques Essa é a primeira Tu falas qualquer coisa de violência nos videojogos E isso dá cliques automáticos É um assunto Sim, fácil Mas, ainda, de...
1: mas oh, oh, Ricardo, ainda compreendia-se Se ele fosse tipo Jogador de Counter Strike Ou, ou, ou de GTA V Pronto que eles se aguerrassem, pelo menos, a jogos que realmente são violentos e não são para a idade. Tiveram o cuidado, vai lá tu, Ricardo, de, de dizer Ah, a rede social é para maiores de 13 anos. Certo? Eu também calculo que o um rapaz que esteja na universidade tenha mais de 13 anos. Certo? E sim. Ah, <risos> ah, estás a ver? Não, não bota a caprodigota. Que redes e associações são estas? Mesmo que ele tivesse jogado um GTA... Pá, se ele está na universidade, olhando para a minha filha, que está com 16 anos, quase 17, ainda está no décimo primeiro, ainda tem o décimo segundo, nunca vai chegar à universidade antes dos 18 anos. Portanto, se ele é um rapaz, um estudante universitário, eu julgo que ele tenha 18 anos. Eu não sei se foi falar da idade dele ou não. Tem 18 não anos, tem. Sim, mas. Tem 18 anos, joga GTA quase. Ah, yeah, ok, o jogo é para meus 18, só so what?
0: Mas e isso outra nós já fizemos aqui faz com durante... complicação. Oh, Quanto é que nós falámos aqui do da... de... não, não existia pegs nem, nem SBRs quando éramos miúdos? Novamente, todos nós consumimos filmes hiperviolentos dos anos 80, todos. Sim,
1: mas isso já vais cair no clichê que o Sir Beckas alertou, que é ai, do meu tempo jogava não, GTA no. Não, 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 não.
0: Sim, mas não é isso que... o que eu te estou a dizer é, sim, nós não somos exemplo, mas o contexto de, de, das coisas como são consumidas também importa. Novamente, tens um miúdo com 8 anos, que é jogar GTA, dás-lhe o GTA para as mãos e, e fica ali Sim. o abandono. A capacidade de, de compreender aquele tipo de conteúdo que não está estabelecido para a idade dele é diferente Sim. de tu veres um conteúdo que é violento e estás é a ter é o que... supervisão parental.
1: Mas, mas é por isso é que o Sirbec chama a atenção no fim da mensagem. Os videojogos podem ser parte do problema Ok Podem,
0: Sim, ou seja, podem Mas podem ser parte do explicar... problema Como qualquer coisa que se substitua claro. Que se substitua claro. À parentalidade Claro,
1: claro. claro. E, e que... mais uma vez esta cena de, das notícias de hoje Da adição e do vício também que surgiram hoje e, e com muita razão Que é, fala-se em vício Fala-se que ai ah, meu filho agora não largo os jogos Para para a mesa não sei o quê, Mas deu-lhes bastante jeito durante a pandemia Transformar os videojogos em babysitting claro, baby quando claro. os pais estão em teletrabalho, ou, ou simplesmente para ter o tempo deles, põem os putos em carregues, uh, põem os putos a ver uh, ou filmes do vídeo do Netflix, YouTube ou sim, a jogar é verdade, ou, é? ou, ou, ou whatever. É Dá-lhe é? para as duas coisas. Ah, meu filho está viciado, mas, mas dá-te jeitinho, que o teu filho esteja viciado, ao menos sabes que ele está ali, sossegado, a jogar, e não, está, não te está a chatear, e esta falta de coerência do, dos pais que eu não entendo dos pais e quando se fala de vício dos videojogos o, qualquer coisa que seja excessivo é vício, sejam videojogos filmes, pornografia whatever, comer tudo o que seja, para yeah. lá do normal, é considerado vício portanto não venha outra vez com estupidez ah este gajo é, é viciado em, em, em plantar cogumelos passa o dia todo a plantar cogumelos Man, yeah. é um vício como outro qualquer mas não Vi só olhamos para vício associada a coisas negativas como o jogo, né? uh, os videojogos, ao nível do tabaco, das drogas, do álcool. É. O, o Serbecas disse isso. aqui que
0: não era psicólogo clínico. A Maria João, como sabes, é psicóloga, psicóloga clínica e das conferências, das muitas conferências que a vi dar, ela sempre deu dois exemplos clássicos. A primeira é que a definição de vício é quando uma atividade se sobrepõe à tua vida normal. Uhum. Ou seja, deixas de ligar à tua família certo. Deixas de sim. ir ao trabalho De ir à escola De comer, de tomar banho Quando isso interfere em, em, No teu cotidiano Sim, é um problema E aquilo que ela sempre falou Quando dava conferências para pais É que A adição é mais profunda do que parece Ou seja, não é o videojogo Que é um objeto Qualquer coisa que dê prazer é potencialmente um, Pode causar Dicente. uma adição yeah. Tão simples quanto isso e, portanto, neste caso, para alguns jovens que têm personalidades uh, adictas, como, como ela costuma dizer, ou que têm essa propensão, ou que estão a compensar algum problema da vida deles e a adição acaba por ser um, um substituto ou um, um conforto, ou seja, há um, há um problema subjacente que tem que ser tratado. E uh, a comunicação social... E, e, olha, estávamos a ouvir há bocado a... a a mãe do, do Carlos, que representa provavelmente a opinião comum, do, 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 ou seja, do cidadão comum, que é, tu não olhas para a raiz do problema, tu olhas para um objeto e associas automaticamente que é o problema. Agora, o que o Carlos estava, o que o estava a dizer, eu também acredito, que é nós sempre que defendemos os videojogos temos esta posição que também não é isenta. Yeah. De todo. Eu tenho perceção disto. A. Uh, eu também posso servir de advogado do diabo a dizer, é compreensível que para jovens que potencialmente pudessem ou que tenham hum, vulnerabilidades de adição uh, e que queiram encontrar em conforto em algo, os videojogos são o melhor dos mundos são facilmente acessíveis são ubicos tu neste momento tens acesso a videojogos em todas as plataformas onde quer que tu estejas, em qualquer altura o dinheiro não é problema uh, Qualquer telemóvel corre jogos E tu consegues viciar-te num jogo qualquer É verdade, nós sabemos disso Servindo de advogado do diabo Mas oh, oh Ricardo, Novamente oh
1: Ricardo, mas, mas numa sociedade Numa sociedade Que está cada vez mais A abrir os braços aos videojogos E repara, não é os Fortnite, estamos a falar do Metaverse O que é que é o Metaverse? É a gamificação da vida uhum. É a gamificação de, de, das redes sociais o que é que tu vais criar? Um avatar? Tu vais andar a, a interagir com elementos virtuais? Isso não é a componente principal de um videojogo? Então, se estamos nesta altura a presença é um fenómeno das grandes redes sociais, o Facebook e etc como é que ainda se trata este tema dos videojogos associado a, ou seja, como é que se trata de uma forma tão, entre aspas, leviana não é? Isso é sinalista assim da, da, da cena
0: porque é muito fácil, pá, é muito fácil, sabes? Eu Percebes? Acho que o problema mesmo é a facilidade com que tu podes fazer isso. É só isso o segredo. Não é mais ninguém nada. Fala, ninguém fala
1: da facilidade com que o rapaz acedeu às armas. Ouviste falar nisso?
0: Não. Por acaso. Que ia olha, comprar olha... o
1: gás e que ia, tinha não sei o que as munições e mais. Não... A pergunta que eu faço é: quem é que vende isto? Como é que ele consegue ter acesso a isto? Era que quê? Na Dark Web, como ele acedeu lá no, Catenas no Discord. Catanas e
0: tudo isso. Sim, olha, tens toda a razão. Caten... Não tinha pensado nisso. É
1: que, como é que não se explora isso? Onde é que ele comprou as cenas? Como é que ele teve acesso? Quem forneceu? Ouviste falar nisso? Não. Eu não ouvi. Não, não, não. Então, não. olha, estou a levantar agora aqui a questão. Lembrei-me agora, mas, por exemplo, pá, mas como é que não se fala nisso?
0: Mas eu respondo facilmente. AliExpress e Afins e Amazon.
1: Mas, mas sabem que, que o gajo esteve na Dark Web pelo Discord, a combinar uma... <risos> tá, tá, Vamos mudar a página, Ricardo, que isto já é um assunto que já... Sim, já deu. Sirbequias. mais uma vez, obrigado. Epa, espero que, pronto, que, que a gente tenha contribuído de alguma forma para de clarificar um bocadinho esta, esta situação. Ricardo, vamos coisas mais, mais felizes. Grande Turismo é, vai sair para o mês que vem e aquilo que a semana passada falámos, quarta-feira, que a Sony ia anunciar um produto novo de inteligência artificial viste... Uh, viste a cena do Sofi? Não vi, não vi, não vi. Opa, isto para... Há quem diga, ah, isso é o, o Drive-A-Tar Não é o Drivatar. Isto uh, o Drive-A-Tar, para quem não sabe, é a inteligência artificial que o Forza Horizon, o Forza Horizon e o Forza Motorsports uh, utilizava que era uh, registava dados de, de, da jogabilidade dos jogadores, dos amigos que tu tens na tua playlist e, obviamente transformava esse comportamento em algoritmos para, para devolver aos teus adversários controlados pela inteligência artificial. O que a Sony e a Polifone estão a fazer, eu logo disse que a Polifone não poderia estar a fazer um jogo novo, ficámos aqui, ah, mas que será que eles vão lançar um produto? Ok, é exatamente um sistema de inteligência artificial chamada GTSOFI, provavelmente vai ser demonstrado no, no próximo Grande Turismo, em que eles têm inteligência artificial testada com o suporte até aqui, capaz de bater eh, os melhores pilotos de grande turismo do mundo. Pilotos virtuais de grande turismo. Ou seja, uma inteligência artificial que aprende, ou que aprendeu, uma, uma série de, de, obviamente, de foi ensinada, né? Todas as, toda, todos os sistemas de deep learning de, de inteligência artificial têm que ser alimentados com, com amostras, e é assim que se alimenta e se treina uma inteligência artificial, Uh, o, que é que, o que é que isto faz? Eles querem, obviamente, que a inteligência artificial Substitua, tanto quanto possível O comportamento de outros jogadores na sua ausência, não né? é? jogar os contra a inteligência artificial Para teres uma sensação mais, mais fiel E então, eles é, o que dizem é, é pronto, que, que eles conseguem compreender A inteligência artificial o, A dinâmica do carro Portanto, conseguem identificar perfeitamente As linhas das corridas E, e fazer... Uh, com precisão todas as manobras Para conquistarem Obviamente espaço na pista né? e, e ganharem terreno Digamos assim uh, Fazem análises de split second Mesmo decisões ao, ao segundo De respostas àquilo que tu fazes Portanto chega de ver daqueles espalhantes pares ou, ou por razão te batem Têm defesas de, uh, Têm tem posturas defensivas Ou seja, se eles topam que tu vais tentar a ultrapassar, vão tentar Uh, bloquear, digamos assim, se for preciso, mas ao mesmo tempo têm ética, ok? Ou seja, não se vão mandar para cima de ti só porque sim, portanto vão, vão respeitar, obviamente, as tuas linhas de condução e evitar, uh, tanto quanto possível, as colisões. Isto é inteligente, é, inteligente. é, é interessante, Ricardo, em termos da evolução, não é? da inteligência artificial, que é uma coisa que eu sempre defendi nos videojogos, que... Que acaba por ser algo que é gráficos, gráficos, som, HDR, Ray Tracing e não há nada que melhore a inteligência artificial. Falei nisso, por exemplo, no, no, no Fair Cry 6 ou coisas assim, jogos de nova geração. E estamos agora perante uma, uma iniciativa interessante, Ricardo. O que, é, que é que dizes?
0: Quero ver como é que a coisa vai funcionar. porque acaso tenho alguma curiosidade em perceber como é que, como é, que é essa adaptação... Hum pai novamente, como te digo, não, não tinha visto a apresentação Não tinha visto informação nenhuma E portanto estou aqui em primeira mão a ouvir Aliás, estou a ouvir, não, a ouvir é assim, de ti em primeira mão esta...
1: No papel parece interessante Agora, na prática, não sei se isso quer, vai ser divertido Que é, pá a inteligência social é tão é, inteligente Que eu, nunca, eu não consigo ganhar nenhuma corrida no jogo eu Vou arrumar o jogo na prateleira, tchau É bem difícil Isso aconteceu-me já Nunca te aconteceu Jogos de condição difíceis Outros jogos, mas... Uh...
0: Não, entre o que os jogos tinham eles... era aquele sistema de rubber band que quase que parecia que dotavam o, a, a inteligência artificial de maior capacidade de condução à medida que tu, que tu te ias afastando. Não é? Que é, quanto mais para trás eles ficassem, mais capacidade estavam a conduzir. Agora vamos para ver isso. Apanhar, mas,
1: mas depois também não se afastavam o suficiente para que tu não pudesses recuperar a Exato. corrida. Não é? uh, pronto. Vamos ver como é, que, como é que é isto na prática. Fica aqui só a notação Uh, pronto, estamos a falar da Polifone não, não, é, não é por menos Interessante eles adotarem então esta Finalmente, né? Uh, direcionar Estamos a falar que a Polifone Sempre foi aquela editora Aquela produtora, né? O, como é que se chama o, o, o seu líder? O... Uh... Ai, agora não me recordo não pronto, Yamauchi não uh, Yamauchi é, Que sempre foi um perfeccionista que eh, cada polígono, os, os polígonos de um, de um farol eram tantos quanto o modelo to total de um carro de, do jogo da anterior geração. E portanto, ainda bem que sobram recursos <risos> para estes senhores, não, não ser só gráficos, não é? Não ser só modelos de carros, mas ter aqui um sistema no, pá, que se espera inovador. Vamos ver como é que isto depois será. Então, na prática, fala mesmo. Breakthrough, uh, inteligência artificial, vamos ver, vamos ver se isto se concretiza. Ok, vamos uh, passar para mais uma mensagem, Ricardo. Ver se há mais algum tema do Filipe Silva. Vamos lá.
7: Ora viva, Rui Ricardo. Espero que estejam bem e os ouvintes também. Um, eu já era para ter, ter enviado uma mensagem mais cedo. Mas isto trabalhar no turno não é fácil, uma pessoa chega muito cedo a casa uh, e depois acorda, acorda tarde e, e não dá tempo para, para gravar um áudio uh, e, e a pessoa depois acaba-se por esquecer como aconteceu a semana passada que eu, que eu ia enviar o áudio. Aliás tinha o áudio, o áudio preparado, mas quando foi para enviar acabei por, por me esquecer. E, e não enviei, entretanto os tópicos que eu, que eu abordava já, já, já ficaram desatualizados. Por isso o, o, meu, o meu tópico agora vai ser o, o polémico uh, atentado, ou tentativa de, de atentado, felizmente, foi, foi, foi só uma tentativa, uh, na Universidade de Lisboa, um, com aquele rapaz que, que supostamente tinha elaborado o plano na, na Deep Web e que depois veio-se um, a saber que não foi na Deep Web mas foi no Discord um, em que comentou ou desabafou com, com um colega uh, que acho, acho que foi esse colega que deve ter passado informação à PJ porque na Deep Web Infelizmente, se uma pessoa fazer as coisas bem feitas, não, é que não tem, não tem rasto não é? É que as pessoas escolhem a uh, Deep Web para fazer um uh, monte de coisas ilícitas, infelizmente. Hum, a minha questão é, com, este, com isto tudo, é o que é que a gente uh, pode fazer para, para mostrar às pessoas que os videojogos não são culpados das... Das atrocidades cometidas por, por certos indivíduos, uh, como na América, que, que vão às escolas e, e pegam em espingardas e pistolas e ceifam montes de vidas, uh, e depois que mandam as culpas, sempre a, encontram sempre um, o caminho mais fácil que é, que é arranjar um, um, um de expiatório, uh, que neste caso é os videojogos, que podia ser bem bem o cinema ou banda desenhada, né? mas neste caso foram, foram os videojogos. Como já, já, já ouço aí meios noticiosos a dizer que ele que jogava GTA e, e foi por causa disso um, que, que se lembrou de, de fazer o plano, uh, ou seja, isto já estava tão bem encaminhado que há muito, muito tempo atrás as pessoas olhavam para os jogos, como coisas de, de crianças e, e coisas muito infantis. O que, é, o que é bom, que agora já não. não é? já, já muito se veio a, a conquistar. Não é? uhum. uh, já, já, já se provou que não é, não é só para crianças, que, que se pode aprender com os jogos, a uh, uh, lógica, uh, Sermos mais, mais rápidos a ter percepção das coisas, hum, temos pessoas que, aliás, atletas, que usam, usam simuladores, pá, pilotos de Fórmula 1, que usam simuladores de carros, pessoal da, 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 da marinha, do, do exército dos Estados Unidos, por exemplo, que usa o American Army, hum, para, para simular o, o, o meio hostil e, e para serem melhores e mais eficazes. Um, temos o, o pessoal que usa o, o simulador de, de aviões um, para, para melhorar a, a resposta, um, para serem mais, mais precisos e mais rápidos na, na reação, que é o, que os pilotos têm que ser, não é? que ser mais responsivos Uh, digamos assim no, no, na, na batalha no tempo no, no, no campo no campo real né o um, que, é que a gente que, que, que a gente pode fazer para que as pessoas não, não vejam que os vídeos jogos são culpados pela, pelas atrocidades cometidas por, por esses seres né que infelizmente, ou jogam... Não sei, não, isso não deve estar inteiramente ligado, mas que tenham a felicidade de jogar um ou outro jogo e, e ficarem com, com isso ao outro lado. O uh, que, é que, que é que a gente pode fazer para, para não, não, não termos de estar a, a partilhar as notícias, não é? Porque só o facto de a gente partilhar que não gosta já estamos a dar tempo de antena né? uh, um, aos meios de comunicação social para, para expandirem o, a difamação sobre, o, sobre os videojogos uh, e outra questão é que impacto isto vai ter agora no, no nosso país né? este, este mini pseudo tentativa de, de, de atentado se isto vai ter algum, algum impacto no um, nosso país, se, se, o governo, se acham que o governo vai irá um, criar alguma alguma lei, algo assim do género, ou se não, há, não, não temos motivos para, para nos melindrar nos, nos e, e acharmos que, que, que alguma coisa vai, vai ser feita em. Em, em prol de, de, desta, desta tentativa, um, pronto. Era, era um tópico. Acho que se não falar, acho que mais alguém irá falar sobre isso. Acho eu. Uh, mas pronto, uh, era isso que eu, que, eu queria, que eu queria aqui deixar. Um, o Rui, como é, como é jornalista, pode dar uh, a sua opinião. Se... Se os textos ou as reportagens têm algum nexo, ou, 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 ou como eu estou a dizer, é só para difamar e para dar cliques e para. pronto, para, para, para clickbait, como a gente, como a gente sabe que, que, esse, que esses meios noticiosos cada vez são mais, são mais assim. Hum, pronto. Hum, um grande abraço. E vim-nos para
1: a semana. Grande Felipe, como já percebeste, eu, o facto de eu não ouvir os áudios ou tentar ao máximo também ser surpreendido com as vossas mensagens tem esta coisa das vezes de desorganização, não é? Como pudeste, já tínhamos fechado este capítulo que voltaste a tocar, e pronto, culpa não é tua, culpa é minha. Uh... Ricardo, queres acrescentar é, quero, mais alguma quero. coisa? Já há, duas foi, coisas, há duas
0: coisas que queria acrescentar ao que o... Antes de mais, obrigado Filipe por teres contactado Mas diz, diz, diz.
1: De Deixa-me só dizer Esta mensagem, Filipe, não sei o que é que tu fizeste Eu parecia, sabes aquele áudio do Barbershop Eu não sei o que é que tu fizeste Andavas de um lado para o outro Eu só sei é que o meu headphone Tu andaste à volta da minha cabeça Eu estou tonto só de te ouvir Uma observação só é engraçada Reparaste nisso, Ricardo? De dos passos, mas pronto Grande abraço, Filipe, obrigado pela, pela tua mensagem. Ricardo. Uh,
0: a primeira coisa é que, em relação aos videojogos, eu acho que isto é. Não, eu já disse isto várias vezes. Não há muito que, é, há, que, há muito que se possa fazer. O, a forma como se nos disseram os videojogos são como são. Portanto, o, o que podemos fazer, eu acho que é uma questão de tempo, porque tu vais chegar a uma altura está muito próxima, em que a maioria dos pivôs vão ser a maioria dos, dos diretores de informação, a maioria dos pivôs vão ser já de uma geração que cresceu com os videojogos e que já os assume como uma componente normal portanto um, mais uma manifestação cultural, uma manifestação artística uma manifestação de entretenimento é uma questão de tempo, acho que é só isso que temos que esperar hum, tens razão, uh, inflamar a coisa ou dar continuação à desinformação também não ajuda, porque é um bocado isso que os próprios meios de comunicação social precisam e querem e não podemos contribuir nesse aspecto uh... a outra coisa se vai haver alguma alteração do governo não, não vai porque tu tens brigadas de combate ao terrorismo e até quando nós falamos em terrorismo, e obviamente aqui falou-se em terrorismo e isto não se enquadrava na ideia de terrorismo porque a ideia, o conceito de terrorismo é qualquer ação que tu faças com o objetivo de, uh, literalmente, aterrorizar uma população uh, com o objetivo de tu pressionares a a essa mesma população dentro daquilo que tu estás a reivindicar. Sejam questões políticas, religiosas, uh, and so on, and so on. E não é o caso. Uh, portanto, se, felizmente não aconteceu. Se tivesse acontecido, não era um ato de terrorismo. Portanto, o rapaz não estava a defender qualquer tipo de posicionamento ideológico. Era um crime, portanto poderia ser um mass, um mass murder, podia ser o que quer que seja, mas não, não se encontrava no terrorismo. Mas eu acho que há uma coisa positiva da, da quantidade de visibilidade que se deu a isto. E não é a discussão idiota e bacoca sobre anime e videojogos, nada disso. Eu acho que tu vês casos destes serem terminados antes de acontecerem é simultaneamente um detrator do próprio crime Porque eu, Por acaso agora estou a pensar Enquanto falo disto Estou a pensar que há aqui, um, há aqui um Há aqui um pau de dois gumes nesta história Por um lado Alguém que pode ter a intenção de fazer algo semelhante E de reproduzir As fantasias que possa ter Com casos similares que acontecem Com muita frequência Infelizmente nos Estados Unidos Pode perceber que as autoridades portuguesas Até agem que são eficazes e que podem não ser tão simples assim levar uma coisa destas a cabo, ok? Essa é a primeira. Porque parece-me, e também estou a falar aqui completamente de cor, apesar de já ter lido até bastante sobre o caso, hum, há aqui uma necessidade destas pessoas, independentemente do tipo de, de perturbação, de, de quererem de alguma forma vincar o, o seu nome na história. Mesmo que seja pelas piores razões E portanto eu acho que só este, este empolamento Que a comunicação social deu De identificar o rapaz E só faltava dizerem que se ele tinha preferência Por boxers ou cuecas <risos> é, <risos> O que pode acontecer de repente é Eu acho que há só um risco Se por um lado Se alguém tem intenções de fazer algo semelhante Isto pode ser detrator Porque pensa pá pera lá que eles conseguiram a agir e impedir, e portanto, talvez não seja assim tão favas contadas, não seja assim tão fácil. Por outro lado, o mediatismo todo que se deu ao rapaz pode ser desejável para algumas pessoas. Ok, okay. só isso. Agora, não vou okay. ver alterações à lei porque. A PJ age nestas situações, o CIS age nestas situações. Nós não conhecemos o trabalho, nem temos que trabalhar, nem temos de conhecer, mas há muita gente das Forças de Segurança, novamente, especialmente do CIS, mas também da PJ, que monitorizam este tipo de atividades online. Portanto, organizações potencialmente uh, terroristas, extremistas, qualquer coisa que possa pôr em causa a integridade e a segurança da comunidade. E isso já acontece, porque não vai haver qualquer alteração no futuro
1: numa altura em que, em que se fala da privacidade e da violação de privacidade e que, e que os governos para os Estados Unidos e, e como a China que têm estas uh, câmaras de, de videovigilância inteligência artificial com algoritmos que também vigiam o comportamento das pessoas é, 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 é incrível ver este, este lado das coisas que é, se não fosse isso se não fosse a vigilância se calhar estaríamos não a dar a notícia de que o jovem tinha planos, mas se calhar estávamos a dar a notícia de que se calhar morreram não sei quantas pessoas, uhum. como acontece nos Estados Unidos. E portanto, isto é sempre uma, uma questão de dois bicos. Mas isto é assunto para outra questão, que é se as autoridades, se os governos têm o direito ou não de transformar isto no Big Brother. no, no, no É isso, há um muita gente que gosta de citar o George
0: Orwell, especificamente pois. o 1984, pois. Com pois. A, com a, com a, precisamente com essa ideia. Pois. Relembro que no pós-11 de setembro, foi a fase em que mundialmente, especialmente no Ocidente, Sim. se Sim. regrediu mais em termos de direitos individuais. Exatamente. Não é? E o argumento... Tudo isto é a forma como tu ofereces a opinião pública que acaba por decidir isto, por incrível que pareça. A maior parte das pessoas acha que os governos têm esta capacidade. E não vou entrar em, em, em regimes autocráticos, como na China. Regina, a China é um regime autocrático, a Rússia também... Regimes autocráticos não entram neste assunto. Estou a falar de regimes democráticos. Em regimes democráticos tu só consegues estabelecer uma série de limitações. Relembro, o que nós passamos todos na pandemia e que ainda passamos em alguns aspectos são obviamente limitações à nossa liberdade. O que nós enquanto cidadãos fazemos e coletivamente e a maioria faz é a medir entre aquilo que tu estás a perder e o benefício que tu tens e foi exatamente o que aconteceu no 11 de setembro que é, tu passaste a ter vistorias às tuas coisas passaste a ser altamente verificado nos aeroportos em montes de sítios, sabes que houve muita gente a ser presa injustamente especialmente por terem o tom de pele específico uh, uh, que foram levados porque, porque sim mas a opinião pública nos regimes democráticos aceitaram isso porque eu vou perder isto, mas por outro lado vai-me proteger de potencialmente aquilo que aconteceu do 11 de setembro ao 11 de março. Estás a perceber? É, é, é. tudo assim que acontece. Agora, eu não acho que vão haver nada, nenhuma alteração por causa deste caso específico. Infelizmente, é um caso, foi evitado, que é a melhor, a, a melhor coisa que podia acontecer, é um ataque deste ser evitado. Portanto, nós tivemos aqui o melhor autocampo possível. E não vai haver alteração nenhuma por causa disso. Portanto, as coisas, o que é preciso ser monitorizado já está a ser monitorizado pelas autoridades. Não vai haver alteração nenhuma por causa disto.
8: Ok. Uh,
1: Ricardo, vamos ouvir a próxima mensagem. Eldar
8: Paiva. Boas, Rui. Boas, Ricardo. Espero que se encontrem bem. Hoje decidi mandar-vos mensagem e queria falar-vos de quatro temas diferentes. O primeiro tema, que será o tema do dia Horizon Forbidden West... Estou a morrer de ansiedade para jogar este jogo. Estou cheio de inveja de vocês que já conseguiram mergulhar neste mundo. E como acredito que no podcast a grande maior parte dele será, será a falar disto, eu apenas queria-vos deixar três perguntas. Pergunta 1. Um, sentem alguma limitação, seja a nível gráfico ou de mecânicas, por o jogo ainda ter de correr na geração anterior? Por exemplo, temos tido problemas com a IA e gostava de saber se, se neste jogo vocês sentiram alguma prisão nesse aspecto. Pergunta 2. Mais difícil. Entra no vosso top 3 de exclusivos PlayStation? E pergunta 3, será este jogo mais uma prova que a Microsoft, por muitos estúdios compra, nunca será capaz de, de, de chegar a este nível de, de jogos exclusivos com tanta qualidade? Pronto, estas são as perguntas que eu queria deixar sobre o Horizon... Passando agora para o tema 2, eu na minha última mensagem, há duas ou três semanas atrás, tinha-vos pedido para falarem mais aprofundadamente sobre o Dope sobre a série sobre as interpretações, mas também sobre o caso em si, o caso real que aconteceu mesmo. Na altura não falaram, não sei se foi de forma propositada ou não, mas se puderem gostar saber a vossa opinião sobre isto, nomeadamente o Ricardo, o Rui acho que ainda não, não viu a série como deve ser e gostava de saber porque acho que é um caso chocante e que retrata muito bem a humanidade onde, onde nós vivemos hoje em dia. Continuando no, no cinema e séries, na semana passada falámos aí sobre a atualidade da DC Eu sou claramente Team Marvel Mas o facto é que o meu herói preferido desde criança é o Batman E por isso gosto e apoio os dois lados da força É um facto que a Marvel soube crescer muito melhor E expandir-se para os ecrãs de uma forma muito mais eficiente Mas no entanto e nem de propósito Eu comecei a rever a série do Gotham há duas semanas E por acaso não sei se a DC tem dentro na produção ou não Mas acho que não E o facto é que eu adoro Na altura acho que passava na Fox uma, um episódio por semana e eu tinha visto até ao final da segunda temporada e agora como estão todas as temporadas que são 5 na Netflix pá, decidi voltar a ver e, e tô, adoro adoro todo o setup das personagens antes do Batman existir e para finalizar este tema eu confesso que estou com umas enormes expectativas sobre o novo filme do Batman acho que vai surpreender muita gente que não está à espera de grande coisa nomeadamente o ator está ainda muito colado ao crepúsculo mas eu acho que vai ser um filme muito dark e, e acho que vai agradar aos fãs do Batman acho que vai ser um novo começo na, para a personagem mais um ao longo de tantos anos já tivemos bastantes, mas acho que este vai, vai ter uma versão um bocadinho diferente. Para finalizar e com o último tema, queria-vos falar do Pokémon Arceus. Fiquei convencido com a vossa review e comprei o jogo assim que ouvi o podcast de análise. E a verdade é que eu estou completamente viciado no jogo. Acho que pela primeira vez sinto que estou a jogar e a viver o anime que eu, que eu cresci a ver religiosamente todos os dias. É, pá, é brutal apanhar um Pokémon novo a cada nova esquina, cada cada montinho por trás de uma pedra, por baixo de seja lá do quê. E realmente não sendo se eu um expert nestes jogos. Eu de cabeça só acabei o Red, o Yellow o Gold e este último do Diamond é, para assistir no último combate lá que, que a líder não sei do quê porque já não tinha pachorra para estar a mudar os Pokémon os ataques e esse tipo de coisas já, já foram muitas horas de jogo e, e acaba, o Pokémon é Pokémon, acaba sempre por ser muito repetitivo e... Pá, e o facto é que eu também estou a sentir este jogo mais desafiante que os outros e ainda bem que assim é realmente o único facto negativo é os gráficos pá eu não, não sou grande jogador de Switch tenho Switch há menos de um ano mas graficamente deixa realmente desejar tirando isso acho que marca um novo início para a série espero que os próximos jogos seguiem para estas mecânicas de combate e de captura de Pokémons porque acho que foi um grande refresh e acho que os fãs gostaram e espero mesmo que, que este seja o caminho a seguir uh, pronto para terminar queria só referir que e agradecer porque este Pokémon Brilliant Diamond eu ganhei por ser patreon de um podcast foi nomeado para melhor podcast de lazer barra política barra poesia barra amorante barra sanitas barra séries barra filmes barra porno barra períodos de islação que eu agora não me lembro o nome e de vez em quando também se fala de jogos. Portanto muito obrigado a esses dois malucos que fazem este podcast que eu adoro ouvir todas as semanas religiosamente. Um grande abraço e ouvimos para a semana.
0: Wow. <risos> Olha Elder período refratário. Ok. Bem espetacular. Oh Rui eu vou te sugerir uma... oh, obrigado pela tua mensagem espetacular. Eu vou te sugerir uma coisa Rui. Vamos do fim oh, para o início. É, é, isso? é,
1: o horas serve ponto porque o tema seguinte é era isso, a
0: nossa análise. Olha, Hélder, o que eu te posso dizer é: o artigo do Rubber sai amanhã e eu acho que meio, até meio da semana sai o vídeo no split screen de análise ao Pokémon Arceus. Eu estava a dizer ao Rui: eu escrevi muito, 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 muito. Eu, eu, obviamente, a gente sabe que eu adoro a série, tenho uma opinião muito forte sobre este jogo, eu acho que é o melhor Pokémon de sempre. E é engraçado que ainda ontem estava a falar aqui com um amigo meu Também do Rubber do, do Que a malta deve conhecer, o Marco Janeiro Que ele também sempre foi fã de Pokémon e ele detestou o jogo Curiosamente Detestou Mas... o jogo Porque ele gosta do clássico, JRPG clássico e tudo isso Eu adorei este jogo Vou dar essas razões todas Helder, vou -te dizer, para mim não é uma questão De gráficos, é uma questão de direção de arte E eu explico isso No, no, no vídeo que vai sair no Split Screen E no artigo do Rubber é, é um Para mim é um bocadinho diferente Uh, mas há, uma, há várias provas que é possível fazer melhor Aqui acho que houve falta de talento Da Game Freak Em conseguir fazer melhor do que, do que isto Em tudo o resto o jogo é espetacular Eu, eu ainda não é jogar aliás Posso dizer, Rui, que estou muito perto de acabar o meu Pokédex
1: Boa mas Não tive mais tempo
0: de pegar Tenho, e, é, e é delicioso Pá, pego num Pokémon, vejo o que é que é preciso fazer Olha, agora vou dedicar e é até encher a página, next estou a fazer assim, estou a adorar eu, eu, é a primeira vez que eu sinto aquilo que eu digo no, no artigo, para mim a parte mais genial do jogo todo vocês sabem que eu colecionei os, todos os Pokémon múltiplas vezes eu tenho o meu banco praticamente cheio mas a forma como o Pokémon foi feito desde 96 a ideia para um colecionador como eu tu apanhas e ele vai diretamente para a box no PC não é? há dezenas, não centenas de Pokémon que eu nunca combati, nunca os usei e que apanhei os já múltiplas vezes só para, para completar o Pokédex. E este jogo obrigou-me a ter contacto com todos os Pokémon e conhecê los e jogar com eles e lutar com eles. Estás a perceber? É tão é diferente. É tão diferente. É. Nunca tinham feito nada disto E, e volta a repetir. Eu farto-me de bater. Eu sou grande fã de Pokémon. Eu estou sempre a bater na Nintendo, na Pokémon Company, na Game Freak. Epá, mas quando é para elogiar, temos de elogiar E este jogo é muito, muito bom Tem falhas tem. Não é jogo para Game of the Year Nem de perto nem de longe Mas é o melhor Pokémon de sempre E eu estou muito expectante para saber o que é que vai acontecer A partir daqui Ok.
5: Muito
1: bom. Inter interessante Esse tal de podcast que, onde tu ouviste A review A <risos> review Aconselhou-te a comprar o jogo e foste comprar e não te desiludiu, portanto, ok. Rui, vou trazer só aqui
0: um número, eu vou falar disto, no, vocês vão ouvir isto no, no vídeo e no artigo, mas só por uma curiosidade: o Pokémon Arceus bateu o recorde de vendas de um jogo Pokémon na primeira semana, 6,5 milhões de unidades vendidas.
1: Eu vi, foi uma brutalidade. O
0: que é curioso, porque uh, sempre houve esta lógica comercial da própria Nintendo e não só da Pokémon Company de ter duas versões porque exponenciava as, as vendas porque havia muitos compradores como eu que claro. compram logo os dois claro. o recorde anterior tinha sido o Sword and Shield cujas vendas combinadas na primeira semana foi 6 milhões isto é uma chapadona aliás é quase uma autochapada da própria Nintendo que andaram décadas a investir num modelo em que tu tinhas duas versões aposta num modelo é o primeiro canónico com uma edição só, única, em que tu podes apanhar todos os Pokémon na edição toda e batem recordes. O que eu digo é muito provável, provavelmente vão ver umas versões outra vez de algumas edições que vão ter duas versões. Mas eu gostava que o caminho fosse -se, um jogo único, porque notoriamente não quebra vendas por causa disso. Se o jogo for bom, não quebra vendas. Ok? Voltamos para trás. Ah, bem. Eu Sim. tentei ver Gotham e não gostei. E Elders, estou tal E Elders, total e qual como tu, desde. Puto. Aliás, se eu te mostrar cadernos meus Grande parte do meu crescimento enquanto desenhador Foi por causa do Batman Eu sempre fui doente pelo Batman Porque o meu avô, como já vos disse Lê e colecionava a banda desenhada eh, Publicada em Portugal não. Né? Portanto, não pensei já que eu tenho Ali um abono de família de um livro antigo Não, não tenho, infelizmente Tenho só edições da Abril Mas eu cresci a ler o Batman Do, o Neil, do Neil Adams, por exemplo E eu sempre adorei o Batman e, e também sou mais próximo da Marvel do que do, 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 do Batman desculpem, da DC, mas o Batman é o meu herói favorito indiscutivelmente o Gotham, uh, eu, estava a esperar, eu estava com uma grande expectativa e não gostei assim muito e era que já tentei ver duas vezes e não consigo clicar na Epa, série.
1: Eu gostei, eu por acaso parei, uh, falta-me ver, penso eu a última season. Ok O problema do Gotham é só uma é só um. Eu acho que eles conseguiram captar um ambiente de Gotham brutal. Eu acho que apá, a série tem uma produção em termos de, de atmosfera é mesmo aquilo e está muito bem feito para já o protagonista que é o Gordon eu acho acho muito exagero a forma rebelde a forma como, como o Gotham é quase o Texas né a polícia não tem muita não tem muita não tem muita força né há muita muita violência há muito muito vilão e há, 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 há muitos problemas Uh, o, o problema do Gotham é, 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 ser, é ser aquelas séries uh, Old school de 20 e tal episódios precisam e então vais cair nos episódios De filler, ou seja, que não avançam a história E, e tens um bocadinho De Monster of the Week e essas coisas Todas, Epá, e ali tu queres É ver O, o storyline do crescimento do puto Porque uh, A série era suposto acabar Quando ele vestia o um mantro E tu vias essa transformação e o crescimento Do, do, do Bruce Uh, do Bruce Wayne um, E da Catwoman também Já agora um, E é muito interessante Mas lá está, perde-se um bocadinho pá, E há é -se uma seca Já não sabes onde é que vais Porque viste dois ou três episódios que não têm nada a ver com a história E depois retomam outra vez Pronto, É aquele tipo de narrativa que a gente sabe como é que era, não era? Como o Supernatural, por exemplo uh, Se de 22 episódios E já não se usa atualmente A gente agora quer coisas de 6, oito episódios 10, vá lá é Mais curto, curto e bom E, 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 é e chegaste ao fim da season Sem E ficaste Pronto E, é, e este Rui, caso não, dizer não
0: funcionou Aquilo que nós pedimos é o modelo HBO
5: uhum.
1: Mas é cada vez mais Pá, Não há séries Já não há séries
0: repara que até nisso o HBO Quebrou na altura não é? no, no final dos anos 90 com o Oz Com essa lógica Porque sim, de repente sim, implementa sim. séries de, de 10 episódios sim. E 12 episódios
1: Tens se calhar o Walking Dead Continua a ser seasons de 20 e tal Mas lá está Aí são inteligentes que fazem os mid-seasons né? Quebram a meio e, e acaba por custar menos Entre, entre esperar um ano Pela próxima season Portanto tens sempre ali em outubro e em fevereiro Se bem que o Walking Dead vai acabar agora Mas, mas era essa a lógica e outras, outras séries já estão a abusar um bocadinho desse modelo de mid-season como o Star Trek, gosto ao, ao sexto episódio acabou, e agora vão ser lançados sei lá mais 5 ou 6, ou seja uma série de 12 partida ao meio isso também já é um exagero uh... mas pronto, o, o Gotham fez o problema sobre o de Batman, epá, não tenho opinião sobre o, o que vi pronto, uh... há 10 versões do Batman eu vou vê-las todas, epá, depois logo dou a opinião sobre este se me vai surpreender ou não epá, vamos ver, em princípio eles têm um peso muito grande né? Eles têm provavelmente uh, Para já uh, queres tentar recuperar aquilo que o Nolan fez né? Aquela trilogia do Nolan que é, que é genial e, e depois tiveste o Ben Affleck Que, que as coisas não correram assim muito bem E agora é preciso Qual é que é o futuro da personagem Se vamos criar o um universo Com este Batman Há quem diga que este Batman é um one off como foi o, o Joker Ricardo não sei se tens essa informação se, não. Se vi, Só viste falar nisso Portanto, não sei se este Batman sequer vai ser canónico ou se vai sequer entrar na DCU ou whatever. Não faço ideia. E daí tenho as minhas pronto, uh, as minhas reservas. Uh, se o filme for, é bom ou não é uma coisa. Se o filme serve para o universo, é outra, não é? Ricardo, a gente está à espera que a semana passada a nossa discussão não foi, foi perceber porque a DC não tem um universo tão coerente como a, como a da Marvel. E foi, foi por aí que a gente esteve a falar. E este debate parece-me ser mais um prego daqueles tipo, ok, vou espetar aqui este prego e ver o que é que dá. Né? Não sei. Não sei qual é o plano. Uh, do psique. pai não -te sei responder. Ricardo, se queres acrescentar alguma Olha, coisa. Olha, sim.
0: Uh... Uh... Ok, versão curta da história. Há uma farmacêutica que é a Purdue Pharmaceuticals que é uma empresa familiar que tinham um produto novo chamado Oxycontin que é um opiáceo. Uh... Vários enquadramentos, vocês sabem que eu trabalho na indústria farmacêutica, portanto aqui há algumas informações regulamentares que, que posso passar.
1: Não foi a tua empresa que foi a vítima agora, não Como é que se chama a tua empresa? Não, não, não. Não 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 foi,
0: não foi. Felizmente. Um, o que é que acontece aqui na, na. Uma grande diferença é que a Europa não tem tradição de prescrever opiáceos. Para quem. Acho que a gente sabe o que é que são opiáceos, não é? São. são já são drogas uh, uh, com Viciante. viciantes sim portanto são uh...
1: são drogas não são medicamentos que têm a capacidade de viciar uh, é isso um opiáceo
0: não. é uma droga mesmo
1: é mesmo droga é okay. mesmo
0: são Porquê? porque porque são... sabes
1: que sabes que os americanos chamam drugs aos medicamentos e há sempre uma, um problema de tradução para nós quando eles estão-se a referir a estupefacientes ou medicamentos, sim, porque, já faz disso. Sim, porque
0: o, 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 a instituição que, re, que regula os medicamentos na, na, nos Estados Unidos chama-se FDA, portanto, Federal yeah. Drug, uh, desculpa, Food and Drug Administration. Food, food, sim. food, and Drug Administration. Portanto, eles lá não separam aquilo que nós temos cá como azai, digamos assim, é azai. Do, do, do Infarmed Mas pronto, aqui uma diferença. Um opiáceo é um produto retirado do ópio, como a heroína. Okay? Uhum. E há medicamentos que são Há produtos não é? A morfina, por exemplo, é um opiáceo Portanto, são um, São drogas Altamente analgésicas um, O que é que acontece É que, obviamente, causam adição E causam uh, grandes níveis de tolerância Quando digo isto é que Tu quando tomas opiáceos durante muito tempo O que te acontece é que O teu corpo vai se dessensibilizando Às doses o que naturalmente, ou, ou se bem me lembro progressivamente tu vais tendo de epá, se ficares agarrado vais ter constantemente ter doses maiores para aquilo ter efeito, até acontecer aquilo que nós nos lembramos que aconteceu na epidemia de toxicodependência em Portugal, que havia muitas overdoses, era, era precisamente por esse fator ou seja, há coisa para bater tu já estavas a tomar um, valores muito, muito elevados mas pronto, opiáceos, portanto morfina, heroína, metadona Uh, há muitos, muitos medicamentos que são retirados do ópio, okay? ou drogas neste caso. Na Europa não é tão frequente passar-se opiáceos, tanto que posso dizer que em Portugal não são todos os médicos que podem prescrever um opiáceo. Há médicos que têm um livro de receita específico, normalmente, se bem me lembro, uh, oncologistas podem passar opiáceos, porque em Portugal e no resto da Europa só se dá opiáceos em casos gravíssimos. Normalmente pessoas que estão em casos terminais de cancro e têm muita dor. Estás a perceber? São mesmo casos extremos. A América tem uma tradição diferente que os opiáceos, ok? Tem muitos medicamentos que deixaram de ser usados ou que são raramente usados na Europa e que lá tu vais ao teu médico de família e o teu médico de família, em vez de te dar um, um paracetamol, dá-te um opiáceo, Ok? O problema é que normalmente estes opiáceos na América têm também que ter um rótulo específico. Acho que aquilo o rótulo é negro que é um bocado para dar a indicação que pode viciar e é uma droga, é um, é um, é, é um produto que vem do ópio. O que acontece com a, com a Purdue Pharmaceuticals é algo muito simples. Eles, e depois percebe-se que foi criminoso essa ação, hum, a América tem, tem, tem muitos problemas, como nós sabemos, e um deles é básico. Para a dimensão que o país tem e para a dimensão de, de empresas farmacêuticas que existem, na, nessa série declaram, e agora não me lembro bem do número de cor, mas são, por exemplo, 49 pessoas que avaliam todas as peças de marketing de todos os laboratórios farmacêuticos da América. O que é que isso quer dizer? É impossível fazer aquilo, aquele trabalho bem estás a perceber? 49 pessoas têm de verificar tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que há vídeos, materiais em papel, livros, o que quer que seja têm de verificar, estás a perceber? E o que, é que acontece? Pois há aqui uma ação criminosa que a, Pharmacy, a Purdue faz que é fecha-se num hotel com uma das pessoas que faz essas aprovações na FDA para definir o fraseamento de um claim do OxyContin que era o Oxycontin, eles queriam provar que não causava vício e isso era game changer que é tu teres um opiácio que não causa vício, estás a perceber Rui? Man, podes tomar isto à vontade que tu nunca vais ficar viciado e depois, depois percebeu-se não quero fazer spoiler à série, porque depois mostra-se tudo aquilo que eles fizeram para enganar agora tu repara, pegaram nos delegados de informação médica e disse: olha, temos isto aprovado não causa uh, adição Epá, foram ter com os médicos aquilo Rui, aquilo era ouro tu és o um médico e depois eles até retratam que é um médico de uma pequena aldeia mineira onde as pessoas têm muitos problemas de acidentes e ficam com dor para a vida toda ouve lá, então para lá eu posso passar um opiácio que é um analgésico pesado e isto não vicia claro que vou prescrever, o que, é que acontece? aquilo tornou-se uma minador e claro. então é o sistema todo que foi montado com eles a saberem que que estavam mesmo o que aconteceu ali foi teres uma empresa e uma família que sozinha é responsável pela epidemia de toxicodependência que existe na América porque a malta ficou agarrada àquilo era suposto, imagina, tomares dois meses daquilo só que dois meses tu já ficaste agarrado tu quando já não tens aquilo tu a seguir vais para a rua e vais vender as tuas coisas porque vais comprar heroína, estás a perceber? é isso que acontece hoje na América eles ainda estão a sofrer isso agora com este caso em que Só por causa deste medicamento. Porque prescreveram a tanta gente que agarraram literalmente milhões de pessoas. Rui, milhões de pessoas. Pá, imagina tu, que tiveste cólica renal, não foi?
5: Uhum.
0: Tu, se fosses aos médicos lá, aquilo estava a vender tanto que era provável que te passassem oxicóntine. Ou seja, tu, em vez de mais um paracetamol Paracetamol e tratares isso, pões-te a tomar droga e tornavas-te um drogado um toxicodependente tu já deixavas de funcionar sem teres a tua dose diária estás a perceber? foi isso que aconteceu não. na América a América está com um grande problema de toxicodependência só por causa deste medicamento por isso é que isto se tornou tão grande porque isto foi investigado e agora, sem spoiler quem conseguiu derrubar isto, por incrível que pareça não foi o departamento de farmacêutico da F... do FBI sabes quem foi? a DEA
1: <risos> Departamento de drogas Antidrogas.
0: Porque eles olharam e disseram assim Espera lá, o problema que nós estamos a ter de drogas Não são os cartéis do México É uma empresa americana yeah. E então investigaram o suficiente e, pá, e depois não quero entrar em spoilers Mas é um caso real Eu já conhecia bem este caso a fundo A última diferença em relação a esta série Que eles referem isso no Ou no, no, oh, este caso referem na série a realidade europeia é muito diferente, é muito mais apertada que a realidade americana. Eles próprios referem isso. Eles sabiam que era praticamente impossível, ou seja, a forma como eles enganaram o regulador na América, porque sabiam que a malta não ia confirmar gráficos, não ia confirmar estudos, eles sabiam. Isto na Europa não acontece, porque é tudo passado a pente fino. Até cá em Portugal, é tudo passado a pente fino. Tudo. Estás a ver? Tudo. Tudo. E eles sabiam, pá, para eles era uma minador Eles disseram: se nós conseguíssemos pôr isto na Europa, esquece, vamos ficar trilionários. Só que não conseguiram, obviamente, porque aquilo chega à Europa, bate na trave, amigos. Tivemos a analisar isto, isto vicia. Não, vocês não podem vender isto assim cá, livremente. Só para terminar, só para ver o mais chocante disto: eles estavam a vender tanto, criaram, imagina, vendiam uma, uns compromissos de 80. Já estavam a vender tanto criando os, os comprimidos de 160 E não fica por aqui é. Não chegou a ser aprovado Eles estavam a desenvolver aquilo Para pediatras Pá, O teu filho tem dor de dentes? Está mas guil uh,
1: okay.
0: Ficaste connosco desta Vou família ou não? Sério. Ficaste connosco desta família ou não?
1: Não, aqui a questão é que é, 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 Não tem pudor nenhum esse Zero. É Zerinho. Zero Zerinho.
0: Zero Rui, se não ficares connosco com isto, que é, epá, nós acabamos de tornar toxicodependentes 20 milhões de, de americanos. Menos, sabes o que era uma boa ideia? Fazer isto, mas para bebés e crianças. Quando tu pensas nos vilões dos filmes, que achas que há cenas exageradas, não é? Isto é real. Eles estavam mesmo a estudar uma, uma versão disto para crianças. <risos> Já viste é assim. Pronto, é isto muito bem. Voltando aqui, vamos... entrando aqui, queres, antes de fazermos a análise, queres responder às perguntas do Horizon que o eller coloca?
1: Sim, mas vamos, vamos, vamos já passar já para o tema da análise. Temos que começar com as perguntas. Sim, é isso? Sim, estamos com 2,17. Ainda temos uma mensagem, pelo menos, de um ouvinte dois Dois mensagens. Mais, dois mensagens. Este programa promete. Então, Análise do Horizon Forbidden West. Uh, respondendo às questões de Elder Paiva. Então, limitação gráfica. Sentiste?
0: Limitação? Zero. Por acaso tenho uma dúvida e vou tentar responder. É que eu tenho um amigo que hoje me perguntou, porque ele só tem PS4, se eu sabia de alguém que... que desculpa, que alguém tivesse analisado o jogo em PS4 e que soubesse se houvesse, fazia assim tanta diferença, porque ele diz que é muito difícil consiga ter acesso a uma PlayStation 5 nesta altura. Eu joguei em PlayStation 5.
1: É, é, um, é um crime se não jogarem este jogo na PlayStation 5, assim pá, Mas se tu tiveres só PlayStation 4... Que... Uh, certo. Eu, eu acredito que o jogo tenha melhorias, uh, não seja assim tão diferente. Uh, vou entrar no campo de... Uh, pá, isso provavelmente vocês vão ter que ver os o Digital Foundry, que fazem as comparações das versões, eu não sou especialista em comparações, então teria que ter um bocado mais do tempo para fazer essa comparação, que não tenho que repetir uma parte do jogo do Playstation 4, instalar, não, não, não é por aí. Eu acho que a minha análise é no geral do jogo, da qualidade, e eu acho que o jogo não vai ser muito diferente, da Playstation 4 Agora, isto é a pergunta óbvia Será que vai ser assim tão diferente? Epá, então senão não justificaria uma Playstation 5 Não era? Não estaríamos a falar de uma nova geração de consoles Eu acho que em poder isto
0: de é o... detalhe Há de ser diferente, claro
1: Há de ser diferente, não Mas vais ter o, a questão o Ray É uh, pá,
0: inteligência artificial Não acredito que haja é, diferenças portanto, não. Pois. Eu acho que do ponto de vista de jogabilidade Há de ficar tudo inalterado Quando tu notas a diferença epá, Na velocidade de loadings Na... Que é bastante Exato, rápido, pronto, já agora. O, já agora o, só para... Na
1: PlayStation 5 são instantâneas, fast travel, tipo, demora um segundo, dois
0: máximo. Eu agora que lembrei que não escrevi isso, mas sim, é, é praticamente instantânea, portanto. Uh,
1: mas isso já estamos habituados. Já, a já não se lembra, damos com uma de na PlayStation 4 provavelmente vocês vão ter tempos de loading, mas isso é uma questão. Técnica que não há voltada a não tem nada a ver com o jogo, tive que a, a consola. Quer dizer, os jogos. Estão a falar si, de um SSD, sim. SSD de uma PlayStation 5 para um HDR, Ou uma seja, PlayStation 4, não...
0: Tudo o que se refere a game design, não acredito que haja qualquer alteração entre um o nenhum Exatamente. Nenhuma alteração. Uh, nenhuma alteração. Uh, se Ele pergunta se, se entra no top 3 exclusivos da PlayStation. Para mim, garantidamente. Garantido. Sem qualquer dúvida. o primeiro, Sem né? qualquer Mas... dúvida. Uh, eu, eu o próprio, formato, eu digo, eu o próprio digo, aliás, eu fiz esta afirmação já, já Quem nos ouve provavelmente já me leu A dizer isso Para mim, isto, antes de entrar Na análise propriamente dita Muito dificilmente vai haver outro jogo Que, que suplante o, o para, Na minha opinião O Horizon Forbidden West como jogo do ano Se assim for Nós somos os afortunados bem? Quer dizer yeah. que o que aí vem é, é algo Ainda mais transcendente do que, do que isto E é um jogo É um system seller Sem qualquer dúvida
1: Já há muito tempo não tínhamos falado nessa expressão não é? Mas do, é um system, system seller, o
0: system, é, 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 um, é, é um jogo Tu queres ter uma playstation 5 É Novamente a melhor versão para jogar Obviamente é a playstation 5 Playstation 4 é uma solução de recurso Tu não. queres ter uma Sim, playstation 5 o... Para jogar este jogo É indiscutível Mas
1: não, não jogar o forbidden não é sem jogar o primeiro Portanto, É um crime Portanto, Também não façam isso Aquela do, ah, uh, vale a pena jogar o primeiro que ainda nunca joguei para jogar o segundo. Claro, que é, pá. Vale. Yeah. claro. Não, não Não faz sentido. é uma escola -se diretíssima. Sem fazer spoiler, uh, parece-me
0: que este arco narrativo é uma trilogia. E, portanto, está feito para tu jogares em sequência.
1: Trilogia ou série. Ou não série, mas pelo é, menos. Repente, pelo, um menos trilogia. Finger, é? Sim, pelo
0: menos trilogia. Claro. Estou a dizer este arco narrativo. Pode ser uma série e o arco narrativo terminar no certo. próximo jogo.
1: Certo. Acho que o universo está muito fixe. Está, está muito bem criado. Agora, hum, opa, estar aqui meter a meter a Microsoft a barulho da tua terceira pergunta: porque é que a Microsoft não consegue ter jogos desta qualidade? É pá, isso é bem discutível, porque uh, se olhares para a Xbox, haverá de haver jogos o pessoal que acompanha direto com o God of War. Ou, ou Estamos a falar de posturas diferentes. Se olharmos para a Microsoft, tenta imaginar que a Microsoft está no negócio há meia dúzia de anos, propriamente dita, dentro daquilo que. Que a Sony faz, Ricardo, certo? A Microsoft andou sempre para a frente e para trás, compra estúdios, vende estúdios, fecha estúdios e nunca levou muito a sério esta indústria até chegar o, o Phil Spencer à, à direção da Xbox. Eu não acho que eu, correcto, não, eu, não, não, eu
0: não vejo isso dessa forma porque uh, se pensares bem.
1: Falta aqui um amadurecimento na cultura. Agora é assim, a os um estúdios é Xbox, que já tem essa cultura. O
0: Xbox está no mercado menos 5 anos do que a PlayStation, não é? Ou 6, se tanto.
1: Mas nunca levou a sério. Pá, mas isso. Na altura comprou uma Rare com vazia. Isso, isso é o que é? é. 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 A
0: pergunta do Elder eu acho que tem alguma substância para discutir, que é a minha opinião, e novamente, isto não é fanboyismo de todo. Uh, Garanto-vos que entre nós Vocês que estão a ouvir e eu e o Rui Não há nenhum de nós Que tenha vendido mais Game Passes Nos últimos dois anos do que eu E aposto o que vocês quiserem que isto é verdade ok? É. Ninguém vendeu mais Game Pass, Não estou a falar do podcast Estou a falar da minha vida privada ok? Ninguém vendeu mais Xbox Game Pass do que eu E eu não tenho comissão Eu acho que a Microsoft Não tem uh, Este nível de jogos Como o Horizon Forbidden West E faço-te uma comparação eu comecei a ver uma discussão hoje no Metacritic que é o exemplo do, da anormalidade do fanboyismo de uma consola ou de outra, que é olhares para o Metacritic e dizeres, ah, isto essencialmente é o Halo Infinite, a minha comparação é, um jogo podem ser os dois bons, um jogo define uma geração ou ajuda a avançar a indústria, o Horizon é um staple para os open worlds, o Halo Infinite pode ser um bom jogo na série Não tem a mesma dimensão Não tem a mesma importância Sim. Isso é a mesma coisa que tu dizeres -me cá, Já me lembro qual é que foi assim Não sei, está a tentar lembrar-me jogos O ano passado, olha o Peppa the Pig Que tinha um Metacritic superior A muitos dos jogos que nós gostávamos Isso significa alguma coisa? Não, não. não. O Metacritic Mas... é um indicador que é Um agregador de notas Mas isso,
1: Estás a chamar as notas é estúpido não é? Nesse Esquece, é por aí. Isso, estou a trazer eu, eu...
0: por aí Para mim, a Microsoft, mesmo com a aquisição da Activision não tem a cap... e, e volta a fazer esta distrinça, é diferente e, e isto dito por mim que vocês sabem que até do ponto de vista musical tenho a mesma perspectiva que é algo que faz determinada indústria ou de determinada arte ou determinado whatever avançar e mudar tens o... e tens teres a algo que venda bem com... Com, com,
1: com o próximo Elder Scroll com ou
0: Starfield que é o que eles pretendem vamos ver o Starfield vamos ver o Starfield, até hoje vamos até separar a Activision vende bem, o Call of Duty vende bem se me perguntar -se, se o Call of Duty tem importância para avançar o mercado, não tem, vende bem o Call of Duty para mim está no mesmo patamar do FIFA são, brilho, são máquinas de fazer dinheiro não são Horizon Forbidden West ok? Do, segunda coisa que eu volto a relembrar a Microsoft neste tempo todo e não sei se, se a aquisição que foi, as aquisições foi fazendo, vai ter esta capacidade que é geração para geração a Playstation tem conseguido criar IPs de, com força e com qualidade e que sejam comercial e criticamente reconhecidos o Horizon é um desses casos eu próprio admiti isso no meu artigo e já disse isso várias vezes eu fui jogar o primeiro Horizon Zero Dawn com os dois pés atrás a pensar isto é feito pela guerrilha meu. a guerrilha tudo o que fez na vida e lamento quem gosta de Killzone é uma porcaria de uma série genérica de FPS Ok? Sim, concordo Aquilo não é nada Quando disseram Ah, vão... eu lembro de estar a falar com o... com o argumentista principal Que tu também entrevistaste E eu próprio estava-lhe a fazer perguntas e senti Eu acho que estou a ser demasiado desconfortável para ele Porque notava-se no meu tom de voz a minha... a minha descrença em relação ao jogo E o jogo deu-me uma chapada na cara Que eu tive de engolir as minhas... As minhas próprias... os meus próprios preconceitos O Horizon Forbidden West é um grande jogo é mesmo mesmo um grande jogo E eu acho que a forma como se vai falar A importância que o Horizon Forbidden West tem E vai ter no futuro Não é comparável a nada do que a Microsoft já lançou até agora E volto a relembrar Porque eu sei que a malta depois fica inflamada com estas coisas O meu jogo do ano passado chama-se Forza Horizon okay? pois, Isto é estranho como é que eu tenho que estar sempre a justificar estas porcarias Mas sim, a malta sim, é sim. muito sensível nestas coisas isto A malta visto com o clubismo, ok? Por isso é que eu, por exemplo, não discuto futebol com praticamente ninguém Nem com Sportingistas, e eu sou Sportingista São raríssimos os Sportingistas com quem eu gosto de falar futebol ok? Porque eu cresci com um avô que também é Sportingista E quando nós os dois falamos e quando víamos jogos de futebol Estávamos realmente a ver Epá, não estamos a jogar nada, isto não foi justo, isto não era penalti para nós ok? A mesma coisa que acontece com as consolas a Microsoft e a Xbox têm montes de pontos positivos montes de pontos positivos mas não têm a capacidade e eu tenho sérias dúvidas que não é, não é aquilo que a Sony faz com os estúdios que, foi, que tinha parceria que entretanto reconheceu o valor e foi adquirindo mantendo a independência Guerrilha, Insomniac um, Santa Monica tudo o tudo que a Sony tem feito são
2: jogos
0: Vão vender bem Não é para ser um Call of Duty Vão vender bem Mas tem que ser sobretudo jogos Que sejam quase unânimes Em que toda a gente olha e diga assim Fogo, isto é das melhores séries que eu joguei na minha vida
1: Mas ó oh, oh, Ricardo Também temos que olhar uma coisa Os valores de produção e o tempo de desenvolvimento Quando é que saiu o Horizon? Foi em 2017 17. 5 anos para fazeres uma sequela é, é óbvio, não é toda, todos os estúdios tu, tu falas do Call of Duty Call of Duty que é um jogo semanal mesmo assim tem um ciclo de 3 anos de produção tu tens 5 anos para um jogo, para uma sequela de um jogo que já tinha sido instalado o universo, o open world né? as mecânicas base que no primeiro jogo foi para a guerrilha um, um apalpar terreno nunca tinham feito aquilo este jogo mesmo com alguns alicerces consegue mesmo assim e a ambição do jogo é de tal forma uh... Só a Sony consegue dar estes tempos N Também que não a Microsoft é acredita A Nintendo,
0: a, a Nintendo está, nesse, está no mesmo patamar Que a Sony nesse aspecto Que é sabem exatamente Que tipo de jogo querem fazer Que são jogos que têm de ser marcos da indústria
1: Claro, o Breath of the Wild 2 Está-se a preparar para Rui, ser uma sequela é Também passado 5 anos
0: jogos okay. de, Os jogos da Sony A Microsoft faz bons jogos A Microsoft quer ter Toda a gente quer vender bem Não vamos aqui com romantismos A Nintendo não quer fazer sim, um sim, Zelda sim. Porque paixão de fazer o Zelda Sim, existe essa paixão Mas A, a Microsoft quer vender a, a Microsoft é um gigante Ok? A divisão de videojogos Que é a Xbox tem sobretudo de vender Muito bem, por isso é que foram fazendo Aquisições com a Activision, que é uma marca Que vende muito Se é uma, Não é uma marca É aquela comparação que eu dou, é como tu Tu, tu não vais ver um filme da Marvel à espera de... Epá, fogo. Isto fez avançar o cinema. Isto vai marcar a minha vida para sempre. Isto é um Citizen Kane. Não. Tu vais ver um filme da Marvel porque está bem feito e vai vender muito. E acho que essa é a grande diferença. A Microsoft... Eu nunca senti da Microsoft... Não, nunca teve essa política de... Nós queremos é fazer marcos da indústria. eles querem fazer bons jogos e vender bem. Eu acho que a Nintendo e a Playstation têm outra visão. E agora se calhar tu vais-me dizer, são duas empresas nipónicas versus uma visão norte-americana. Pode ser isso. A Nintendo e a Playstation têm a visão de querem vender muito também, portanto compensar os investimentos, mas querem que os jogos em que eles apostam mesmo sejam marcos da indústria. Isso é inegável.
5: Uhum. Um,
1: um, bom, um. vamos avançar Ricardo, para a análise propriamente dita -se. Senão a gente vai estar aqui este, Já estamos a abordar o um tema que é Microsoft vezes Playstation Não é? Ricardo? Sim, sim, não, sim siga é, é porque a gente vai se perder e, e quando demos conta estamos com um podcast De muitas horas, ainda temos um programa bom. Vamos ter objetivos na review Vamos tomar como princípio que as pessoas não viram a minha vídeo review, portanto não sabem bem a minha opinião, mas já leram a tua, a tua review. O que é que tu achas? Vou-te fazer perguntas a ti, tu fazes-me a mim. Acho, acho que é, é, é o mais fácil, para já não estar aqui a, a divagar. Para ti, quais foram os principais dois ou três pontos de evolução do primeiro para o segundo jogo que fazem com que tu. Uh, não só consideraste o primeiro jogo como Goten Naquele ano, mas como este segundo É superior e renova O teu voto de jogo do ano Pelo menos até esta
0: data Ok, vários pontos O primeiro, sim, a nova geração permite isto Há um novo patamar de detalhe E de direção artística que este jogo tem Porque a tecnologia também o permite O jogo é verdadeiramente deslumbrante uh, Tanto do ponto de vista visual como do ponto de vista sonoro É deslumbrante uhum. mesmo é. Ok, Resolvido a minha grande surpresa do primeiro, uma das grandes surpresas, foi a qualidade da escrita. E eu já vi alguma discussão na internet hoje Sim. dizerem que o, a história não é tão boa. E agora eu tenho que pôr aqui um travão. Ah, ah. Eu, eu tenho que pôr um travão nesta frase que é O primeiro deixava-te mais surpresas. E aquilo que eu digo é, meus caros...
1: O... Mas também deixava mais perguntas? E este, se oh, calhar, oi. procura responder a muitas dessas Exatamente. questões. Exatamente.
0: Quando nós partimos para o primeiro, e vou fazer a mesma coisa que fiz no meu artigo, eu não vou dizer... Vou assumir que quem nos está a ouvir Ou jogou ou não jogou Eu não vos vou dizer o que é que está a acontecer neste mundo não Vou dizer zero okay? Não vou fazer spoiler Aquilo que eu vos posso dizer é que Quando partimos para o primeiro Nós temos vários elementos Isto é um mundo tribal Que nós sabemos que é pós-pós-apocalíptico Porque sempre foi anunciado como tal Em que existem animais Cibernéticos É isto No que nós vamos desvendando ao longo da história É esta... esta... Um, membro desta tribo, dos Nora, um, a Aloy, que vai descobrindo o que é que se passou, e portanto está-te a dar. É, é, um, é, é um. O, o primeiro
1: show foi tudo sobre uh, uh, dar-te a conhecer o mundo e a personagem. E, exato, Nestes e porquê? E o já está para trás,
0: exato. portanto vamos avançar com a história para a frente. É natural que fosse impossível manter o um nível de surpresa, digamos assim. O primeiro é.
1: E... Ainda assim há muitas surpresas ah, nesta sequela. O... E, e aliás ma Mais que surpresas A guerrilha baralha muitas cartas E dá de novo Sim.
0: Eu acho que a diferença entre o Esses... primeiro e o segundo Faz-me confessar como é que alguém Epá, quem, quem, diz, quem faz este comentário nunca viu uma série de televisão
1: eu, eu não li porque sinceramente eu não não li nada eu li nem a tua review pois, é, é não oh, não li não, eu também já fiz a minha eu, eu não sei, preciso eu sei. de ah não vou não me vou influenciar oh. não eu não tive interesse estou chateado que eu estava com a minha situação oh. bloqueei a internet oh, oh, hoje, basicamente. O, que, o que eu estava a dizer é que
0: alguém que faz um comentário deste que é no segundo jogo há menos surpresa do que no primeiro é alguém que nunca viu oh, uma série de fogo. televisão ou nunca leu uma série de livros
1: Ok, ok. O, o, o início, então, as pessoas o, Uma ser... obra
0: inicial serve precisamente para fazer stage setting, para te dizer isto é, o, isto é o mundo que tu tens. Exatamente. Um segundo jogo, ou uma sequela, ou uma segunda parte. Tu não estás a esperar no primeiro capítulo, não estás à esperar no segundo capítulo de ainda te estarem a apresentar o mundo. No segundo, eu acho que há uma coisa brilhante que eles fazem. E apresentam,
1: no não é? Neste caso, o best não é?
0: <risos> é no segundo jogo eu acho que eles fazem uma coisa muito boa. É óbvio que nós não temos o mesmo o mesmo salto de de repente não sabes nada e agora sabes imenso sobre o mundo. Tu já partes de um patamar em que já sabes muito o que é que está a acontecer, com certeza. o que eles fazem muito bem, por, do ponto de vista de escrita, é quando, tu, quando ela é obrigada a deslocar-se para o Oeste, tem um contacto com uma série de tribos que têm Era isso que eu ia dizer. religiões próprias, de culturas próprias, Exatamente. hábitos Exatamente. próprios, políticas próprias
1: e guarda-roupas próprias, é que eu destaquei isso também. Muito, isso. muito Fantástico. bem
0: escrito. Eu acho que eles deram um salto muito grande em escrita. E eu faço uma comparação no meu artigo, Rui. Corris-me se não sentiste isto. Sempre que eu falo de Mass Effect, em especial o Mass Effect 2, e, e alguém me pergunta porquê é que eu gosto dele, é, eu por causa digo, do Hub. Por é. causa do momento em que tu estás na tua nave, os menos mortos, em que os. É. Estamos a falar de Henning, eu sei, mas. Tudo estava tão bem escrito que eu adorava passar tempo a conversar com eles, saber o seu passado, o que é que eles estavam a achar do que estávamos a fazer, a sua opinião, a opinião em relação ao meu personagem. Eu, queria, eu li as linhas de algo todas, li os papéis todos que havia para ler. Este jogo faz exatamente o mesmo. Eu queria conversar com todos os companheiros, as pessoas que, que a Aloy vai, vai, que se vai cruzando, que já trouxe do primeiro, algumas conheceram no segundo. Eu queria conversar com eles sobretudo porque sempre tu ias lá havia novas linhas de algo para falar, o que é que achaste a interação com aquele personagem, fala-me da tua tribo, o que é que vocês acreditam então mas tu na realidade não acreditas nem em divindades, então e agora o que está a acontecer, como é que estás a lidar com o choque das informações que estás a receber de, de rajada depois quando ias às, às diferentes tribos, e ias conhecendo conhecer os hábitos deles as sidequests estão muito bem escritas porque não são sidequests da treta Sim. daquelas de yeah. Olha, vai ali buscar dois fazões e regressa. Não, tu tens. São side stories, são coisas que são opcionais. Mas eu acho que merecem mesmo. Preenchi muito.
1: E recompensam. Até as errands que são o terceiro nível de quests que, que eram supostamente ser básicas dessas, como tu dizes, de ir ali buscar ou encontrar uma pessoa. Também são interessantes porque também te contam. É, mas histórias.
0: As histórias estão aqui a ser contadas. Uh... E e nós falámos os dois. Era uma coisa curiosa. Eu e o Rui tivemos esta sorte de podermos voltar e mandar uma mensagem ao outro. Pá, já fiz esta sidequest, não sei o quê. Epá, é olha, faz a sidequest, não sei o quê, vais adorar a história. Foi ou não foi o que aconteceu? Yeah, foi. Porque tá. eram histórias muito bem contadas que estão paralelas ao jogo e que ninguém, se ninguém quiser jogá-las.
1: E outras que me faltam fazer, que ainda não as completei é, se, todas. Se... Tu também já completaste as Não, não, completei todas. Não. O que eu estou a fazer
0: pois. agora é ir de direita para a esquerda no mapa a, a varrer tudo limpar tudo. Uh... Mas... Outra coisa muito boa que eu acho que os game designers da de, de guerrilha deram um salto imenso. Os pais dos open worlds como nós os conhecemos, ou quem definiu esta fórmula dos open worlds como nós jogamos, é indubitavelmente a Ubisoft. E a Ubisoft teve um hábito para estender a duração dos jogos, que era espalhar, até de forma abusiva, e nós já conversámos isso, colecionáveis. Só que a forma yeah. como a Ubisoft tem o hábito de espalhar colecionáveis É uma forma muito básica Que é, tu se desbloqueares o mapa Com a sincronização no Assassin's Creed Ou com o Far Cry Já lembro como é que tu desbloqueias as áreas quantas informações dos ícones todos da, da região é As, torres, as de... torres de comunicação Sim, as torres. Exato. Sim. O que é que acontece? Tu vens no mapa milhares de pontos E esses pontos não são mais do que Passas no sítio, clicas e recebes da coisa Está feito, é busy work É é mindless, ou seja, não tens que fazer nada só tens que estar ali a apanhar eu sinto que por incrível que pareça, e para quem já jogou Horizon Zero Dawn, lembra-se que o mapa está cheio de ícones, mas se calhar 70% daqueles ícones são informações de criatura, de... de máquinas que existem naquela zona, não são não é nada que tu tenhas de fazer ou seja, podes ir lá para grindar componentes, eu acho que este jogo, apesar de ser muito grande o nível de colecionáveis não está sequer naquela fase do, da Ubisoft Nem de perto nem de longe Mas eles têm uma coisa que eu tenho que lhes tirar o chapéu Tudo o que tu tens Desde colecionáveis Não é meramente chegar e apanhar Tu tens um desafio inerente a eles Ah, sempre um desafio Seja as, as peças de coração do nosso tempo Do nosso presente que para eles é o passado Que é, um, por exemplo, um hotel em ruínas Em que tu tens de fazer uma sequência de puzzles de platforming, de mover peças até conseguis abrir a sala e retirar de lá o objeto para verem o nível e isso
1: também, isso também é um bocadinho baseado nas, nas Impossible Houses do, do, do Fair Cry. Que, olha, a cena está aqui, a porta está é? trancada, encontra a forma. Só que no Fair Cry, e isso por acaso é um, é um dos puzzles que mais me chateia, porque há estatistas que descobri uma gruta tipo boeda longe do local para dares a volta por baixo e é bueda injusto este aqui é só ali na casa, tens que encontrar, tens que escalar, tens que observar é, o jogo é, tudo sejam os black boxes de que tu tens
0: de conseguir encontrar, ou seja, tudo tem um desafio inerente. Um exemplo, para quem jogou o primeiro Zero Dawn, o primeiro Zero Dawn, o primeiro Horizon, os Tall Necks que são o equivalente aqui da sincronização Sim. do Assassin's Creed, uhum. eram mais simples uhum. no primeiro, portanto, aquelas girafas gigantes com aquela cabeça de disco de parabólica, yeah. normalmente era escalar. Yeah. Há menos neste Forbidden West Mas todos eles São altamente criativas A forma como nós temos de chegar à cabeça Não é só escalar Há um que não quer fazer yeah. spoiler Porque eu e o Rui já falámos E é brilhante um, O de perto de São Francisco
1: yes. Não é?
0: E I'm todos justifying. eles, ou seja, não há nenhum que seja ah, Está aqui o bicho, vou, vou matar os monstros à volta Vou escalar e está feito Não há nenhum que seja assim Há sempre um puzzle para resolver um, tudo o que está feito Fala... colecionável no jogo é tudo com desafio, tudo
1: é tudo divertido de fazer. É, é. Não. E, e a porcentagem. Acabaste o jogo com que com porcentagem? Acabei com 38, acho eu. Pronto, eu acabei com 40%, é o normal, mais ou menos. 40 horas, 40%. Eu tive sempre muito equilibrado, hora a porcentagem. No meu caso, okay. não quer dizer que o jogo tenha 100 horas, 100%, mas pronto.
0: Não, eu acho que é menos, porque eu já senti agora Comecei mas... a acelerar muito uh...
1: Pronto, mas é isto 60% e tu, fica, e tu fizeste porcentagem a coisas sim sim, é... sim, sim,
0: sim corri... Imagina
1: o nível, a história é 20, 30% vai lá do jogo Portanto, para ver o, o grau de Daquilo de, de, de que a guerrilha fez Em oferecer mais para além da história
0: é, eu, o, Neste mundo Eu acho que o jogo também tem outra coisa que ganha Uh, não vou fazer spoilers, vou só referir uma coisa que toda a gente já viu: é que ele ganha verticalidade. A uh, maior parte das não, coisas são. Não
1: spoilers, é, talvez isso o, o gancho, isso não é spoiler. Ah, porque... Não,
0: não, não estou a falar do gancho, não estou ah. a falar do gancho. Estou a falar Sim, verticalidade okay. tanto uh, positiva como negativa, ou seja, contando com o chão. Ou seja, nós temos a questão da profundidade, porque agora podemos ir para debaixo de água e são momentos Sim, que eu não estava à espera que fossem tão bons e realmente há boas sequências debaixo de água e há sim. essa componente de exploração que, que ganhamos ainda mais Las
1: Vegas sobretudo sim. Uh... O que é irónico, não, é? não
0: vamos dizer porquê Mas sim, Las Vegas tem grandes momentos de exploração subaquática é. uh, E a outra uh, Realmente não só o gancho Mas também há muita coisa que nós temos de escalar Muito em cima de montanhas Para, uhum. para obter Portanto o jogo tornou-se ainda mais vertical O outro mérito que eu lhe dou acho que é muito difícil fazer isso e nós todos já jogamos muito os open worlds uh, e no, eu, para mim eu vou, eu, lamento estar a fazer o, usar o Assassin's Creed como comparação mas acho que tem que ser o, o ponto de comparação neste género uh, mundos muito grandes cometem normalmente um erro fácil que é tu notas a repetição de elementos tu notas que já há, há uma constante sensação de déjà vu tu já tiveste isto, já fiz, já fiz isto já... O, nós queixámos muito disso, do Odyssey, não é? Tu estavas sempre, essencialmente, a fazer a mesma coisa. O mundo que a guerrilha fez neste Horizon Forbidden West, com ambientes diferentes, desde a tundra no norte, desde o deserto de Las Vegas... Desertos
1: vermelhos, assim, os, os, as costas, as costeiras, as zonas costeiras... As zonas
0: costeiras com, com o mar, tudo é diferente, tudo, ou seja, tu tens declifes, tens acidentes geográficos, tens sobes, desces... Uh, ou seja, tu, tu podes percorrer o mapa todo, e eu percorri o mapa todo, como tu percorreste também, uh, e. e correr,
1: há... sobretudo, para apanhar as caixas negras caixas das aviões do antigamente. É verdade. e, e tu, que estão nas montanhas e, e o e não canado, sei, sentiste é.
0: essa não sei se sentiste o mesmo que eu, que foi. O mundo parece muito original. Portanto, foi, houve um esforço muito grande dos level designers em tornarem aquele mapa gigantesco uh, quase irrepetível. De não estar dar aquela sensação que já passei por isto. Não, estás numa zona diferente. É capaz,
1: é capaz de não ser dos maiores mapas não é, não, mas não é. o mapa é grande o suficiente para começares a soar às tantas Vizes, temos três semanas para explorar isto tudo. pá três semanas é boa, bora lá. E começares a ver o tempo a passar e tu ainda nem cheguei a metade do mapa. Aliás, e eu, de repente eu, eu, o, eu, o mapa não quer explorar por completo porque não. vais sempre para aqui para ali, para eu ali. Acho eu acho que eu e tu
0: chegámos ao mesmo ponto psicológico de que foi eu passei muito tempo a fazer coisas uh, paralelas yeah. E eu acho disse, que eu ali um yeah. capítulo Que foi o do, do uh, Vou só dizer, do, do Gemini Não é não vou dizer o okay. que é que é Tu lembras-te do que é que é E eu acho que a partir daí eu pensei Agora vou sempre em frente Não sentiste tu mesmo Eu acho que tu fizeste a mesma coisa yeah. que eu, não foi?
1: Teve que ser, sim, sim, sim é porque sim. há
0: uma altura que o próprio gancho da narrativa diz, oh, amigo pá. a história
1: também embala bem, é. e portanto é. quer é saber o, o que é que vai acontecer, começámos a o que é giro neste jogo, e lá está mais uma vez, não fazemos uh, spoilers, é que tu começas a criar teorias e nós discutimos muito foi. as nossas teorias foi, sim, e está giro E depois, no fim, pronto, é, há surpresas. Uh, foi é, sim, senhor. É, é interessante. É, essa
0: parte foi interessante, as coisas que vão sendo reveladas, obviamente, que o conhecimento que temos do mundo alarga-se ainda mais, uh, há muitos agentes que se adicionam. Uh, eu tenho que dar aqui um mérito, uh, o mérito O voice acting voice fez outra vez Step Up Portanto os atores que já lá estavam estão ótimos A protagonista está uh, ótima Mas tenho que dar aqui o chapéu Quando a personagem uh, Regala Que é a personagem de Angela Bassett aparece uh, eu, eu estremeci porque a interpretação é Angela Bassett A Angela Bassett tem uma forma muito uhum. específica de falar Tem uma forma muito forte de comunicar e eu estremeci quando ela apareceu. Acho que ela teve uma força tremenda. Mais até do que a personagem Tilda, que é interpretada pela Carrie Ann Moss. Uh, mas a personagem é o da... Sim, o elenco é espetacular. Os personagens estão muito bem construídos. A Angela Bessa até uma atriz do é, sim, senhora. E, pá, e, e
1: O American Horror Story, pff, por exemplo. Pá, ou... Sim,
0: sim. Excelente mesmo, excelente. Uh, a atriz que faz de. Ela eu estou aqui a tentar lembrar-me do Ashley. Como é que ela se chama? Ashley Hurst, não? Estou a tentar lembrar-me de como é que. Hum
1: muito suave, gosto, de, gosto do, do tom dela
0: uh, e é curioso que agora ela já uma... tem um, um ela, ela que se tornou famosa em voice acting uh, uhum. ela é uma das, das protagonistas e produtora daquela série da Ubisoft e da Apple, o Mythic Quest
1: ah, ok interessante
0: okay. Uh, o que é que eu tenho mais Rui, uh, do ponto de vista de, de desafio de combate, o que é que, o que, é que sentiste neste, neste jogo? Está no mesmo patamar? Olha, conseguir um. Excelente, dar step up?
1: excelente pergunta, Ricardo. Olha, <risos> essa cena foi uma boa ideia das perguntas um ao outro. Houve, houve uma grande. Para já, há uma coisa engraçadíssima que é. Eu joguei há pouco tempo a versão PC. Portanto, eu... Ah, Como...
0: vinha semi quente ainda.
1: Vinha semi-quente, pronto, já foi há uns meses, okay. mas vinha, vinha, vinha com ela toda. E então, a, a coisa que me. Uh... É que é, é tu já sabias as regras, já sabes. Opa, as máquinas uh, já não metem tanto medo porque eu sei como enfrentá-las. Ok? Pronto. E, e, tu, e o jogo transmite isso muito bem: que é Eloy já não está ali a aprender nada. Ela é a salvadora de Meridian, ela é tipo a heroína da cena. E, e gente, eu pego no comando e sinto isso. A, mas a, a guerrilha introduziu novas mecânicas, uh, pá, desde. Mais estratégias, sei lá, os, os monstros têm mais competências sensíveis. Alguns deles até são matérias-primas. Eu não me lembro se no primeiro isso acontecia que era, olha, para fazer certos upgrades. Sim, sim, era, era. Ou mesmo para era. Pa, quests já havia, já. tinhas que tirá-los enquanto eles eram vivos. Eu não me recordo Não, serem enquanto eram ah.
0: vivos, eu também não tenho a certeza, porque eu também neste fiquei. Do que é que nós estamos pois, a falar? Para quem se lembra dos componentes.
1: Matar, matar e farmar era fácil. Era fácil. Agora, a...
0: apanhá-los vivos é, obriga-te. sim, 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 sim.
1: Obriga-te a não matá-los, mas a, a apontares. Área específica, epá, e há lá que Com várias camadas sim, né? é, Tens que os é, deitar ao chão para, para expor a barriga, por exemplo sim, ou, Aqui ou o desafio, é aqui o desafio
0: não é a questão de matar, é tu não matares Antes de conseguir extrair aquele componente
1: Exatamente. O que é uma exatamente. dificuldade do caneco uhum. Pronto achei, achei que os combates com os humanos Foram muito melhorados Ou seja ah, eles estava muito mais inteligentes nas... a
0: desviarem-se Nas peças de arco quando... e tudo
1: quando tu bates nas máquinas e tendo em conta que cada máquina também tem as suas forças e fraquezas com os elementos, veneno, fogo e movimentos etc. Próprios, né? e... e movimentos, os humanos também têm tem. o que é interessante é que eles quiseram criar humanos que também fizeram uh, step up como a nossa personagem, ou seja, eles próprios também já derrotam máquinas e portanto são bons lutadores uh, e isso é interessante de ver essa evolução no jogo tens combos há lá combos do diabo em que tu vais para as arenas de combate, que não é mais do que uh, tutoriais para uma uh, habilidade que acabaste ou um combo que acabaste de desbloquear na árvore de talentos, mas para fazeres. Oh, uma arena é para treinar, é fácil, não, mano. Tu tens de ter timings à lá Mortal Kombat. Ataque, ataque, pausa, ataque, ataque, forte tipo combos brutais. Sim. E, e que se souberes usar isso, vais e... criar. A, a, a expor a, a partes. A, a, Frágeis nos elementos em que tu possas fazer finalizações com o arco A misturar E é curioso pá, que nós tá os dois
0: jogámos de maneira muito diferente Foi uma coisa que nós discutimos os dois Que o Rui, Sim. de fato estávamos tu a apostar muito no combate corpo a corpo mili. E, Sempre, e eu, que eu sou exatamente yeah. o inverso Mas há outras formas de jogar Podemos, podemos jogar pelo stealth E ganhar muito em bónus yeah. Até de uhum. retirar peças através do stealth Porque relembra-me também que tu que jogaste o primeiro Há pouco tempo Tu aqui tens esta dimensão que são os, os Valor Powers, que são poderes de uma barra que tu vais enchendo mediante uh, uh, habilidades passivas, por é exemplo isso. tu chegas a uma altura, pelo menos aconteceu com o meu personagem, que era quando eu acertasse em pontos vulneráveis com setas, ganhava a barra crescia e ativas um poder Sim, especial. Sim, mas é
1: novidade isso. É uma novidade, há, cada arma faz um trigger Diferente dessa e, da habilidade E tu tens de selecionar
0: que habilidade especial é que levas Ou seja, a, a, a tree de, de melee Tem 5 tem ou 6 poderes diferentes E tu tens que escolhê-los e fazer upgrade A mesma coisa de arco e flash A mesma coisa de trapper Eu acho que há muitas formas diferentes de jogar e isso é espetacular uhum. na, o, o, nós, Essencialmente eu e o Rui tivemos experiências Completamente diferentes a jogar o, o Horizon Porque Sim. jogámos o jogo de forma diferente E acho que isso é, é Curiosíssimo
1: Eu tenho a minha tática carregar a arma Mandar um, 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 um golpe forte Atordoá-los e fiz a finalização Nos, nos mais rasos Nem sequer dava hipótese uh, Depois tens... Uh, Fazer uma análise, mas isso já o primeiro tinha. Qual é o elemento deste gajo? É veneno, ok. Então vou bombardear o tipo com setas de veneno e ele entra ali num transe ou fica atordoado e vulnerável a outras combinações uh, de ataques. A minha arma favorita, Ricardo, já agora eu sei qual é. É a lança. A lança era fatal porque tens duas lanças dois tipos de lanças, a explosiva e a de pierce. Pá, a de pierce, tu espetas e, e tiras boé-escudo, boé-dano, muitas vezes uh, aliás, arranca muito mais facilmente alguns componentes vitais das máquinas Pá, e o explosivo, não há hipótese aquilo cola-se e passado 2 ou 3 segundos explode e muitos dos inimigos se tu depois apostares runas as runas que são os componentes das máquinas nas armas podes uh, fazer com que a porcentagem de probabilidade deles ficarem distante Uh, cresce com determinados ataques E tu exploras isso à tua maneira Do género, pá, ok, eu vou Vou tentar fazer com que ele fique stand Com este ataque explosivo E chego lá e dou-lhe uma finalização Ou pelo menos tiro-lhe bastante dano Com, com o ataque tem essas abordagens muitas mas a guerrilha também não faz por menos. Também te mete lá cada máquina, cada aberração, quer dizer...
0: Sim, tu tens uma variedade ainda maior neste segundo Uma
1: variedade jogo. Muito brutal muito de, 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 de monstros Epá, e muito interessantes de, de lutar. Desde aquáticos, aéreos, terrenos, enfim... Os três elementos estão bem representados. Mas gostei bastante do, do... Enquanto que achei que no primeiro jogo os inimigos humanos eram muito carne para canhão... Pá, neste segundo não Até tem armas poderosas Machados escudos. ou martelos Escudos de luz lá, lá está o escudo de onde uh, a Eloy uh, saca para fazer uh, Curiosamente nunca utiliza como escudo Penso eu uh, Só utiliza para planar como o Breath of the Wild Que é bem estranho não é? Uh, Ou em impressão minha Usaste o escudo para te defender Alguma vez é possível no jogo Eu nem sequer percebi isso
0: Não nunca fiz isso
1: Não no que eu, fizeste, eu acho que não dá A não ser que haja uma árvore de talentos Ou algum talento de lá para a frente que a gente não tenha visto Que não permite bloquear Penso eu, posso, podemos estar aqui a dizer mas Para ver que o jogo é tão vasto para explorar Mas ele, ela utiliza o escudo para Sim, eu acabei por limitar mas inimigos... Eu
0: limitei muito o meu, o meu arsenal Por exemplo, houve muita coisa que eu tinha E que mal usei e que fiz upgrade e tudo Sim, E que não usei, porque eu tinha a minha estratégia coisa, de jogar é. Eu essencialmente era arco, arco, arco Ponto final
1: e ficaste com ela até o fim Pronto, lá está isto tem, isto tem muitas opções para as pessoas explorarem Não quer dizer que explorem tudo até ao final do jogo eu Provavelmente agora vou descobrir coisas novas O que é gira é isso Logo já acabámos o jogo Não quer dizer Olha, que tínhamos visto o, o jogo Lembrei-me
0: que não escrevi sobre isto Lá está, há tanta coisa para falar Que eu garei que que não escrevi Que é hum, O jogo tabuleiro que existe dentro do jogo há ah, uma cena que é uma espécie uh, de...
1: Eu falei nisso da é review, uma espécie pronto.
0: de Advance Wars. Uh, uhum. no... Ou seja,
1: está tá ao nível do... Sei lá, do Witcher 3 e do, do Valhalla. O jogo de dados, o Orlog do Valhalla. Ou, ou Gwent, de, o Gwent do jogo de cartas Sim. Do, do Witcher. Aqui é um jogo Vai tabuleiro com com de tabuleiro com unidades. É um
0: tactical... Pronto, é, um, é um board game. Board game puro e duro. É. Que um... hum...
1: yeah, yeah. vai-se encontrando pessoas espalhadas. Chama-se Machine Strike. E vais colecionando peças e vais até construindo com matérias-primas as peças. Uh, é, portanto, é mais um nível de, de entretenimento que podemos ter dentro do próprio jogo. Uh, mais coisas, Ricardo. Só para terminar. Se calhar, uh, já falámos muito. Temos uh, questões de acessibilidade que, que a Sony investiu muito. O próprio DualSense. senso. Uh, até há uma forma. Uma forma de guiada, né? Pode ser um. Um, um seguito e jogares com alguém que, com o comando te ajude, uh, eles têm uma série de situações dessas, pá. E de resto, havia aqui muita coisa para podermos falar, Ricardo, mas acho que se calhar arrematarmos para a tua review escrita para a minha review em vídeo daqui a uns dias, pá. Bonito, acrescento imenso histórias. Acho que temos aqui pontos em comum, uh, e pá. E sem dúvida, é um Goti é um goti, é candidato a um gote antecipado que queres acrescentar -se alguma
0: Não mesmo está aqui a pensar final? ainda Se é se... para tanta coisa, tens os vista puzzles Que são uns resquícios de fotografias Atividades. Antigas Que nós temos Sim. de conseguir acertar Essa fotografia com, o, com A paisagem de, de agora uhum. não é? Uh, e depois uhum. aquilo Desbloqueia informações adicionais Há tanto uh, desbloquear Sabe-se ainda mais sobre Tanto a Elizabeth Sobeck como Ted Farrow e afins Uh, Vai-se conhecer ainda mais. Uh, o jogo dá um salto muito grande. Uh, em...
1: Prestem atenção às tribos. Eu acho que há, há um elogio a fazer. É, as, as, as tribos estão muito bem As diferentes tribos do jogo. Eu nem sei dizer quantas são. pá 10 ou uma coisa qualquer. Cada uma com as suas culturas. O Ricardo traçou muito bem isso. Uh, a relação com o mundo e com as máquinas de formas diferentes. Uh, impecável. Impecável quando chegarem a uma aldeia sem spoilers e começarem a ouvir cânticos, vocês vão se passar, mas mesmo a o, ch o, o chanting de, de, das pessoas tipo... e os personagens que é secundários
0: isto? que introduzirem, acho que há uns excelentes. Eu adoro Sim. a Alva, acho que é uma personagem uhum. excelente. É muito. Há, há uma coisa que eu acho que a guerrilha fez bem com estes personagens é que eles são muito uh... São uh, possíveis. A Aloy. Eu vi muitos gente a criticar, ah, mas ela não é um. Não é, tem imperfeições, sim, porque é uma humana. Ou seja, eu acho que o jogo torna-se mais uh, palpável e mais identificável porque as pessoas todas têm. têm... ninguém é perfeito, estás a perceber? Tu... Às vezes habituas-te tanto aos videojogos em que as pessoas são todas. Eu não estou a dizer que ela Eloy não seja bonita, a eu acho -a linda como protagonista, uh, fisicamente, acho que ela é mesmo muito bonita mas acho que cresceste tanto com os videojogos a seguirem quase o um modelo em que toda a gente são Barbies e toda a gente são Kens, e este jogo tem pessoas, não é? tu olhas para o Silence obviamente conheces o ator, e o ator é espantoso uh, mas olhas para a forma como modelaram uh, Regal a partir de Angela Bassett, mas depois todos os personagens com quem tu te cruzas, são, são pessoas, estás a perceber? São, são verosímeis e eu acho que essa verosimilhança yeah. que o jogo tem Que é muito, muito, muito interessante eu, eu, Tanto eu como o Rui Tivemos só pequenos glitches Que entretanto um, dele, um, um do tipo de glitch Já foi corrigido Eu não esqueci de falar disso na a minha do review buscar duas dos... para... é,
1: é muito confuso para nós uh, Sabermos que há uma lista de New que não nos foi apresentada Mas sabendo que, olha, vocês estão a jogar o jogo Sem uh, a apatos do dia 1 Portanto, há problemas com o jogo Que vão ser corrigidos É pá, há yeah. Mas tivemos acesso a esses problemas. Portanto, Agora, nunca tive nenhum jogo...
0: bug grave, nunca tive nada disso. Sim, desse.
1: não há nenhum terminal, também, também não. Um, posso, posso dizer que a, a minha personagem favorita uh, epá, é o Varl. Eu gostei muito de, da forma como LT, eles se expanderam do primeiro jogo uhum. o Varl. Aliás, há outras personagens... Que regressam do primeiro jogo Mas eu acho que o Varl é muito fixe Muito fixe E, e, e começamos logo a aventura com ele como sidekick E depois uh, Gostei, gostei é, é plausível como tu dizias uh, São é. personagens mesmo fixos Eu gosto
0: dele Mas é por isso que eu estava a dizer Tu olhas para a Alva Que mesmo fisicamente Ela é uma rapariga possível Estás a perceber Não é um modelo irrealista de humano Ela uh, Não é Tu olhas para ela A cara dela é uma é uma pessoa possível Tu estás a perceber o que eu estou a dizer Não, não tens aquele, aquela coisa irrealista Achei muito
1: bonita a, a Talana Não sei se te lembras Que é nem sequer é uma personagem principal da quest, é Das quests secundárias Que é aquela Aquela que epá, Eu acho que ela apareceu também no primeiro Ok, mas Que é uma é uma personagem que numa quest está à, pro... está à procura de... De, um... de um desaparecido Que depois descobre e vai descobrir que ele também está à procura de outra pessoa não sim, sei sim, quanto sim.
5: Estás
1: a ver essa tô, personagem tô, tô. em termos de, de, do, tu, do visual, e do design eu personagem do e lembro me para
0: onde é que vai a história Não vou dizer que é, era, era horrível é muito fazer spoiler
1: Não, 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 mas só para contextualizar para tu perceberes Uh, os encontros e os encontros e os temas, até deste jogo, são bastante interessantes. Tipo, ok, exploraram este tema aqui. Uh, temas às vezes mais difíceis. Estou aqui a ver. Aparece no primeiro jogo a Tanala, sim, cresceu. cresceu obviamente, uh, quem jogou o primeiro deve se lembrar dela. Pronto, eu acho que ela é muito gira. A personagem e, 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 a, e o modelo da personagem assim. Um, e pronto, Ricardo. Eu acho que. Fez por aqui a minha review. É... <risos> uh, Podíamos estar aqui realmente muito mais tempo. Mas brilhante. A única coisa que
0: tenho para dizer é mesmo brilhante o jogo.
1: É, é ótimo. Olha, vamos para a próxima mensagem. Uh, Jorge Fernandes. E estamos um bocadinho a acelerar porque ainda temos uh, duas mensagens. E acreditem, já chutámos quatro ou cinco temas para fora do, do alinhamento. Uh, mas, anyway... Um... Vamos para a mensagem do Jorge Fernandes, bora lá.
3: Boa noite, Split Chicken. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Uh, espero que este dia São Valentim tenha, esteja a correr bem com vós e com as vossas mulheres. So, já que Split Chicken é vida, eu queria vos perguntar o que é que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Mete um bocado de medo, não mete? E um, pronto, era, eu estive a ler no público, estive a ler as notícias, mas eu ainda não percebi muito bem. Uh, e não sei se vocês estão dentro do assunto, mas se tiverem Uh, posso conseguem explicar melhor o que é que está a acontecer mas tu uh, eu, eu vi há pouco tempo a tua entrevista com o Luiz António acho que é assim que se chama, do 12 Minutes porque eu tive a jogar o jogo e gostei imenso, e a minha pergunta é será que tu, se tivesses uh, como, é que, opa, como é que é que aí dizer isto se tivesses um mês tipo de férias e fosses falar com a Playstation de Portugal e conseguisse arranjar uma boa equipa um técnico de... Câmera, câmara, um técnico de som, e tu será que dava para entrevistar várias, uh, as várias in, as várias indústrias, isto é, a indústria de jogo, mas as várias empresas uh, que criam os nossos jogos todos os dias, falar com os diretores, falar com o pessoal artístico. Sei que tipo, algumas vezes falam sobre, tu falas sobre quando ias à E3 e, uh, e conseguias sempre arranjar uma entrevista ali com um com o outro. Será que essa ideia iria bater? Eu sei que é muito difícil. Eu sei que a IGN às vezes faz isso, mas em Portugal nunca aconteceu. E pá, eu eu tenho um part também que trabalho no, nos teatros do Porto e no Coliseu e eu sei como é que é tipo gerir uma equipa, gerir para que uma coisa enorme aconteça e é, e é difícil. Por isso, é só pá, achas que isso iria bater? Será que é muito difícil? Porque tu tens imenso jeito. Eu, aquela entrevista com o Luiz António adorei mesmo. E, um, opa, será que poderia acontecer? pronto um, Pois a minha pergunta é, posso estiver numa semana passada a falar, Ricardo, sobre o jogo de tabuleiro Red Rising? Uh, Red Rising é a minha trilogia favorita de livros de ficção científica. Uh, basicamente o plot é sobre um, Darrow, que é, é a conquista do nosso espaço, é a conquista do, do nosso sistema solar. Só que para conquistar o Sistema Solar aconteceu que os humanos tiveram que ser modificados geneticamente e cria-se várias classes. Há os dourados, que é a maior classe de todas, que é o absoluto. E depois tipo temos os vermelhos, que é a classe do Darrow, que é a nossa personagem principal, que são basicamente escravos da sociedade. E depois tem tudo a ver com termos políticos, tem a ver tudo com guerras, guerras civis. O que é que acontece? Sei que os primeiros dois livros estão traduzidos em Portugal, que eu tenho os que... Da, da editora Presença, mas o terceiro livro acho que ainda não foi, acho que ainda não saiu, também já tem uns anos eu comprei o da Amazon em inglês, mas se o pessoal que tiver interessado, eu, eu recomendo imenso estes livros, são mesmo muito 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 bons. Depois, ainda acho que em princípio vai ser uma série ou um filme, mas ainda não se sabe nada, e não sei. Tive a ver a procura, mas acho que o filme ia ser feito, mas depois foi cancelado e agora querem fazer uma série. Vamos ver daqui a uns tempos, daqui a uns anos o que é que vai acontecer e sobre este dia de São Valentim apá, tenho que vos dizer consegui mamar na boca da minha namorada Big Medeiros por isso, muito obrigado bah, tudo bom e ouvimos para a semana <risos>
2: muito bom muito bom Jorge Fernandes
1: olha, eu começaste logo a perguntar como é que está assim o nosso dia de São Valentim olha, o Ricardo neste momento está a namorar comigo já a noite toda é verdade Portanto, não estamos a mamar na boca porque não estamos só para um do outro. Se calhar, até, não sei, Ricardo, se tocasse um glamedeirozinho. Uh...
0: Não sei se gostas tá do, do meu cuidado. A gente...
1: Opa, a gente. A gente uh... Como, é que é? Como é que se diz? A gente deu origem ao monstro. Agora temos que cuidar dele. Pronto, isto foi o, o mamar na boca é um dos monstros do, do universo politificante Pronto, é isso. Mas olha. Sejam muito felizes a mamar na boca Não no dia de São Valentim pá, que A forma como tu e se calhar muita gente está A partilhar fotos uh, Viste a foto que eu partilhei Completamente Anti-São anti, com anti Valentim deu de e a minha mulher tipo, é. Vamos lá mamar na Olha, boca vou gente, uma vai, coisa.
0: Nós temos um Abriu muito pouco tempo aqui ao pé de nós Um, um, um restaurante sushi Que faz sushi fusão e pá, que É, é, é... Eu e Ana temos o hábito de... íamos àquele... Todas as semanas eu ia buscar sushi, daqueles sushis típicos. Olha, onde nós jantámos os dois, lembra? com o pessoal no... na Gala dos Talents. Lembras-te? Ali em Lourdes. Uhum, 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 uhum. Mas abriu, que é ao pé de casa um, Epá, um bocadinho mais caro. Epá, mas o sushi... Eles têm um menu de degustação. Aquilo não é comer à, à fartazana, é... é menu de degustação. Mas eu compro 32 peças. E digo-lhes mais ou menos o que é que gosto e o que é que não gosto. Epá, mas é sushi... Vou usar a expressão, a sério Não é aquele sushi de restaurante chinês De 15 euros e comes tudo o que tem de ser O sushi deles é muito bom E hoje eu tinha há Alguns ah, sushi
1: de 15 euros e comes ah, o que quiseres ah, não, mas, é que saber onde é sim, que é
0: mas, mas este...
1: Não tem 15, mas 20 Isto claro. são
0: aquelas peças que tu notas já são um bocado mais cuidadas Estás a perceber? tipo uhum, uhum. Uh, epá, tu, tu vais comer cá também e vais, vais gostar E hoje tinha ditado Vou buscar É o nosso almoço de São Valentim e eles fecham à segunda-feira porque normalmente como os, o a é, segunda-feira é exatamente é fecham a segunda o que é logo um, um green flag <risos> que a maior parte dos x desses de óleo e caneta é, nunca fecham né pronto e então eu disse à Ana olha hoje eu até disse epá, nós já estamos é o nosso décimo nono dia dos namorados juntos um, Comemos, comemos restos. Comeu a é 28. Come... 28? Oh, nice. Comemos restos e eu disse: olha, isto é que é o nosso amor, não importa o que é que estamos a comer, importa o importa é que estamos juntos. E amanhã vamos fazer o nosso almoço de, de, de São Valentim, porque vamos pronto, comer aquilo que é. É
1: assim, nós fomos fazer uma caminhada aos dois, por isso é que estávamos vestidos daquela forma. Não lhe comprei flores, porque pronto, o, o ano passado foi tipo: basta, ela disse-me, não voltas a fazer isto, que é pá, pagas muito mais caro pelas flores uma confusão do caraças e, e parece que estás a assinalar um dia quando pode ser qualquer outro dia eu sei disso mas olha, apanhei-lhe um mal no campo onde passámos, ofereci tudo, portanto fizemos uma coisa muito simples muito Pá, o que importa é, é a convivência diária não é o dia dos namorados por ano é uma cena tão comercial porque pronto uh, respeito quem, quem decida e queimamo na boca neste dia apenas e só neste dia, Pá, tudo bem Aproveitem, mas opá, eu acho que deve ser todos os dias, que a gente deve, deve namorar. Mas pronto. Ricardo, uh, jogo de tabuleiro, não sei se queres comentar. Olha, fiquei Agora, com ainda mais curiosidade em ler ah, o Red Rising. Sim,
0: muito sim. mais curiosidade. Obrigado, Jorge. Eu, eu estava já na minha to, to read list, porque gostei muito do jogo. Uh, com a tua explicação eu percebi ainda mais as mecânicas do jogo. Olha, e se gostaste do... Se é a tua trilogia favorita de ficção científica Compra o board game porque é um ótimo board game e Ainda tens que escrever a análise agora é que me lembrei.
1: Olha, deixa-me agradecer Pelo elogio do 12 Minutes A pergunta que tu fizeste é tão, é tão uh, Acutilante Digamos assim que é, Eu já tive a oportunidade de fazer este tipo de trabalho Profissionalmente Para todas as publicações que eu passei Big Gamers e afins só não tinha, era um canal de YouTube que pudesse registrar isso em vídeo. Aliás, eu tenho registros de, dessas entrevistas, e essas coisas espalhadas aí pelo YouTube noutros projetos. Se tu me dissesse se houvesse alguém com orçamento, para não sei quem, quê, não sei. Epá, onde está? Bora lá. É o meu trabalho de sonho era este. Eu não, não escondi isso de ninguém. Ricardo, tu sabes que a minha vida era fazer hum, reportagens, baking-offs, bastidores, falar com pessoas da indústria, reportagens, uh, entrevistas e fazer documentários lembras-te do documentário sim, sim. que eu fiz de... do, uh, se houvesse budget para fazer isso e retorno mas é que não olhava para trás, portanto se tu Jorge Fernandes tiveres uh, Investimento para fazer e queres fazer, eu estou aberto a propostas. Olha,
0: mas ó oh, oh Jorge, eu agora vou servir de balde de água fria. Repara que a, Play, a própria PlayStation de Portugal tem o seu, o seu canal oficial, tem o seu programa oficial, onde tem o Gonçalo e yeah. a Marta a apresentar.
1: Sei, mas ele deu o exemplo, não foi por ser PlayStation? Que sim. Eu sei que sim, estamos na Sony Land, não né? Eu sei que sim
0: ainda assim não é tão fácil assim porque tens de compreender que mesmo os developers estão dentro dos ciclos de desenvolvimento e normalmente só nos períodos de promoção dos jogos é que estão livres dentro da sua, da sua agenda Sim. para poder estar disponíveis para entrevistas de resto é muito difícil conseguir muito, muito difícil muito difícil mesmo
1: isto tem tudo a ver com o tamanho de exposição, obviamente, que isto, isto, para o lado deles o retorno da exposição se for bom, eles uh, olha, vai lá tipo Morinha, vai falar com o gajo. Opa, é lá, se texas. for uma
0: Bloomberg ou um New York Times, ou um The Guardian, ou uma coisa mesmo massiva. Pode,
1: obrigado, obrigado pela comparação tipo ah, Se estivesses na Bloomberg, ainda dias lá. É verdade. <risos> Não, mas, mas era, mas é, mas é. Mas só é, vês entrevistas mas extemporâneas
0: trabalho? a esses grandes líderes das grandes empresas. Em sites como Bloomberg e às vezes Financial Times claro. E afins Por claro, um de especialista de videojogos não, 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 não vale a pena não, o, a, não vale a pena Não há mesmo, mesmo necessidade
1: Mas pronto A indústria é muito vasta Não se consegue barrilha Mas consegue-se um indie Como, como o Luís António do 12 Minutes Portanto se tu gostaste deste Provavelmente há muitos que se conseguiam Eu sou um romântico e quero acreditar Que há espaço para esse tipo de conteúdo Uh, mas é como tu dizes uh, no money no love portanto esquece né? não não há investimento passou a Ucrânia eu vou, vou passar uh, Olha, se, provavelmente só houver desenvolvimentos para a semana ou sim este este programa Ricardo está muito longo para comentar não sobre mas
0: isso, é, eu ia só deixar assim uma mensagem rápida porque espero que ainda haja para a semana Uh, uh,
1: Esperas, ainda bem aqui, aqui, Espero que aquilo arrebente tudo aqui, uh,
0: Tu aqui <risos> na questão da Ucrânia uh, Isto é, obviamente, que geopolítica é o que é bah, Eu não domino nem de perto nem de longe uh, Mas, mas
1: quem sabe para a semana não, não temos o Nuno Rogério Que a gente pensa Exato. um comentário Que ele nos,
0: nos grava um álbum O Nuno Rogério foi este, ano, foi este ano ao Fórum Fantástico, por acaso gosto dele. Olha, então o então que, é. que acontece aqui? Uh, tu se... Tu, Tu sabes, uh, Jorge, qual é que foi uma das motivações da NATO não é? Portanto, esta, esta aliança do, do Atlântico Norte uh, Que acabou por funcionar como oposição à, ao Bloco Soviético E, portanto, a Guerra Fria passou muito por, esta, por este, esta organização da NATO Quase como se tivesse o mundo dividido a meio Não esqueça que Portugal, apesar de na altura ser um regime totalitarista Foi um dos membros fundadores da NATO e hum, o que é que tu, Se tu olhares para o mapa da Europa Temos de compreender que a Rússia obviamente já não é a Rússia do, Dos tempos do RSS Não tem o mesmo poderio económico não, De todo uh, eu, eu não quero estar aqui a mentir Mas bem me lembro, eu acho que nos dias de hoje O PIB russa tem, deve ser inferior Ao PIB alemão e a Rússia obviamente Que já foi um império gigantesco uh, O que é que acontece? Se tu observares o mapa da Europa Especialmente já neste milénio Tu tiveste países que tinham pertencido ao bloco soviético como a Estónia, a Lituânia a Polónia a República Checa, a Eslováquia a Hungria, a Roménia que foram aderindo à NATO e são países que se nós olharmos estão são países fronteira com a, com a Rússia, portanto o grande país neste momento, obviamente que a Rússia faz, faz fronteira se não me lembro com 18 países porque é gigante, não é um continente quase mas a Ucrânia Dentro daquilo que é o ex-Bloco Soviético, é capaz de ser o maior país uh, que está ali próximo. Portanto, obviamente que a questão da Crimeia em 2014 também é demasiado complexa, a ocupação que a Rússia fez, mas tem havido uma grande pressão dos Estados Unidos da América na última década a abrir as portas para que a Ucrânia faça parte da NATO. O que é que acontece? A Rússia, que está obviamente que é a oposição à NATO, tem aqui uma questão militar que eu não defendo o Putin nem de perto nem de longe, não é? Uh, obviamente do meu, do lado, estou do lado da NATO, uh, mas consigo compreender a posição dele, que é: imagina o que é, tu tens a tua casa e de repente os teus vizinhos todos estão numa facção oposta à tua e o teu vizinho do lado é convidado para ir para essa facção. E não esquecer que pertencer à NATO significa, como é o caso de Portugal, teres bases militares dos Estados Unidos. E o que é que isto, falando do ponto de vista de, de estratégia militar? a Ucrânia entrar na NATO, estás literalmente a dizer que no quintal da Rússia abre-se a possibilidade de estabelecer bases militares que ficam a minutos não é? de, de ataques de, da capital russa, que é Moscovo. E, portanto, há aqui esta tensão toda de Putin, obviamente que isto é muito, muito complexo e o Rui próprio diz que se estendermos por aqui só saímos do episódio para a semana, porque isto sim pode ser um bluff uh, 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 o approval rating do interno do Putin obviamente que está a cair, ainda que aquilo seja um regime autocrático uh, a, a, a própria população russa está contra uma invasão da Ucrânia uh, não esquecer também há uma missão do, da Rússia nos últimos, desde o tempo do Putin, que é sobretudo desestabilizar a União da União Europeia e as democracias da União Europeia, porque isso beneficia do ponto de vista económico ou seja, se a União Europeia, o que é muito importante do ponto de vista económico para o mundo todo, que cada vez faça mais negócios com a Rússia e largando os, os tradicionais parceiros como os Estados Unidos e portanto há aqui um interesse de desestabilização sobretudo. Eu quero acreditar que isto vai ser tudo resolvido da via diplomática por duas razões, uma fazer guerra é muito caro. E a Rússia, apesar de ter um grande poderio militar, eu não acredito que esteja na disposição de atacar um país da dimensão da Ucrânia. Relembremos que na década passada eles invadiram a Geórgia, que era um país mais pequeno e que teve graves consequências políticas e económicas para a Rússia. E não esquecer também que a Ucrânia, sendo um país europeu também, tudo aquilo que os Estados Unidos e a União Europeia têm avisado de sanções económicas podem ser altamente uh, danosas para a Rússia. Novamente, a economia russa não está de vento em polpa e, há, e não acredito que vá voltar a estar. Em...
1: E depois também tens a retaliação da Rússia, a fechar o gás à Alemanha, como já falaste. Exatamente, exatamente. Uh, então escrevi que há muitas matérias-primas uh, dos, dos, dos chips uh, podiam agravar mais. Se eles fechassem também a. Só que isso não é de interesse. Era isso a, que a conversar.
0: A questão da, da, da política. A forma como o mundo se reorganizou é muito diferente dos tempos da Segunda Guerra Mundial, porque neste momento as economias são Exato. todas muito dependentes umas das outras. Tudo tem que Exatamente. ser resolvido. Ou seja, muitas vezes isto são bluffs para ganhar dimensão. Ou Exatamente. seja, muito possivelmente este tug of war que o, que o Putin fez ao instalar centenas de milhares de soldados na fronteira com a Ucrânia é um bocado, tipo, amigos, vocês não vão mesmo ter a Ucrânia na NATO. Um... Sim,
1: é um bocadinho, é um bocadinho também a, a uma exibição de força, não é? É, é,
0: é, e, é e, e sobretudo é isso, é, amigos, eu já estou completamente rodeado por países da vossa facção. Imagina, eu sou um suportinguista um e toda a gente à minha volta é malta de claques do Benfica e do Porto, mas há ali um espaço que ainda não é. Eu ainda consigo ter uma, uma liberdade e, pá, e de repente há a possibilidade daquela malta Também ser ocupada Isto obviamente aqui é em comparações é. completamente parvas Sim. Mas é. E, pá, é um assunto Muito, muito complexo Eu não vou estar aqui armado em, em realista Nem nada do género Já li alguma coisa sobre isto Mas não o suficiente para estar aqui armado em... em...
1: Mas, dá, mas dá para dar mais luzes aos ao Jorge Fernandes é é pronto, é e Eu estava a dizer que não íamos estar Mas pronto uh, Ricardo, avancemos Hoje, hoje tem mesmo que ser Eu tenho que começar a ser firme uh, nas, Nos nossos segmentos uh, E dizer, olha Temos X tempo para discutir certo tema A gente tem que começar a organização a malta vai-nos dar um tiro Olha, é a altura de te contares um poema Uma secção que a gente iniciou e que se esqueceu entretanto é Mas... Há muita gente que apontou, tipo, ah, o Ricardo deixou de contar poemas, portanto, vai lá ao livrinho, é vai, Eu escolhi... saca de lá do poema. Eu escolhi
0: um livro do Eustênio de Andrade, retirado do livro Coração do Dia, do... de 53, se bem me lembro, chama-se As Palavras. São como um cristal, as palavras. Algumas um punhal, um incêndio. Outras, orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memória. Inseguras navegam, barcos ou beijos. As águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves, tecidas são de luz e são a noite, e mesmo pálidas, verdes paraísos, lembram ainda. Quem as escuta, quem as recolhe, assim cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras. Bravo. Grande Janine André <risos> que nos deixou há Muito 15 bom. anos. Muito bom
1: Olha, última mensagem do ouvinte Miguel Nogueira, nosso caro amigo mandando-nos uma mensagem hoje
9: Já estou em falta com vocês já há muito tempo que não vos mando uma mensagem um, Olá Roberto uh, Olá Porreiro um, Queria aqui falar que eu acho que vocês hoje já podem falar do Horizon um, No Horizon eu, eu posso-vos dizer que o primeiro Horizon foi muito agridoso para mim porque, mecanicamente, era um jogo genial, um, dava muito gozo. Eu lembro-me de, lembro de andar a subir aos necks todos para, para desvendar o mapa e, e, e atirar o máximo de bicharada ao chão. Andei a ver no YouTube técnicas de, de, de onde é que os bichos, uh, entre aspas, uh, eram mais vulneráveis e, um, e, e fiz uma daquelas coisas, que é um bocado, se calhar, a Ricardo também, quando se está a jogar para divertir, que é, primeiro andei a, a matar o máximo de bichos e a levelar e depois é que comecei a fazer a história a sério. Um, a história do, do Horizon, eu sei que o Ricardo discorda de mim, a história do Horizon é, é, é sofrível. Uh, aliás, era comum na Guerrilla Games, a Guerrilla Games sempre foi uh, conhecida pelas mecânicas incríveis, pelos gráficos incríveis por puxar o máximo pela consola atual em que estava a trabalhar mas sempre foi conhecida por histórias uh, que pareciam escritas por um miúdo de seis anos um, e no Horizon isso não era isso não era, isso não foi diferente, ou seja uh, por mais que haja um plot twist no fim que até se está à espera que seja esse o plot twist todos os diálogos com todos os personagens são sofríveis mesmo entre a Law e o próprio pai e tudo epá, Aquilo é do, dos piores argumentos que eu já vi uh, e às vezes chega a ser crintes falar com os personagens do jogo, tomar os escritos, que estão aqueles diálogos. Um, curiosamente, quando joguei o DLC, uh, o caso inverteu-se. Os diálogos ficaram muito bons, as personagens muito interessantes, etc. Um, eu não sei se vocês têm essa informação, mas eu acho que a guerrilha Uh, no primeiro Horizon uh, e no sucesso que ele teve deve ter tido muitas reclamações nesse sentido da história um, e é um salto gigante para o DLC para o Frozen Wild uh, portanto eles devem ter percebido que não só precisavam de equip equipas tecnicamente perfeitas uh, e game designers tecnicamente perfeitos ao nível do gameplay e, de, e, e, e da parte gráfica do jogo um, mas notou-se uma mudança uh, e para este não sei se essa mudança continuou ou seja, se os diálogos passaram a ser bons, se as personagens passaram a ser boas um, se a interação com elas passou a ser boa um, não sei se essa, vocês têm essa informação, mas eu cheiro-me que a guerrilha pela primeira vez deve ter investido em escritores em escritores, uh, escritores da série e argumentistas da série um, e pronto. Depois, para terminar, só mais já agora, só, só mais um roastzinho à Nintendo. Principalmente porque ainda intentava fazer uma sale uh, de Fevereiro, que tem, que tem coisas muito boas. E é incrível. Nós já falámos tudo do online, de tudo, etc. É incrível como não se pode adicionar ao carrinho. Eu comprei sete jogos na sale e tive que comprar um. um, um ou seja, cada um tinha que fazer a compra finalizar a compra voltar para trás eu já arranjei uma técnica que é de colocá-los nos favoritos e depois entre os favoritos e a compra, favoritos e a compra, favoritos e a compra outra coisa é que quando vocês compram um favorito ele mantém-se como favorito e vocês têm que o apagar uh, era só mais um real star, entendo que mesmo que, não, que tenham problemas no online não se percebe como é que eles não podem fazer uma coisa como adicionar ao carrinho e depois comprar tudo no fim Uh, de uma só vez recomendações Pá, já que vocês me ignoram há meses eu volto a dizer o filme Sete Psicopatas uh, no dia em que vocês virem o filme Sete Psicopatas eu paro de fazer essa recomendação uh, um grande abraço ao Roberto e ao Porreiro uh, e ouvimos-nos para a semana, meus lindos
1: <risos> olha, por acaso o, a cena da história, falámos bastante isto da review portanto, é. Miguel, a esta altura é old business é.
0: Uh... eu não acho tão o salto é grande eu não acho ou seja, não tenho uma opinião tão negativa do primeiro quanto isso uh... o enredo podia-se ver à distância, neste também há muita coisa que se vê à distância mas o que se faz pelo meio é que o salto é muito, muito grande e é verdade no Frozen Wilds já se notava essa diferença uh... mas oh, oh Miguel tens razão, eu acho que é normal para, para a mudança de O shift que a própria empresa Teve do tipo de jogos que fez De ter de, de Se reorganizar internamente portanto Se calhar antigamente tinham dois ou três argumentistas Para escrever o Skillzone E isso já era muito E de repente para o Horizon perceberam Temos que fazer step up E repara Uh, eu, e acho que o Rui também concorda comigo O salto é muito grande Portanto, aquilo que nós dissemos aqui De tu quereres mesmo conhecer e falar com toda a gente Vais sentir isso aqui Portanto, não vais ao engano
1: Sim, eu, eu acho que sim E, e é curioso tu tens uma perspectiva, obviamente uh, Cinematográfica Que a gente não tem E, e é curiosa a tua observação Que eu respeito imenso uh, Concordando ou não, é, é uma visão Mas depois, se, -se o segundo Dizes a tua opinião se realmente houve este salto ou não, como a gente falou na nossa review. Uh, sete psicopatas. Opa, vou meter na minha lista, mas eu já tenho visto algumas recomendações tuas. Portanto, é, não seja esta assim, é a última que não
0: vimos e eu tenho aí de estar na minha lista para ver. Que eu fui procurar, como se diz, fui procurar na net. Não, é? não há nenhum serviço que tenha. Muito,
1: muito bem. Ricardo, recomendações finalmente? Vamos. Então, Horizon já não vale a pena. Que já. Old news. Outro jogo desta semana. Quer dizer, o Horizon vai ser o um jogo para a próxima semana da malta. Que vai andar toda a gente a falar do lado de quem joga. Esta semana foi o Lost Ark. Pá, e é aquele jogo que eu bocado estava a dizer que está aqui com é uma comichão. Uh, hoje ainda estava com a esperança. Depois de gravarmos o um podcast ainda de lá ir mas esquece, né? Podcast gigante. Um MMO com. Como tu dizes, um joguinho engraçado Asiático Cara, Epá, eu, eu, acho, eu, eu acho mais eu, um bocadinho que Eu estou a divertir-me
0: com ele, mas em tudo Acho que é, segue uh, Segue o apelo Que os MMOs asiáticos têm Agora se é mais bem feito que os outros uh, É possível O senhor tem muito.
1: muitos anos de maturação E, e acho que este, este tempo todo que tivemos a esperar Eu, eu lembro-me de começar a seguir este jogo Ainda não tinha sido na Coreia, há muito tempo porque, porque tudo que sejam clones, digamos, de Diablo, porque este jogo, na essência, é, uhum. um, é um clone de Diablo, uh, mas com. Uh, ou seja, vai buscar a essência do Diablo uh, uh, com salto para um MMO. Portanto, isto é um MMO, MMO puro e duro. Portanto, é um jogo gigante, pelo que eu estou a perceber. Em de, de termos de mundo, de continentes, de muitos mapas, muitas classes de personagens com, com, com habilidades distintas. Quests, atividades... Pá, achei que o jogo está estupidamente organizado. É super divertido do género. Estás neste continente, tens 100% de coisas para fazer. Que é uma forma de jogar. É completar as coisas colecionáveis, fazer quests, matar world bosses, descobrir cenas... Enfim, estou a adorar essa cena. Tens as dungeons, típicas de... Pá, já joguei duas ou três dungeons com bosses, mid bosses, final bosses... E joga-se muito bem, é, é, é super divertido Os combates são como o diabo, é em tempo real Portanto, é, é, podem fazer auto attack sempre a bater neles E depois tem os cooldowns das habilidades especiais Para gerir, rotações, builds Portanto, tudo aquilo que, que encontrei no, no MMO Mas Ricardo, o jogo está lindíssimo o jogo é assim, Ah, o jogo já tem 3 anos, já não é novidade Pá, já tem 3 anos, é novidade para nós não, já já tem 3 é anos. Mas Continua a ser um jogão do caralho Em termos Por visuais O é? um
0: segredo que os jogos asiáticos sempre tiveram, lembro-me de, acho que os, okay, o primeiro MMO que joguei Era um jogo chinês, era o Conquer Online E aí obviamente o tempo já era uhum. diferente Foi em, foi em 2001 ou qualquer coisa que joguei uhum. Isso, 2002 Mas vendo aquela vaga, não esquecer que a NCSoft É uma empresa coreana Apesar da Arena Net ser uma empresa norte-americana E pertence não é? o, Guild Wars acho que, uh, o Guild Wars é dos maiores sucessos da NCSoft Mas eles têm outros MMOs Asiáticos.
1: Atenção, o Guild Wars não é um jogo asiático atenção. Foi O que eu acabei de dizer? O Arena Net que? quem produziu? O
0: que é que eu acabei de dizer? Meu? Foi, Foi. 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 Epá, desculpa O que estou a dizer é que por exemplo, um o, o Blade and Soul uh, O Blade and Soul, sim, eu joguei Eu olhei sim. para ele e, e é o típico MMO uh, Asiático isso, isso Por sim. uma coisa simples Os MMOs asiáticos são inteligentíssimos nisso E este Lost Ark Faz o mesmo, que é nós temos um RBDS logo desde o início O que é uma coisa que parece simples Mas não é É um, catch, um, um, é um, é um hook para
1: os jogadores eu, eu por acaso falas bem nisso eu pensei, eu pensei que nos iam dar isso para as primeiras quests para, para, para a gente perceber Mas aqueles jogos que é Olha, tu vais ser assim mas agora vais ter um acidente e vais ficar sem assim a tua armadura, não, vais não, ficar não, com amnésia e vais ter que perder tudo de novo. Não, o é, Mec. Realmente... É normalmente,
0: nos MMRs começas sempre, os, 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 os MMRs acidentais começas com aquele ar meio. Pagem, és um pagem tá. és um... E nessa,
1: nesse aspecto funciona bem o, Em termos de o punch O impacto das armas nos inimigos tá. oh, oh, tá tá. Estava a te é dizer, muito é mais um jogo brutal.
0: Agora eu estou-me a divertir à ah, brava Eu tenho a aproveitar os tempinhos, os tempinhos livres Para me ligar e felizmente não estive em fila de espera Epá, mas estou a gostar muito do jogo meu. Não tiveste, não. Não Nunca ti apanhei tempo de espera ah, A última pá, vez que cheguei foi há bocadinho on, antes do jantar semana... Joguei 15 já, minutos já apanhei...
1: Sim, eu a também liguei diretamente. Só, só se eles já, entretanto, resolveram a cena. Porque eu ontem ainda tive 10 mil pessoas à frente. E não sei o que é jogo para meteres a entrar e vais à tua vida até, até entrar no jogo. Mas isto pronto aconteceu com o Final Fantasy XIV. Agora, tirando isso, que é o normal num lançamento no MMO, ainda por cima o jogo bateu recordes, pá, tipo mais de um milhão de jogadores ao mesmo tempo para jogar o jogo. Uhum. Foi ridículo, pá, uma coisa absurda. Um, agora, o jogo é. Free to play é um luxo, teremos, é, continuamos é a dizer. É como é que é possível termos um jogo com esta qualidade sem sentir -se que o jogo te está a empurrar para comprar as cenas? Eu não senti ainda. Pá, ainda estamos no início, é claro. Se há ali coisas de. Uh, coisinhas que, de conveniência que temos que desbloquear, e yeah, há, portanto, o jogo está feito para teres várias personagens, portanto, vais ter slots limitadas. E se quiseres mais slots, vais ter que comprar, óbvio. Comigo falha porque eu normalmente stick to a character e, e, pá, e jogo sempre com ela. Tenho uma segunda, secundária ou terciária eventualmente. Mas a primeira conta muito. Vais ter que comprar slots de builds, que é uma coisa muito interessante. É que a forma como a árvore de talentos está feita permite o experimentalismo. Ou seja, tá, podes uh, tirar pontos de um lado e meter no outro sempre que quiseres. O que está muito a fixe, esse aspecto. Não, não há... Não há uma penalização, digamos assim, e tu com isso podes criar sets. Que é, olha, ok, agora vou ser, vou, vou usar estas habilidades para este tipo de, de encontros ou vou usar aquela. Só com, com a pressão do botão. O jogo dá-te dois slots. Queres mais? Pagas. Portanto, coisas de conveniência. Não sei se há mais, obviamente, boosts de XP eventualmente. Vais comprar as microtransações habituais, montes, pads e essas coisas todas que estão lindíssimas no jogo. A pet tem a função de te apanhar os, os itens no chão, que dá imenso jeito. Não sei se já desbloqueaste isso. Uh, sabias disso, Ricardo? Ainda não, não chegaste lá?
0: Não, não cheguei. Não. Ainda não cheguei.
1: Ainda não tens um pet? Não tenho pet. Ok. há de fazer, fazer uma quest depois na cidade, da primeira cidade, que dá um pet, um coelho, e o coelho apanha-te os itens no chão. Tu então, até agora andas a clicar nas cenas para apanhar, não é? Tu depois vais-te esquecer disso O gajo apanha-te só Ou é,
0: houver então, uma ah, coisa mas... que eu assim Ah por favor <risos> a que é isto fazer? Não apetece nada a estar Penha. a clicar nas cenas nada te preocupes não te Novamente, estou-me a divertir é... Vou-te vou -te fazer um comentário e vou dizer aqui abertamente É possível que venha a ser o primeiro uhum. MMO Que nós vamos jogar em família uhum. Porque a Ana já não pois. joga MMOs há muito tempo Olha que isso está com boas pedras sou capaz de instalar isso Aliás, eu acho que ela instalou entretanto já se foi deitar Foi uma coisa que fez ali no computador Foi instalar Lost Ark e estava cansado e foi-se deitar o meu filho também olhou e disse: Ah, isto é boa aspecto, e eu filha, tu, então, depois instalas no teu computador e jogas também.
1: É fácil de jogar é, o jogo, é, eu, é fácil eu, de entrar. Eu acho, é, é
0: isso, não. o nível de o entry point deste MMO é, é muito, muito fácil. E olha que muitos MMOs falham logo nisso, de não serem é. friendly o suficiente é. para novos jogadores. Eu não me senti é. nada Agora... exacerbado no jogo. Nada.
1: Opa, eu, eu senti-me um bocadinho overwhelming no primeiro que tens muitos menus porque tu queres logo saber tudo. Uma das coisas que eu gosto é aquela que eu gosto, não, que, que me choca é aquele primeiro contato com qualquer jogo, com Horizon, com, com, com Dying Light, whatever. Qualquer jogo que a gente joga tem aquela, aquela primeira hora, hora e meia que é percebes as mecânicas básicas do jogo os menus, as interfaces os, uh, os, os acessos ao inventário etc, Pronto, o jogo tem isso eu neste momento já ultrapassei isso então já estou naquela do, ok eu aqui tenho que colecionar, tenho que apanhar essas coisas as sementinhas que têm sido a piada que são as sementes espalhadas por cada mapa e, e o pessoal anda à procura de, das cenas uh, mas o jogo está muito gente, tem um world boss de, de andarmos Sei lá, 20 gajos ou mais a, a bater no, num, num boss gigante, um da de camadas de energia. Pá, e acho que o, que o, que o Lost Ark, aquilo, aquilo que me prometia, aquilo que eu, que eu queria do jogo, está-se a concretizar: que é o, o jogo de combate, uh, um RPG de combate como o Diablo. Pá, eu adoro Diablo 3, como tu sabes, uh, quero muito jogar o 4. Eventualmente irá beber inspirações tanto neste Lost Ark como no. No. Como é que se chama o outro? Que eu não, esse por acaso não joguei tanto. O outro Free to Play também. O. Ai. O Path of Exile. Ah, né? uh, portanto, este jogo é. Se quiséssemos fazer uma comparação, era mais com o Path of Exile do que propriamente com o Diablo. Porque são os três jogos muito parecidos em termos de mecânicas e de combates. Mas depois a componente MMO que o Path of Exile inseriu, este vai buscar bastante. Pá, e é um. um MMO. Que eu aconselho sinceramente é um MMO diferente, uh, diferente em termos de perspectiva, provavelmente haverá outros muito semelhantes, como, como, como eu disse, mas este é bonito, é, é divertidíssimo. Eu acho que eu escolhi a minha, a minha Warrior Berserk e o Moca escolheu, já nem me lembro qual é a dele. estás se a divertir, tu também estás a divertir com a tua personagem com e um acho que são todas Dead divertidas.
0: Eye. Escolhi logo. Uma coisa que fiquei surpreendido foi logo no, no Character Build, Builder eu, eu ter que escolher logo uhum. uma subclasse, ou seja, uma especialização. Pensava que isso ia ser mais à frente. Uh,
1: não, isso é uma explicação, Ricardo. Tem uma explicação. Tu não, não percebeste que o jogo, a tua personagem começa logo a nível 10? Sim, sim, percebi. percebi. É, a adaptação ao acidente saltou a parte do tutorial, que é isso ah. mesmo. É, é Escolhes a tua classe principal e só na classe, no nível 10 é que vais escolher a, a especialização. Que era a versão original no, na Coreia, e eles, para esta versão ocidental, saltaram essa. aceleraram o processo, pá, provavelmente era boedinho, lá está, o entry point era bem engonhava bastante e eles deram um jeito nisso. E então começas logo nível 10, com a subclasse escolhida, fazes um, podes fazer um, um trial, né? podes experimentar a, a classe e depois é que decides se queres com ela ou não. Na versão coreana tinhas que jogar 10 níveis, andavas por lá a fazer umas questes Uh, de história de iniciação até as a subclasse yeah, eu li sobre isso mas pronto grande jogo sim senhor eu vou continuar a jogar bastante pá, e provavelmente nas próximas semanas vão ouvir falar uh, com muita pena minha neste momento o, 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 o Final Fantasy está parado não dá para tudo uh, não dá para tudo falta-me 20 quests para acabar a história mas tenho que acabá-la já já um bocadinho mais desiludido Estou com o Dying Light 2 Eu não sei se foi o salto de passar de um Horizon Com os valores de produção para um Dying Light 2 Muito mais modesto Mas hoje posso dizer que tentei jogar A meia hora de almoço este jogo Eu não consegui ser do mesmo sítio Porque a quest que eu estou a jogar É Nesta igreja fala com os personagens eu não encontro nenhuma personagem para falar no espaço, na área em que eles me estão a dizer. Agora já estou confuso se estou a fazer qualquer coisa mal ou se é um dos 500 mil bugs que o jogo foi acusado de ter sido lançado com da bugs. Agora, não me estou a divertir muito com o jogo para já e era um dos jogos que eu mais gostava de experimentar este ano. Saiu no, na altura errada, acho eu, provavelmente, Uh, mas está-me a ser muito complicado entrar neste neste jogo. O jogo não é nada fácil de entrar. Eu joguei em live o jogo, logo com os zombies atrás de mim, sem eu perceber bem as mecânicas de parkour, muito é difícil. Uh, e não gostei muito deste início. Vamos ver para a frente. Obviamente, quero ver se, se o teste e exploro mais. Uh, mas é, as primeiras impressões não foram muito positivas. Grande surpresa ou confirmação Ricardo já vi, já vi que estás a, a jogar Podemos falar nisso É o Wally Wally World Não joguei Pá, muito que ainda jogar não, muito? não joguei muito Joguei Pá, 3 níveis eu também só experimentei Mas é daqueles jogos que podes jogar 10 minutinhos é, E está é, fixo contente não é? uh... Ou estás a estar toda a jogar viciado uh, Para quem não sabe É um jogo de skates Mas uh, é tipo Trials Portanto é um jogo side-scrolling Em que tens uma série de objetivos Para cumprir Para chegares de ponto A a B no nível Portanto da, da esquerda para a direita Em que vais a deslizar se é reset começar de, de início ou se, o, ou se o nível for muito grande de um checkpoint intermediário. E é isto: é fazer olhos, truques, animações muitas giras com o skate. Uh, a direção artística do jogo, Ricardo, está muito giro. Por acaso faz-me lembrar, está tá, é, espetacular. Sabes que eu quando vi, é. pensei
0: assim: parece que a malta do Ublets está a fazer o, o, ali, o Sim, o, o, é, né,
1: Tudo desenhadinho à mão, com personagens bem estranhas. Uh... É a direção artística é
0: igualzinha a do até a forma de vestir dos personagens e tudo eu não consegui perceber. Não pesquisei, se era até fazer alguma colaboração e eu. Um... E eu nem vi.
1: É muito giro, portanto, para quem quer um jogo. Uh, pá, isto é um jogo perfeito, até podia ser perfeito para jogar num telemóvel, portanto, este jogo é mesmo. A fazer olhos e fazer truques manobras de skate enquanto ele desliza da esquerda para a direita não podem bater em nada se não perdem é um jogo que está muito giro, está muito desafiante cada nível tem uma série de objetivos que vocês podem ir fazendo vez a vez, não tem que ser tudo numa uma run o que me deixa isso bastante interessante tipo agora faço esta run, vou fazer truques, sacar olhos por cima de um banco sem tocar nele Portanto, muito giro hum... Ricardo, basta é uma coisa que tenha não, jogado esta semana? Não. Tu não, não é? Portanto, estamos por aqui. Ok. Vamos saltar para as recomendações de séries. Recomendações. Uh, queres tu começar? Força.
0: Olha, finalmente estou a ver o The Shield, que toda a gente também coloca como uma das melhores séries de ah, sempre, uh, protagonizada pelo Michael Chicklis. Estou a gostar muito. Então. Uh, mas não o colocaria no mesmo patamar de um The Wire, um Sopranos, ou seja, é o tier ligeiramente abaixo. Estou a gostar muito, muito, muito. Não, eu acho que não tem o mesmo nível de escrita de um The Wire, Nem, mas também acho que não há nada que tenha o nível de, de, de escrita de The Wire. Mas da Sil, estou a gostar imenso. Uh, e antes que perguntem, está na net. Ok, não, infelizmente não está em nenhum serviço. Agora sim, serviço Estou a ver duas séries no, na Netflix. Uma que me está a desiludir bastante Porque a premissa Parecia-me interessante e ainda por cima adoro o, o, o ator É o Murderville Com o Will Arnett uh, E o que é que é o Murderville? Ele um, É um detetive Um detetive chamado Terry Seattle é um, Isto é obviamente uma série de comédia É um é um whodunit um, uma, uma série criminal em que o protagonista é o Terry Terry Settle, interpretado pelo Will Arnett e em cada episódio convida uma celebridade para ser tipo estagiário aquilo é quase como se fosse, ou seja, aquilo é o trabalho normal dele mas depois a chefe da esquadra diz, olha, hoje, primeiro episódio este é o Conan O'Brien e vais andar com ele como sidekick e no final ele tenta adivinhar quem é o assassino e a ver se vocês ganham ou não é isto Uh, estava a esperar que fosse mais bem escrito do que está Ou seja, tenho visto Para o elenco que tem Por exemplo, isto tem O primeiro episódio, o Echo Conan O'Brien uh, Ou seja, ali uma série de atores E atrizes conheciais Acho que Sharon Stone entra também É uma das Ainda não vi esse episódio Estava com mais expectativas do que, do que isto uh, Pronto É, é isso Outra okay. série que eu já conhecia a história e fiquei muito curioso de finalmente sair a série chama-se Inventing Anna protagonizado pela Julia Garner que é uma excelente jovem atriz que é uma das protagonistas do Ozark e pela Anna Shlumsky, para quem não se lembra era a, a miúda do meu primeiro beijo e que obviamente é uma das protagonistas de uma das minhas séries favoritas que é o VIP que está no HBO O que é que é o Inventing Anna? É uma série que a Shonda Rhimes, que é a autora do Grey's Anatomy, conseguiu comprar os direitos de um caso famosíssimo de há seis anos de uma uh, vigarista chamada Ana Delvey. Não sei se sabes falar deste caso, eu tinha visto uns quantos documentários sobre isso porque acho a história genial. Ou seja, ela é uma criminosa e eu tenho que lhe tirar o chapéu. Tu conheces a história da de Ana Delvey, Rui? Não. Quem é que é Ana Delvey? Uma rapiga que faz pop-up na sociedade... Pá, literalmente faz pop-up uh, na sociedade de Nova Iorque. Diz que é... Uh, tem um sotaque, a maior parte das pessoas acha que ela, o sotaque dela parece russo, mas ela diz não. Que é filha de uns milionários alemães. Mas que uh, o, o pai chateou-se com ela, então bloqueou-lhe o acesso à fortuna. Então... É uma miúda inteligentíssima, isto é um caso real Ela esteve presa até 2021 A Ana Delvey uh, Tudo é surpreendente que é. Ela de uma forma Hiper confiante Chegou ao ponto E agora prepara-te Ela teve uma ideia para um clube altamente restrito Só para milionários Ela tinha zero dólares na conta Ela viveu à pendura Em casa de pessoas Viveu de favores Mas ela sempre a manter a ideia que é milionária Ela Desfalcou hotéis Bancos Das pessoas mais ricas de Nova York Ela começou-se a dar com eles todos Porque toda a gente acreditava que ela era milionária E estamos a falar de As maiores instituições financeiras De Nova York E deram-lhe dinheiro E acreditavam E ninguém fez background check a ela Porque ela conseguia cozinhar o que é que ela fez? Tu estás a ver aquela ideia que tu tens que as cunhas são, são muito importantes? Estás a ver? Os teus conhecimentos são uhum. mais importantes do que o teu talento. Ela foi inteligente o suficiente para perceber que quando vais para a alta sociedade só precisas de conhecer pessoas. Ou seja, imagina que tu tens Rui Parreira, pá, que moras... Falei, esqueci-me outra vez. Em Belas. É isso, não é?
5: É, pra... pode pra... ser
0: Epá, e, e gostava que tu fosses milionário, mas não és Mas imagina que tu tens uma lábia brutal E ficas amigo de alguém da alta cidade de Nova York A partir do momento em que essa pessoa Te começar a apresentar outras pessoas muito poderosas Tu estás dentro A partir daí é só fazer name dropping Tu queres uma coisa E tipo tens o telefone daquela pessoa que conheceste Que é diretor de um banco E ela conseguiu fazer isto de forma epá, Genial E a rapariga...
1: E a série vê-se bem?
0: Eu acho que a série podia ser um bocadinho melhor Eu acho que a interpretação da Julia Garner e da Anna Slomsky É muito, muito boa A Ana faz da Vivian Kent Que é a jornalista do Manhattan Da revista Manhattan Que faz investigação sobre ela Eu acho que sofre do problema De ser uma série da Shonda Rhimes Tem aquela forma de contar a história de Grey's Anatomy O que é uma pena Porque esta história Isto é um bocado mal dizer Mas esta, esta história, se não tivesse sido comprada pela Shonda Rhimes Que é milionária, não é? O Grey's Anatomy tornou-a uma das grandes uh, figuras da televisão a nível de poder financeiro. Uhum. Se estivesse na mão de um bom realizador e de um bom argumentista, isto era uma história do caneco. Do caneco. Já agora uma coisa que eu não sabia, aprendi com esta história, por causa do serial killer Son of Sam Son of Sam, terrorista Son of Sam, uh, na América passou a ser proibido um criminoso lucrar com a venda da sua história para Hollywood ou para a televisão e a Ana Delvey vendeu a história à Netflix e à Shonda Rhimes, então o governo americano sabes o que é que fez? pegou no dinheiro que ela, ela vendeu por 380 mil euros a história e o que eles fizeram foi buscar o dinheiro e dividiram-no dividiram entre os bancos a que, que ela desfalcou
1: foram migalhas, provavelmente. Pá, né?
0: É, é e, atitude. Então
1: onde é que foi parar o dinheiro, o dinheiro que ela sacou dos bancos?
0: Gastou. E depois vais ver como é que ela que gastou. Gasto? Sim, a, a manter uma imagem de ser milionária. De dar gorjetas a toda a gente, 100 dólares. Tumba, qualquer coisa, toma 100 dólares. Ela... Pá, a personagem eu acho que é altamente... E a Julia Garner apanhou muito bem o, o, o ar dela, porque... Eu já vi entrevistas, eu vi entrevista e vi o julgamento da Ana Delvey, e ela, que se fez passar por uma milionária alemã, ela tem uma postura muito fria e muito arrogante. Epá, e a Julie Garner representa isso na perfeição, mesmo. Eu acho que vale a pena este não é uma série brilhante, mas vale a pena ver a história a pensar como é que esta pessoa há seis anos Ok, Há seis anos, numa fase em que toda a gente está nas redes sociais Ela criou a imagem de ser milionária E enganou as pessoas mais poderosas de Nova Iorque A minha surpresa no meio disto é como é que ela não foi ainda encontrada numa valeta Porque ela, ela envergonhou mesmo as pessoas mais poderosas de Nova Iorque Que caíram todos nas parrelas de achar que ela era uma filha do milionário alemão E ela era uma pubertanas que nem dinheiro para almoçar tinha
1: E ela saiu, saiu agora? da prisão, Saiu no, no final dizer, do ano 2021? passado, sim, sim. E agora, o que é que ela faz?
0: Não sei. Ah, não sei mesmo.
1: Muito bem. Bom, uh, eu, em relação a mim, uh, acabei de ver o Boba Fett. Não sei se já acabaste de ver. Não, uh, epá, uh, como é que é dizer sem spoiler? Eu acho que isto é uma série de Boba Fett, mas não é sobre o Boba Fett. Mas pronto. É sobre Star Wars em geral. Uh, pode ser um elogio, como pode ser? Tipo, ah, eu vim aqui para ver Boba Fett, não foi para ver... Uh, como eu te disse a semana passada Que o, 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 o tio de Que bem fixe Que já foi um de cabeças Mas pronto, olha Vais ter uma surpresa muito grande E vais perceber porque é que este ano não há Mandalorian Portanto Está fixe um, Acabei de ver aquele, aquela série da Senhora da Janela Sim. Que viu a rapariga do outro lado da estrada Que eu nunca sei o nome Nem por isso Ok nem por isso tu estás episódio a episódio a, a, a dizer assim: olha, é este, é aquela, é aquele. É, tu disseste, yeah, descobriste logo quem era? É eu descobri, descobri era. o
0: quarto episódio e descobri exatamente quem era,
1: a sério, yeah. man. Olha, Ana, foi uma
0: surpresa Até para Ana, mim. Ainda é, bem. Quando eu disse a Ana, disse assim, não, houve isso, não é possível e quando se cumpriu eu vedei aqui a dança da vitória deu uma volta à sala
1: oh, então foi muito bem dançado foi muito bem dançado então
0: e, e cumpriu tudo e era disso Man, que, que, que mente é que tu tens para pensar na acertares na resposta certa
1: e é um bocado de creepy Ricardo tens tens que trabalhar nisso eu
0: escrevi, eu escreveria aquilo curiosamente
1: mas a série a série a série também é sacana a série também te diz está sempre a mandar para o mordomo Exato. Uh, chamemos de mordomo porque é para não coisa uh, é o mordomo e tu dizes, ah a culpa é do mordomo certeza que é o mordomo yeah. e as tantas Começas a a aliás, cantar antes do tempo dizer, olha olhe, aliás aí, no e...
0: quase no fim quando confirmam que é o mordomo <risos> o mordomo me disse a assim, ah, Ana que não seja o mordomo uh, porque é uma vergonha
1: porque era demasiado óbvio é yeah, o filme ele faz 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 isso Agora, não percebi aquele desfecho final. Quer dizer, a série nem é um cliffhanger, não é nada. Quer dizer, não. Uh...
0: Mas acho que aquilo não continua. A ideia é mesmo acabar assim.
1: Mas é, 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 um, é um bocado estúpido. É. Há coisas é, que ali, não porque, se percebe. porque,
0: lá está, aquilo que tu não sentes na série, eu acho que eles falharam nisso. A série é descrita como uma paródia aos. Tipo, um, uma sátira quase, um exagero dos, dos Murder Mysteries. Mas tu não notas isso na série, porque ela, ela leva-se a sério
1: Leva-se a sério, meu É, é... Mas O único ponto que eu acho uh... que eles foram
0: longe demais Foi tu descobrires Como é que morre a filha dela Eu quando li aquilo assim okay, é, mesmo. Apai, isso é um bocado É um bocado parvo
1: ei, ei. De um ter inventado uma coisa
0: melhor é, sim, Eu não acho é... a série genial Acho que a Kristen Bell está brutal no papel
1: Sim, está engraçado assim, mas pronto não, não fiquei fã da série Vai, não... pá, vejam vê-se também tão bem, isto faz-me lembrar um filme, um filme de, sei lá, de 4 horas partido em 8 partes de 25 minutos é, né? é, é isso mesmo é um filme se calhar que, se, que foi, foi ganhou ali alguns encher para se tornar uma minissérie mas pronto uh... E comecei a ver logo de seguida ontem Não, Isto no, é um remake uh, de, um filme, de um
0: filme Com a Rachel uh, Desculpa e um, já, já foi um filme em 2016 ah, é? Não me lembro se é com Rachel McAdams Ou é com outra atriz parecida Que eu confundo sempre as duas um, yeah, yeah. Nisso é original Eles é que acharam que daquilo dava para, para a série
1: Anyway Uh, comecei a ver a série coreana de zumbis O All of Us Are Dead portanto Não tenho qualquer opinião ainda Para a semana se calhar uh, falo melhor Ainda nem o primeiro episódio acabei de ver Mas parece-me que vai ser aqueles zumbis fricazoides Que os coreanos sabem fazer muito bem uh, Gajos que começam a estalar todos E a esticar as pernas E, e, eu, e esses moedas assustadores Não sei se estás a ver quais são sim, sim aquele tipo sim, sim, de zumbis em que parece Que se notam os ossos todos uh, sim, que, A esticar-se dentro sim. do corpo para se endireitarem, estás a ver? Uh, São banda freakies. Parece-me ser desse tipo de zombies, portanto, e com estudantes ainda por cima. Uh, bom, vamos ver. Vamos ver para a semana. Estou curioso para, para ver o que é que vai ser daqui. Faz um bocado de confusão porque pá, a mesma coisa que aconteceu um, um bocadinho com Como é, a, 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 a... Como é que se chama a série coreana que vimos há pouco tempo dos jogos? O... Ah, o Squid Game o Squid Game, uh, como tu não conheces nenhum ator Eles são todos Mais ou menos iguais, não é? sobretudo jovens Assim, distinguires um e o outro uh, Ao início fazes esta confusão do... De apresentarem-te as personagens E depois não podes desviar a cara do ecrã Porque em coreano tens de ler as legendas todas então já foste não é? Mas pronto, tirando esse choque uh, Vamos ver Ricardo, tens mais alguma coisa? Tempos, uh, tem -te só. Foi eu que escrevi aqui isto de música né? Red Hot Chili Peppers tem novo single Portanto, álbum, acho que é em março que sai Não tenho certeza se em março ou abril Não fui confirmar uh, Mas pronto, acho que o novo single já anda aí Eu ouvi ligeiramente na rádio e ainda não fui confirmar a Spotify, já ouviste,
0: Ricardo? Não, não ouvi, não ouvi Eu também não sou, não, sou, não, não, não sou grande fã Pois, de
1: eu sei que não, eu gosto bastante Siga. Tens uma Tenho BD. uma BD os, uh, uh, um,
0: Isto por sugestões um, do, do Depois de ter lido o Klaus Desenhado pelo Dan Mora E escrito pelo Grant Morrison Agora uma parceria do Dan Mora que Acho que se está a tornar o meu O meu desenhador de, Artista de banda desenhada americano Favorito do, do, Da malta que está ativa agora Mais jovem, ele é mesmo muito bom Ele tem uma série com o Kieran Gillan Que que tu conheces, não é? que foi jornalista de videojogos antes de ir trabalhar para a Marvel como argumentista tem uma série chamada Once and Future e é um é uma forma muito original de pensar nos dias de hoje os mitos de Arthur e não digo muito mais porque estraga a história e estou a gostar mesmo muito 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 da história, mesmo, mesmo, mesmo muito. acho que está muito original o Karen Gillan está genial na, na forma como escreveu este esta série que é The Boom de Boom Studios E pronto, e desenhado A arte do Dan Mora a arte do Dan Mora E também não há muito que eu consiga dizer uh, Portanto, se puderem leiam Once in the Future Do, do Karen Gillan e do Dan Mora É uma grande história
1: Muito bem Ricardo, que grande programa é este? muitas quatro
0: horas Isto...
1: Já tínhamos saudades de um programa isto deste. Isto é que se amanhã,
0: aliás, daqui a 4 horas e qualquer coisa é tem que me levantar.
1: E, e posso dizer que deixámos 4 temas, não sei se vais carregar para a semana ou não, ou, ou simplesmente caem, incluindo Nintendo Direct. Portanto, não podemos estar sempre a falar da Nintendo, Ricardo. <risos> Exato. Né? Portanto, esta semana houve um Nintendo Direct. Pronto, olha, se quem viu, viu, quem não viu, só olhem, paciência. O Ricardo diz que não é o melhor Direct sempre. Mas pronto, não vamos abordar hoje Ricardo Gostei muito deste programa Acho que falámos de muita coisa e ao mesmo tempo de nada é, Acho que falámos bastante uh... <risos> Muito obrigado pelas participações dos, dos nossos ouvintes Que foram eles que nos prolongaram este programa E estava tudo calculado Não fosse as intervenções riquíssimas de cada um deles Muito obrigado a todos Malta Continuem a mandar os áudios todas as semanas Porque o programa é feito com vocês Hum, Ricardo, ouvimos-nos para a Ou, semana ouvimos-nos para a
0: semana e um grande abraço ah. 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 Ah.